0: back.
1: Es ist der 30. August 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und kaum zurück aus dem Selbsterfahrungswochenende machen wir wieder ein kleines Stell dich ein, äh, im Podstock-Format sozusagen oder im Sendegarten-Format, so wie wir es auch im Podstock auch gemacht haben, in der Besetzung, in der guten Crew, nämlich mit dem lieben Lars an meiner Seite. Hallo Lars. Ja, schönen guten Abend, Martin. Guten Abend allerseits. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich höre ihn. Genauso höre ich nämlich auch den Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen. Ihr seid so brav. Also, vor fünf Minuten <lacht> waren,
1: <nur> so, waren <lacht> wir noch <lacht> auf, <lacht> auf
2: minus sechs. Waren wir. <lacht> und wir
1: haben wieder jemanden auf der Gartenbank sitzen und zwar ist es ein Augenzeuge unseres Selbsterfahrungswochenendes, was wir Postdoc nennen. Wir haben den Stefan dabei, den Stefan Minak. Hallo Stefan, guten Abend. Hi, Auge und Ohr,
3: ne? So ein bisschen. Auge
1: und Ohr von was?
3: Naja, Hören ist ja da bei diesem Podstock dann auch doch äh, so semi-wichtig.
1: Was, das Hören ist semi-wichtig? Naja, also. Nee, muss ich muss mal lauter so, machen, damit so ich das mit dem primär. Wichtigen kriege.
3: Naja, da reden ja so viele <lacht> Leute durcheinander. Also
1: Auge ist semi-wichtig, aber primär?
3: Nee, nee, äh, hören ist nee, Moment jetzt. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ich komm noch mal rein, oder? Komm doch mal rein. Hallo Stefan. <lacht> Hallo Martin, äh, na, wie Juhu. geht's? Lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, stimmt. So, was sagtest du? Was ist mit hören und sehen und äh, Augen äh, hören? Und und Ach so, ja, äh, ist es dir äh, vergangen ich, jetzt oder?
3: Nö, gar nicht, gar nicht. Äh, ich hab äh nachdem ich mich da so ein bisschen ausgeruht hatte hinterher, dann äh, das mache ich wieder. Äh, es war schon anstrengend, ne? dieses Potstock, aber halt auch ziemlich cool.
1: Okay, hast du denn alle Koffer ausgepackt schon?
3: Äh, ich habe tatsächlich, lass mich kurz drüber nachdenken, ich glaube der, der, der große Koffer bzw. die große Kiste mit den Kabeln, die ist irgendwo noch verstaut im Keller, aber ansonsten ist das mehr oder weniger alles so ähm, ja, ausgepackt und äh, an Ort und Stelle gebracht und eingeordnet.
1: Wie geht es denn eigentlich mit deinen Kisten, Sebastian? Hast du die irgendwie schon wieder da, wo du die haben willst?
2: Äh, die sind erst noch zwischengelagert und werden dann nochmal durchsortiert und dann eingelagert. Ja.
1: Okay, äh, mal ganz doof gefragt, wo, wo kannst du die denn eigentlich lassen? Bei dir zu Hause? Hast du einen großen
2: Abstell? Raum? <lacht> ich, äh, ja, also, ne, <lacht> Potsdam hatte ich schon gesagt, Spaßes habe so gesagt, ich baue die Bühne hier damit auf und spiele dann das Jahr über Potsdam nach. Ähm, aber ähm, nein, ich, äh, genau, ich habe einen alten Bauernhof, beziehungsweise wohne auf einem alten Bauernhof und Lagerfläche ist ja jetzt gar nicht so das Problem.
1: Ja, das kann sich so ein Städter immer so schlecht vorstellen, ja, also <lacht> wir wissen meistens nicht, wohin mit unserem ganzen Krempel. Ähm. Lass dich das ich mal bei hier, bist du
4: Städter oder Ländler? Ja, das äh, geht hier fließend ineinander über. Ähm, ich wohne innerhalb der geschlossenen Ortschaft einer 55.000 Einwohnerstadt, aber die, äh, das Ortsschild ist nur irgendwo 300 Meter von hier weg. Also, äh, wenn ich 500 Meter fahre, bin ich auf einem blanken Feld. Okay, wenn du jetzt so zehn solche Kisten,
1: solche Transportkisten hättest wie Sebastian, waren das zehn oder fünf oder jedenfalls
4: viele, äh, ja. könntest du die bei dir unterbringen? Ein paar Kisten kriege ich unter, aber nicht so diese diese enormen Volumen, die äh, Sebastian da im Bulli hatte mit der Bühne und allem drum und dran, das wäre hier so äh, in an in meinem Wohnhaus hier nicht möglich. <lacht>
1: Okay, ähm, als du gerade sagtest, Sebastian, du würdest zu Hause aufbauen die Bühne und das ganze Jahr über Potsdok spielen, äh, musste ich auch direkt dran, dran denken, wie macht er das wohl? Und im Chat wird gerade gefragt, ob du das mit Handpuppen machen würdest. <lacht> <lacht> das ist doch ein Genau, sehr
2: skurrile Vorstellung, ja. Ähm, das muss ich mir dann noch überlegen. Vielleicht, äh also beim letzten Sendegarten hat es ja keiner gemerkt. <lacht>
1: Ach so, okay, das war die Sockenpuppe, Sebastian. SBS. Also, ich
2: dachte, ihr wärt die Puppen, ach egal. Da, oh, ah. ach, das würde ähm. natürlich
1: erklären, warum wir so anders waren als sonst, okay, klar. Potsock. Potsock. Ich, ich höre jetzt auf. Potsock ist auch gut, ich schreibe mit. Immerhin ist das besser, also ich habe, ähm, als ich versucht hatte zu twittern und den Hashtag äh, Podstock da reinzuschreiben, habe ich immer mal gerne das D vergessen ähm, und das habe ich immer gedacht, kommt jetzt nicht so gut, wenn man das Wort ohne das D schreibt. Also
3: ne. Ist mir aber passiert, äh, das ja? glaube ich eine Reaper heißt immer noch Ach so. so. Ja, das
2: wurde auch auf Twitter dann schon gemerkt. Ich habe tatsächlich bei der Qualitätskontrolle versagt und quasi dann allen die Audio-Files dann entsprechend mit nee, dem Namen nee, die, verschickt. Nee, die rausgerendeten waren richtig. Nein, die, äh, die waren die... falsch. Echt? Hm. Okay. Da fehlte das D? <lacht> da fehlte oh das D. Mein. Oh ja. <lacht> na, 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 Podcast hatte uns auf Twitter darauf hingewiesen. <lacht>
1: Wir werden gerade beworfen mit dem Wort Anale Ups. Grande. Hör mal, das ist aber jetzt hier, das ist nicht jugendfrei jetzt, aber mal langsam. <lacht> so, du bist doch junger Vater, du weißt doch, dass man da vielleicht ein kleines bisschen Also wirklich. Gut, naja, naja, naja. Ich na ja, na ja.
4: Möcht, möchte eben, äh, eben einwerfen, dass das Postdoc, äh, äh, Postdoc is a small music and arts festival that takes place on a family farm in Albany, Wyoming. Ja. Echt, das gibt es. Er ist erst gewesen 3. bis zum 5. August 2018. <lacht> Fand ich jetzt recht drollig. Okay. Nee, ist noch,
3: oder? <lacht> wenn, wenn August, dann ist das noch, glaube ich.
1: Nico, nee. Noch ist August. Ja. Nein.
3: Stimmt, noch ist August, ja. Ich bin ein bisschen durcheinander immer noch.
1: Moment, der eine sagt ja, der andere nein. Nein, äh, nein, also, alles klar. Also nein. 3. bis 5. August war schon dieses Jahr. Das stimmt, das ist vorbei. Obwohl mich heute eine Kollegin äh, zum Gespräch am 30.09., also morgen, einlud, wo ich dann auch mal fragte, meint sie jetzt morgen oder in einem Monat? Es ist äh, Verwirrung, liegt in der Luft. Allgemein. Okay, wir gehen mal so ganz langsam in unsere Sendung hinein, damit wir nicht so total zu verwirrt sind. Äh, wir kommen auch auf Potsdam sicherlich nochmal zurück. Das äh, geht gar nicht anders. Aber wir gucken erstmal äh, äh, neue Ernte. Äh, brauchen wir die überhaupt? Äh, meine Damen und Herren, seien Sie Zeuge der Redaktionskonferenz des Zolltegratens. Das beantwortet ja alles. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also die neue Ernte. Ich kann berichten, wir haben... Auf der, auf der Webseite haben wir ja so ein schönes Bild vom Sendegarten in Kükenform und wir haben das tatsächlich geschenkt bekommen und zwar in Realita. Wir haben also dieses wunderschöne Sendegarten-Küken-Diorama. Äh, ja, nicht, nicht. es ist jetzt ohne... Äh, nicht hat nichts mit die röhe die, die, die Rö zu tun, nein. Ähm, die Diorama ähm, von der äh, Vera geschenkt bekommen. Äh, und das dürfen wir jetzt auch mitnehmen, so wie wir den, den Sendegarten von der äh, Dela ja schon haben. Gestrickt haben wir jetzt einen gegügten Sendegarten. Das ist eine Ernte, die wir eingefahren haben, mindestens. Habt ihr noch was gehört oder bekommen, geschenkt? Sebastian.
2: Äh... <lacht> Zum Sendergarten jetzt nichts. Achso, doch ein Kompliment, womit ich immer noch ein bisschen, äh, was, mich so, was ich zum ersten Mal gehört habe, dass ich eine sympathische Stimme habe im Sendergarten. Ausschließlich da? <lacht>
0: naja, das klang nicht also, so.
1: Also, wenn Sie durch den. <lacht> 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 wenn Sie nachbearbeitet so, sind, so dann haben Sie darüber ganz gut. nicht nachgedacht. <lacht>
4: Ich fand jetzt auch die lange Pause vor der Antwort irgendwie ziemlich gut. <lacht>
1: <lacht> ja, schweigen als dramaturgisches Element. Also, äh, fühlst, was ist das Problem, was du damit hast, außer dass wir hier unsere unpassenden Scherze damit treiben?
2: Ähm, das ist ein ungewohntes Kompliment. Und äh, man hat ja immer so zu so seiner aufgenommenen Stimme auch so ein seltsames Verhältnis, weil es ja ganz anders klingt. Und ähm, ja, <lacht> dann so ein Kompliment zu bekommen, ist dann... Ähm ja, äh, erstmal ein bisschen irritierend. Das war irgendwie kurz vor der letzten Sendung auf dem Podstock und ähm, das äh, hatte ich zu Lars auch schon gesagt, dass es das ein bisschen seltsam gerade ist und sich anfühlt, weil ich das noch nie äh, so bekommen habe. Aber ist ja schön, dass das so wahrgenommen wird.
1: Das ist auf jeden Fall schön, aber inzwischen müsstest du doch mit deiner Hörfrau Ja, beim
2: Schnitt äh, komme ich damit schon wesentlich besser klar. Äh, äh, eben, ja, also <lacht> schon wesentlich besser klar.
1: Du brauchst dir die Finger nicht mehr in die Ohren zu stecken, oder was meinst du? Denn? Ich springe meine Beiträge nicht
0: mehr. <lacht> oh wei. <lacht>
1: hm. Aber immerhin, der Mensch, den du da hörst, der sagt das, was dir so am nächsten ist, der ist immer
2: deiner Meinung, ist das nicht toll? Es um, kann toll sein, aber muss glaube ich nicht immer toll sein, oder? <lacht> oh, was hat
1: das Vergangenheits-Ich da wieder erzählt? Uh -huh. <lacht>
4: Lars, hast du auch Komplimente bekommen? Komplimente? Äh, ja, äh, es gab äh, Feedback, allerdings auch nicht bezogen jetzt direkt auf den Sendegarten. Ähm, es gab noch mal ein bisschen Feedback für das Bike und Nur Projekt, worüber ich mich äh, massiv gefreut habe. Und es gab ja auch so äh, den einen oder anderen Spaß ähm, ähm, da mit über Kaffee und äh, ja, die... Baiko nur Pinkelstelle in Anlehnung an den Astronautenbus und so, äh, da hatte ich natürlich einen großen Haufen Spaß dran an diesen Dingen und äh, ja, da vielen Dank nochmal dafür. Sind deine Follower denn wiedergekommen oder sind die weggeblieben? Äh, die beiden, die nach diesem Tweet abgehauen sind, äh, die blieben dann auch weg. Äh, wobei, vielleicht war das eben dann auch ein äh, ein äh, ein ja, überfälliges Ding, weil das Projekt eigentlich äh, ja zu Ende ist und von der Reise eben nichts Neues mehr kommt. Ähm, der Twitter-Account verfolgt jetzt noch ein bisschen so die Ausläufer des Projekts, dass ich die Dankeschöns verschickt habe und äh, so ein bisschen die Mission von Alexander Gerst. Aber so projektmäßig switcht der Fokus natürlich jetzt hauptsächlich wieder zu, zu meinem normalen Podcast zurück. Und äh, ja, vielleicht sagt er auch, ja, da kommt jetzt halt nichts mehr von der Reise, kann ich auch verstehen. Also vielleicht war das einfach nur der letzte Auslöser, keine Ahnung.
1: Um, um jetzt auch alle mitzunehmen, die jetzt bisher noch nicht so verfolgt haben, diese Baikonur-Pinkelstelle, was hatte es denn damit auf sich? Erklär das doch bitte nochmal.
4: Ja, es, es, es gibt so die äh, die die moderne Sage sozusagen, dass also die Astronauten äh, auf dem Weg äh, zur Rakete einmal aus ihrem Bus aussteigen und an den Bus pinkeln. So, so profan sich es nun mal anhört. Und äh, ja, der Sven, ähm, der hatte an seinem Bulli, den er da aufgebaut hat, über dem äh, rechten Hinterrad, also so einen Aufkleber sozusagen, drangepackt, so einen Zettel äh, auf das ganz röst Baikonur Pinkelstelle. Und äh, ja, da habe ich dann eben mit so einer Wasserflasche recht dekorativ so ein bisschen Wasser über den Reifen geträufelt und das sah recht authentisch aus und hatte das eben dann getwittert ähm, und fast direkt nach dem Tweet waren zwei Follower weg. <lacht> War möglicherweise nicht ganz äh, der, der Humor der Leute, <lacht> so, ähm, aber ich konnte es nicht lassen.
3: Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ja.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, ja. sehr gut. Nicht schlecht. Und hast du den Tweet gelöscht, ich suche ihn gerade hier. Oder Nö, ist der ist noch gut. da,
4: natürlich. Das also, ähm, in, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nein, ist ja gar ich, gar
2: fand's, ich fand's lustig und es ist meine Code. <lacht> auf, auf Mastodon hättest du eine Inhaltswarnung äh, davor schalten können. Bei das Twitter? Stimmt. Geht das bei Twitter für ein Foto auch? Ich weiß gar nicht.
3: Nö. Also weder ah. für Text noch für Foto,
4: glaube ich. Ah, okay. Macht das die Automatik, ja. Äh, da kann man aber irgendwie Hast du sowas sensible öfter? Inhalte einstellen. Also sowas wie sensible <lacht> Inhalte gibt es ja wohl. <lacht>
1: ich eben, das meine ich. Also als als Empfänger kann ich da irgendwas einstellen. Ich weiß nicht, ob ich als Absender das auch einstellen kann oder wer das dann macht.
4: Naja, ja. Egal.
1: Das kriegt ähm, keine, schon wieder viel
4: zu viel Fokus hier. <lacht> ja, aber noch ein
1: kleiner aktueller, ein kleiner, aktueller, äh, ein kleiner, aktueller äh, eine kleine aktuelle Frage. Hast du mitbekommen, dass die ISS
4: ein Loch hat und Luft verliert? Ja, das habe ich mitbekommen. Ähm und äh, ja, über rechtskurrile Flickversuche habe ich gerade irgendwas gelesen, wobei ich noch nicht <lacht> genau weiß, wie gesichert das ist. Ähm, ich muss das noch genauer nachlesen. Ich habe das gerade erst, äh, bin gerade erst drauf gestoßen, weil ich den ganzen Tag in Besprechungen war. Das heißt, äh, in Sachen Nachrichten bin ich heute Abend ein bisschen hängig hinterher, drastisch. Okay,
1: ich hörte vorhin ganz kurz in die live äh, angebliche Live-Übertragung rein und ich hörte Alexander Gerst, wie er mit der Bodenstation sprach, äh, dass man doch irgendetwas doch nach Möglichkeit erstmal äh, auf am Boden testen solle, bevor sie das dann da im äh, Live machen. Dann las ich einen Tweet, äh, wo sinngemäß stand, die Russen haben schon mal, was war das, irgendwie so Komponentenkleber rausgekramt und irgendein Stopflappen, den sie da reinschieben wollten. <lacht> Während Herr Gerst das noch mit, den, mit der Bodenstation diskutiert, hätten die dann schon einfach irgendwas so, so irgendwie zusammengeflickt. Das ist sehr schön. Also da, da, stehen sich dann auch Mentalitäten gegenüber offenbar. Das ist sehr witzig, da zu hören. Ich hoffe aber, das ist nicht schlimm und das behindert nicht die Mission. Zum Glück hat man wohl, ist es wohl nicht in, Haupt, in der Haupt-ISS, sondern in einem der angeschlossenen. Äh, Raumschiffe, Transportschiffe, was natürlich schon schlecht wäre, wenn man damit nicht mehr nach Hause fliegen könnte. Also das wäre natürlich schon ein Problem. Naja. Okay. Ähm, zum, zum, zum Rundkreis äh, Komplimente, fragen wir den Stefan auch. Hast du auf Podstock Komplimente bekommen?
3: Ähm, Podstock Komplimente? Äh, natürlich äh, dann äh, so eine Einladung in so einen äh, Podcast, den Sendegarten, das war irgendwie schon nett. Äh, nee, ich habe mich äh, tatsächlich sehr über die Einladung gefreut. Ansonsten äh, Tim kam, glaube ich, nochmal direkt zu mir und hat so gemeint, so ja, danke und cool und hm und ansonsten Komplimente. Also das Geilste eigentlich war tatsächlich, als wir so diese Rampe fertig hatten und so gerade am Bühnenaufbau waren und ähm, das erste Mal die Delangi da hinkam, die Rampe gesehen hat und meinte bloß so, ist ja geil. Und dann ein Stück später der, der Björn, der Hobbyquerschnitt kam. Und meine so, ja, wie geil ist das denn? Da können sich andere Events da echt mal eine Scheibe abschneiden. Ähm, das war, glaube ich, das richtig Allerbeste, was man da so in dem Moment, wo man ja schon ein bisschen durch und fertig gewesen ist, da äh, hat hören können.
1: Das kann man wohl sagen. Das ist schön. Das ja, ist voll. echt schön. Was, was mir ähm, erst im. Wo, wo war das denn? Die Vera war bei dem äh, äh, bei, bei Jan und äh, Melonator, ähm, wie heißt denn der Podcast jetzt wieder? Äh, was nicht, was denkst du denn? Äh, sei doch mal still, nein. Hilf helf mir doch mal, wie heißt der bitte? Äh.
2: Hör doch mal zu.
1: Hör doch mal zu, sei doch mal still, ist auch
2: gut. <lacht> das ist ein Podcast aller Zeiten. Jetzt das ist viel klein, wenn man runterlädt. Der Anti-Podcast. Ja. Und die hat
1: im Nebensatz erwähnt, dass am Montagmorgen, nachdem die Bühne abgebaut war und die Rampe, dass er der Björn gar nicht mehr in den Hauptraum rein konnte. Das ist mir durch das, was sie sagte, ist mir das erstmal bewusst geworden. Für mich war das die Situation so wie vorher halt auch, aber für ihn war das tatsächlich eine ganz andere Situation.
3: Äh, dazu gibt es aber die Episode, dass äh, ja. Björn da stand, wir gerade so am Bühnenabbau gewesen sind und meint so, ja, Björn, die Rampe lassen wir dir stehen. Nö, reißt ab das Zeug, das brauche ich eh nicht und äh, das geht schon so irgendwie. Ich will da oben eh nicht mehr rein. Okay. das
4: tun? Das, also das muss man eindeutig dabei sagen. Das war natürlich abgestimmt, den. Ja, ja, wo ja jetzt klar. nicht muss, geht nicht, auch nicht anders, nicht, nicht, ja auch nicht, nie nicht, anders. Nicht die Rampe unter dem äh, einfach so weggebaut, äh, unter sondern dem rollenden Rad, <lacht> Ja. <lacht> ja also, hui. Äh, da die, die also, haben wir noch irgendwie so aufs
3: letzte Stück <lacht> noch äh, raufgehoben und da reingerollt.
4: Ja, also ähm, das, das ist natürlich, Bilder, natürlich koordiniert worden. Also. Ja klar, nein, nein, also aber das war,
1: was ich halt für mich gemerkt habe, ähm, da habe ich äh, da habe ich diesen, diesen Perspektivenwechsel überhaupt nicht hingekriegt, also für mich war das so wie vorher halt auch, aber für andere eben nicht, das fand ich so interessant, dass ich da durch die, durch die Worte von Vera so drauf gestupst worden bin, das fand ich ganz ganz witzig zu hören.
3: Das Beste okay. fand ich ja. Moment, das Beste, den besten hm. Fakt daran fand ich aber, als wir dann fertig waren, die Rampe abzubauen, kam so, ja wie soll ich da jetzt raufkommen? <lacht> und, äh,
1: ja, so ist er. Ne? Haut ab, äh. haut, macht weg den Scheiß und hinterher dann, jo, jetzt kann ich aber nicht mehr. Nee, echt <lacht> super.
3: Echt ein super Typ.
1: Ja. ja, wir wollen mal gucken, ob du auch ein super Typ bist. Ich vermute mal, äh, ja. Jetzt oh, gehen wir mal oh. auf die Gartenbank und dann gucken wir uns mal an, wer der Stefan eigentlich ist. Da ist der Stefan. Stefan Minak seines Zeichens oder Angbor 3D. hat das 3D eine besondere Bedeutung. Bist du deiner Zeit voraus oder weil du äh, in drei Dimensionen lebst oder was? Das?
3: das rührt eigentlich daher, dass ich irgendwie seit ich weiß gar nicht irgendwie mein halbes Leben schon irgendwie mit 3D Grafik rumhandiere und ähm, als ich in dieses Twitter reingefallen bin, ich noch sehr viel aktiver äh, irgendwie in solchen Foren unterwegs gewesen bin und fand das damals noch irgendwie passend und das ist dann irgendwie kleben geblieben. Ich mache immer noch 3D und das ist jetzt mittlerweile hauptberuflich. Ähm, ja und daher rührt es eigentlich das 3D da hinten an dem Namen dran.
1: Okay, hauptberuflich äh, 3D, äh, also jetzt nicht das moderne Drucken, sondern eher so Bildgestalten oder was machst du denn da? Ich
3: könnte jetzt ausholen und die Firma, für die ich arbeite, erklären. Das ist halt so ein äh, CMS-Ding. Ähm, wir sind ein Startup und haben ein CMS, also ein Content-Management-System für äh, so 3D und 360-Grad-Inhalte. Ähm, da kann man... 3D-Modelle und solches Zeug halt relativ simpel hochladen und dann halt auf äh, verschiedenen Geräte ausspielen, also so Windows-PCs und die ganzen mobilen Plattformen. Ich will nicht zu sehr in die Werbung reintriften. Ähm, ich bin bloß gerade schon wieder getriggert, weil ich vor einer Weile auf der CBIT gewesen bin und das den ganzen Tag erklärt habe. Ähm, ja, und da geht es relativ schnell, dass ich da
1: reinkomme. Don't get him started. <lacht> ja, bitte nicht. Aber jetzt erinnere ich mich, dass du im Februar bei der Besichtigung der Kulturherberge, wo Potsdam jetzt stattgefunden hat, dass du ja auch so eine 360-Grad-Kamera dabei hattest und du ja auch sagtest, ich mache das beruflich. Also, diese Sachen so aufnehmen und so weiter, äh, das wäre dein täglich Fle äh, Fleisch und Blut, nein. Äh, Brot. Fleisch und Brot? Nee. Dann nee täglich Brot und Honig? Dann täglich. Tod. Ohne. Tee, Tee, Fleisch Tee, Tee, Fleisch Brot. Ohne. Gleich und Blut ist was an.
4: Seien Sie haben Zeuge die, beim, beim lustigen äh, Wortspieleraten. Ähm. Jetzt haben wir die Ernährungspyramide, aber auch bei komplett. <lacht> <lacht> Ein bisschen Salat unten dran, dann geht das, ne?
1: <lacht> also gut, dein täglicher Energiedrink äh, ist also dieses 3D-Machen. Hast du da gesagt? Jetzt erinnere ich mich dunkel. Ja, ja genau. Das heißt, du also, das machst das auch. Dienstlich, dass du mit so einer Kamera irgendwo stehst und irgendwelche Räume aufnimmst?
3: Nee, das tatsächlich nicht. Ich sitze dann am anderen Ende. Also ich sitze dann, also ich bin der arme Wicht, der dann an einem Computer sitzt und die Daten dann quasi bekommt ähm, aus verschiedensten Quellen. Also es das heißt jetzt irgendwie so 360-Grad-Kameras oder äh, irgendwelche Pläne oder äh, mittlerweile gerade so Bauplanung findet ja mittlerweile seit schon einer ganzen Weile ziemlich nur noch in 3D statt. Ähm, und die ganze Bauüberwachung und der ganze Kram, das nennt sich dann äh, Building Information Model. Und äh, solche Daten bekomme ich dann auf den Tisch und äh, quasi mit dem Auftrag, mach da mal was Schönes draus und äh, mach es bitte so, dass es eben auch auf äh, mobilen Geräten läuft. Und da haben wir uns halt mit der Firma, für die ich arbeite, äh, für die ich jetzt auch schon vier, fünf Jahre arbeite, ähm, darauf spezialisiert, solche Sachen zu machen, automatisiert zu optimieren solche Geschichten
1: wie kann ich mir das denn vorstellen, dass das auf dem Smartphone läuft? Ist das dann diese, ich habe so ein Teil auf den Augen und dann stecke ich das Smartphone da in so ein Cardboard irgendwie rein oder ist es so eine Augmented Reality? Das heißt, ich halte das Ding irgendwo hin und dann beides. sieht er da das aus. Beides! Also,
3: du kannst damit beides machen, also mit der Anwendung, ähm, ich drop jetzt einfach mal den Namen, du kannst ihn dann gerne raus editieren oder piepen oder sonst was. Das ist die Firma Viewframe äh, aus Regensburg und äh, wer da Interesse hat, kann sich das gerne mal angucken. Das gibt es äh, aktuell auf, zum Direkt runterladen in den App Stores auf äh, Play Store und äh, äh, Apple App Store und da kann man sich das mal angucken, was man damit so treiben kann. Also man kann es mit Cardboard benutzen, bietet sich halt für solche Innenräume an, man kann aber auch für so äh, kleinere Objekte ähm, keine Ahnung, irgendwelches Möbel oder so ein Kram äh, äh, kann man da dieses Augmented Reality äh, da benutzen.
1: Mhm. Ist ja nicht schlimm, dass du deine Firma nennst. Da kann sich ja tatsächlich jeder mal so ein bisschen ein eigenes Bild machen. Ein 3D-Bild sozusagen. Du hast aber gesagt, du bist schon sein halbes Leben 3D-Grafiker. So lang ist das Leben ja jetzt nicht. Hast du mit ja, äh, mit sag, sag mal so, sag mal so, 10 Jahren ich
3: angefangen? Sagen wir mal so, ich bin jetzt auch 37, äh, auch wenn ich immer wieder höre, dass man mir das nicht ansieht. <lacht> An der Stelle bitte okay.
1: klatschen jubeln, also mit 19, 18,5 hast du dann angefangen.
3: Äh, nee, tatsächlich irgendwie mit 14. Ähm, damals als dann Bist du erst
1: 28. 20. Oder irgendwas stimmt hier nicht. Äh, okay, ich höre auf.
3: Also <lacht> <ist> das <gut? lacht> äh, genau, das war, glaube ich, so ziemlich, ich habe ein bisschen davor angefangen, als der erste Pixar äh, Toy Story rauskam. So einfach da mal ein bisschen mit rumzuspielen und dann kam der Film und ich habe den im Kino gesehen und habe mir so gedacht so, wow, das ist geil, das will ich irgendwann mal so beruflich machen und dann bin ich ja so in diesem Osten aufgewachsen, wir hatten ja nichts, ähm, dann habe ich erstmal irgendwie was Gescheites gelernt, ähm, wobei mir das dann hinten raus nichts geholfen hat, das heißt, ich habe keine Arbeit gekriegt und habe das halt irgendwie immer als Hobby weiterverfolgt.
1: Darf ich fragen, was, was gescheit in dem Zusammenhang wäre, ist? Ich
3: habe tatsächlich Industriemechaniker gelernt.
1: Ich sage mal so, ein paar Skills sind hängen geblieben. Merkt man gar nicht. Du kannst Bühnen mit links aufbauen. Okay. Hm.
3: Ja. Wir hatten genügend Hilfe, also da muss ich sagen, das ja die, dass ich die Bühne alleine da hochgezogen habe. Ach, war Mal das gar da nicht waren, so? Ach so? Nee, da waren genügend Menschen da, die da äh, äh, hilfreich <lacht> zugegriffen haben und äh, da Dinge getan haben. Okay. Ja, nee, aber ich kann auch schweißen und, und, und ein bisschen schmieden und so ein Kram, also das ist auch teilweise ganz praktisch zu können. Oh, ich sag mal so, Wenn, wenn der die Vater Zombie
1: von Elfano das hört, hast du nächstes Jahr, ähm, ja, ja. Hast du ich sehe schon, nächstes Jahr haben wir eine Esse da und da wird geschmiedet. <lacht> <lacht> ich sag mal so, also
3: ich habe mir den Pizzaofen mal angeguckt, das taugt schon so irgendwie, wenn man da noch ein bisschen Luft reinbringt, dann kann man da ein klasse Schmiedefeuer draus basteln.
1: Prima, okay. Okay, aber wir waren gerade bei deiner Vita, also ja, äh, genau. du hast Toy Story gesehen und wolltest gerne... Äh, Filme machen und dann.
0: Ein ja, so halt
3: irgendwie. 3D machen und ähm, hab das halt irgendwie die ganze Zeit als, als Hobby weiterverfolgt, hab halt, wie gesagt, einen äh, mehr oder minder normalen Beruf äh, erlernt, aber da dann eben äh, keine, keine Arbeit und kein Brot gefunden und irgendwann habe ich dann so gesagt, okay, äh, ich bin jetzt so weit äh, mit dem Kram, ich äh, mache mich da jetzt selbstständig. Äh, hab dann von meinem Berater auf dem Arbeitsamt dann äh, äh, lautes Gelächter bekommen und ich habe dann so gedacht, so und jetzt erst recht. Richtig. Gut. Und hatte da eben durch äh, ja, Tätigkeiten in, in, in irgendwelchen 3 d foren deutschsprachigen da so ein bisschen Connections aufgebaut und bin dann noch relativ schnell an äh, Aufträge rangekommen. Ähm, unter anderem mit meinem jetzigen Chef. Ähm, wir haben ganz, ganz schlimme Computerspiele miteinander gemacht, ähm, so Simulatorspiele die sind wirklich schlimm. Also ich würde sie selber nicht spielen. Ich, ich habe es auch nicht verstanden, wie Menschen sowas spielen wollen oder könnten, aber äh, ich war jung und brauchte das Geld und ja, habe mich da, da eben so eine ganze Weile als äh, Freelancer, als äh, Freiberufler da so durchgeschlagen. Mehr oder minder gut, aber es ging irgendwie. Ja, mhm. und irgendwann äh, mein eben jetziger Chef, äh, damaliger äh, Mitstreiter, äh, meinte dann so, ja, wir haben jetzt, also er wollte dann auch von den Spielen weg und er war doch ziemlich die treibende Kraft dahinter gewesen und er meinte dann so, ja, wir haben jetzt diese andere Firma, wir bräuchten da so ein paar 3D-Modelle. Kannst du das machen? Ich so, ja, klar, kann ich machen. Ähm, es wurde dann mehr und mehr. Irgendwann meinten sie dann so, ja, wie schaut's denn aus? Äh, wir brauchen hier in Regensburg einen festen Grafiker, du kennst das sowieso schon alles, ähm, hast du nicht Lust nach Regensburg zu ziehen? Ja, und, äh, in dem Moment war ich halt, äh, ungebunden, äh, Brauchte immer noch Geld und habe gesagt, okay, dann äh, fällt mir die Entscheidung eigentlich nicht wirklich schwer. Ich ziehe da jetzt hin, mir gefällt es da eh. Und äh, ja, seitdem wohne ich jetzt seit knapp vier Jahren in Regensburg und bin da relativ happy.
1: Das klingt ja schon mal ganz gut. Hast du die Mentalität der Menschen dort gut verkraftet?
3: Ähm, die Bayern, ähm, ja, also ich komme mit denen eigentlich so im Großen und Ganzen ganz gut klar mit der Mentalität hier. Wobei man sagen muss, Regensburg ist ähm, generell ein bisschen anders. Ähm, dadurch, dass es ja äh, Hochschul- und Universitätsstadt ist und eh äh, ein Haufen Zugezogene da sind, ähm, ist das alles nicht so äh, der tiefste Oberpfälzerwald, äh, wo sich Menschen nur mit äh, Lauten unterhalten. Also das äh, geht schon. Und die Stadt ist relativ offen. Also... Passt,
1: ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der hat äh, Urlaub gemacht in Bayern und der sagt, das wäre total irre. Wenn er hier Radio hört, WDR 2 oder so, dann ist immer irgendwie Thema alle, alle, alle Probleme der ganzen Welt. Also er weiß irgendwas über Überschwemmungen in hier und äh, Krisen in da. Und im bayerischen Radio, da wäre immer nur Bayern, 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 Bayern das Thema gewesen. Die kriegen überhaupt nichts mit aus ihrer Welt. Hat, hat er mir einfach so erzählt, ohne dass wir irgendwie das Thema Radio angesprochen hätten. Das war so der erste Eindruck und der wichtigste. Ähm, das ist sehr, sehr nach innen zentriert. Ist ja natürlich schon, eine Anekdote. Schon, ja. nee, nee, also das stimmt das nicht stell so?
3: stell also stelle ich schon fest, dass es alles ein bisschen mehr so nach, nach innen gekehrt. So generell auch sowas so, also es gibt ne, gerade so, was jetzt so die modernen Sachen sind, tatsächlich auch eine ganze Menge Förderung. Also was jetzt irgendwie so ja, so das Feld, äh, dieser, dieser, ja, ich will es nicht Hightech-Markt oder, oder der Hightech-Sektor äh, nennen, in dem wir uns da bewegen, aber äh, es gibt da schon ziemlich viel, was da irgendwie gemacht wird. Und äh, da auch Unternehmen und, und Cluster und, und Vereine und äh, die da eben auch äh, ziemlich viel Kohle reinstecken. Es ähm, ist sehr, sehr nach innen gekehrt, das ist richtig, aber ja.
1: Aber andererseits, wenn du da auf diesem auf diesem äh technologischen Niveau mithalten willst mit, der, mit, mit anderen, dann brauchst du doch eigentlich eine globale Perspektive. Was machen die Inder, ja, was machen okay. die Chinesen, was machen die, äh, was weiß ich, die die äh, wie heißen denn die da drüben, die Amerikaner. <lacht> ne? Anders geht es doch gar nicht. Ja Echt, schon, oder? also
3: äh, ja, äh, also du brauchst eine Glo globale Perspektive, das ist richtig. Du musst, ja, musst halt angucken, was ist da jetzt irgendwie so der äh, The Next Big Thing um da mal so einen äh, netten Amerikaner zu, zu äh, zitieren. Klar, du musst natürlich da, dahin gehen nach außen gewandt, aber so der ganze Rest, also es gibt böse Stimmen, die das stellenweise so vielleicht sogar ein bisschen als Klüngel oder Filz beschreiben würden. Nein. Doch. Ach. <lacht> ja, nee, und äh, äh, sowas, es dann schon und äh, gerade so die Münchner Szene, ähm, gerade auch in dem Bereich so Virtual Reality, Augmented Reality, äh, wo wir da rumhängen, die ist teilweise auch verschlossen, bis die sind halt ihre eigene Blase und da kommt nicht viel von außen ran. Ähm, und die lassen da auch, glaube ich, absichtlich nicht viel ran. Aber das ist jetzt nur so meine Perspektive von dem, was ich jetzt mhm. gesehen habe. Also ich will das jetzt nicht komplett miesreden. Also es, es wird eine Menge gemacht. Es wird auch gerade so Richtung äh, der der Filmhochschule und, äh, und so weiter und verschiedene Interessengemeinschaften, und sowas wird, wird, eine, wird relativ viel versucht loszutreten, so zum Beispiel mit dem Fraunhofer-Institut. Also ich hätte mir vor ein paar Jahren zum Beispiel äh, nicht vorstellen können, dass ich irgendwann mal durch ein Fraunhofer-Institut äh, durchlaufe und da hingeladen wäre, werde, weil ich halt ein gewisses Wissen in einem gewissen äh, Spektrum einfach habe. Äh, weil wir das halt schon ein paar Jahre machen und für die ist das halt teilweise noch Neuland. Das ist äh, schon witzig.
0: Mhm.
1: Aber sie haben keine Kontaktscheu, das finde ich gut. Das ja, nö, das dann, nicht. Wer was weiß, der soll mal vorbeikommen. ist doch klasse. Aber du hast gerade Filmhochschule äh, erwähnt und wir hatten ja gerade von Toy Story gesprochen. Äh, hast du noch immer irgendwie so im Hinterkopf auch so einen Film zu machen, wäre auch mal schön oder ist das ganz weg?
3: Nee, gar nicht. Also ich habe... Äh, Bock, ein bisschen selber zu filmen, also jetzt, jetzt wirklich das mit der, der, der Kamera zu machen, aber jetzt so irgendwie in Richtung 3D-Film jetzt noch beruflich irgendwas zu machen, ich glaube, A, bin ich da sogar fast schon ein bisschen zu alt für, ähm, und B, sag ich mal, habe ich eben auch durch die äh, Tätigkeit in den Foren, und ähm, ich kenne da halt ein paar Leute, die das eben auch gemacht haben, die äh, zum Beispiel an großen Hollywood-Filmen mitgearbeitet haben, äh, mit ähm, Ach, wie heißt er, äh, mit, 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 äh, bei äh, Emmerich Film mitgearbeitet haben, halt in dieser Visual Effects-Sparte. Äh, das Uncharted Territory, das ist so eine mittelkleine Firma hier aus Deutschland, die ist Oben in, in, in Potsdam, in Babelsberg. Und äh, ich glaube nicht, dass ich da Bock drauf hätte. Also es wäre mir tatsächlich zu stressig, weil du hast dann halt ein, ein, eine gewisse Crunch-Time, die haben wir auch in der Softwarebude, in der ich arbeite aber ähm, bei denen ist es halt wirklich irgendwie so drei, vier, fünf Monate wirklich Volldruck und dann ist nichts mehr. Und das habe mhm. ich halt mit diesem Spiele machen schon gemerkt. Äh, ähm, ja, das funktioniert mal eine Weile ganz gut, aber jetzt irgendwie so auf lange Sicht, nee, glaube ich äh, ist das nichts für mich.
1: Ja, ich, ich dachte eher so spielerisch, so, ne? so Feierabend, so, wie so ein Daumenkino Projekt oder sowas. Ähm, ja, also heute also ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe in den in den Vortrag von dem Tobias Mege reingeschaut und da, da leuchtete mir im Kontrast zu seinem roten T-Shirt der Hintergrund, dieser grüne Hintergrund so ins Auge, dass ich gedacht habe, das ist ja eigentlich eine Einladung, um da <lacht> irgendwas <lacht> zu projizieren. Gut, weil ich Tobias sag. und dem Vortrag über Tod und Sterben passt es jetzt vielleicht nicht so, aber äh, man könnte doch zum Beispiel mit anderen Aufnahmen äh, ordentlich Schabernack tragen. Der, so ich sag Weltbaum mal so, der Erik,
3: der, 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 Eric, der, der äh, Big Macintosh, oder wie er sich jetzt gerade auch immer nennt, aber er ist im Chat, kam direkt so am ersten Tag, als er da aufgetaucht ist, zu mir und meinte so, du sag mal, du weißt schon, dass ihr da hier einen riesengroßen Green Screen aufgebaut habt. <lacht> ich dachte mir so, ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
2: Also Fun fact, äh, tatsächlich, das ist äh, wirklich Bühnenmolton, der im Green Screen-Bereich verwendet wird. <lacht>
1: Okay, aber das hast du nicht mit dem Gedanken gemacht, dass du da hinten noch irgendwas einblenden kannst. Noch nicht. Den Elefanten über die Bühne
0: gehen okay, also. <lacht> ja, Da würden wir ja schon noch ein paar Sachen
1: einfallen.
0: Dann
3: machen wir das nächste Mal. Das wäre aber tatsächlich eine Idee für, äh, sag ich mal, das etwas äh, schwachbrüstige Beamer-Bild gewesen. Dass wir das dann einfach so im Green hinten einblenden.
0: Hm.
1: Ja, gucke. Auf der anderen Seite, wo, also, ne, wo ist noch, aber da war ja das Logo. Na, da
3: müssen wir ja, das zumindest, zumindest für, den, für den Stream, also ich glaube im Auge hast du es irgendwie noch halbwegs hingekriegt, da zu erkennen, was da. der Naja, im ja, Stream
2: ist so. es ist ja eh nicht so schlimm, weil das wird ja quasi nochmal gestreamt. Ja, vom was cool.
0: <lacht> ah. ja, aber das machen diese
3: ganzen, ganzen YouTube-Profis und sowas, die machen das so, auch. die machen das dann mit Greenscreen.
1: Ich höre schon eure Gehirne rattern, das ist gut, das <lacht> ist gut, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich würde gerne noch mal auf deine persönlichen Erfahrungen zurückgreifen, Stefan. Und zwar das Jahr 1989, äh, der Fall der innerdeutschen Mauer. Hast du den erlebt? Magst du darüber erzählen? Mich würde deine Perspektive interessieren.
3: Ja, erlebt habe ich ihn offensichtlich. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin am Osten
1: <lacht> aufgewachsen. Nee, 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 jetzt ist ja auch da in, was weiß ich, wo sein können. Nee, gut.
3: Ja, schon, stimmt. Äh, nee, ich bin da tatsächlich aufgewachsen und ähm, ja. Ich habe mich neulich mit, mit Judith schon mal drüber unterhalten, als wir dann, äh, weil wir dann anschließend äh, noch im Potsdog dann nochmal so ein bisschen in diesem Erzgebirge, wo ich daher komme. Ähm, über die eine Stadt möchte ich jetzt nicht sprechen. Mhm, ähm, klar. Weil ich das furchtbar finde. Und ähm, ja. Nee, aber äh, ja, wie habe ich das mitbekommen? Also, es war irgendwie chaotisch, ich war, aber glaube ich, auch noch nicht alt genug, um das wirklich richtig mitzubekommen. Also, ich war, glaube ich, nur neun oder zehn Jahre. Nee, Quatsch, ich bin 81 geboren. Ich war acht Jahre, wenn ich jetzt so
1: nachrechne. <lacht> genau. Kommt und hin. Äh, äh, Schon, Ich hab's hier, ne? ich hab's hier schon schriftlich nachgerechnet, kommt hin. Ja, ja.
3: gut, gut, danke. <lacht> äh, nee, und äh, ich war halt irgendwie, es war eh schon alles irgendwie ein bisschen neu, dadurch, dass ich da äh, doch relativ frisch nach eingeschult gewesen bin. Weil ich im Juli äh, Geburtstag habe und äh, da quasi in das nächste Jahr reingefallen bin. Und, ähm, ja, und das war halt schon irgendwie alles ein bisschen chaotisch, äh, und seltsam, weil man hatte halt so die Verwandtschaft, zu denen man eigentlich so nie hinfahren konnte, und auf einmal konnte man das, und dann saß man irgendwie so zehn Stunden, ähm, im Winter, 88 im Trabi, äh, und ist da dann Richtung Hof gefahren, weil die Verwandtschaft da eben wohnte, und, äh, es war schon seltsam, auch so, so ein bisschen die Nachwendezeit, war alles ein bisschen, ein bisschen chaotisch und, und ein Stück weit Stück weit auch ein bisschen anarchistisch, äh, anarchistisch gewesen ist. Ähm, und dann auf einmal ging halt alles und äh, man konnte halt überall hinfahren und äh, Wobei ich aber dazu sagen muss, also von meiner Perspektive habe ich eben von dem von dem, von dem, dem System, was da halt vorher existiert hat, auch nicht so viel mitbekommen. Also ich habe halt irgendwie so als Kind gedacht, ja cool, das ist irgendwie das geilste System, äh, was es da irgendwie so auf dem, dem Erdenrund gibt und äh, ist einem ja irgendwo auch ein Stück weit mit eingeredet worden und ähm, durch, äh, keine Ahnung, Lehre und so das ganze Umfeld und dann auf einmal war das weg und dann war es halt doch nicht so das ganz geile System, was es da so gab, so dieses Kommunismus und alles und Sozialismus und das war dann auf einmal alles weg und dann war auf einmal Freiheit und man konnte halt überall hin und konnte alles sagen und tun und ja ich war glaube ich noch ein Stück weit zu jung, um das wirklich alles richtig bewusst mitzubekommen
0: Mhm
1: ja, ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, man hat uns unsere Heimat genommen. Also ich bin, das Land, in dem ich geboren wurde, das gibt es einfach nicht mehr. Ich bin so ein bisschen entwurzelt. Das ist dann bei dir nicht passiert wahrscheinlich, ne?
3: Psst, nee, weil ich meine, das Stück Land, wo ich geboren worden bin und äh, gut, die Stadt, wo ich geboren worden bin, die heißt jetzt anders. Also ich bin nicht in karl stadt geboren, sondern es, äh, da ist jetzt äh, noch ein Bad von rangekommen, aber äh, äh, psst, ja, aber ich meine, der Landstrich existiert ja fernab von irgendwelchen äh, geografischen Grenzen trotzdem und von irgendwelchen Systemen, die da irgendwo äh, vor sich hin existieren und äh, sich verändern. Also ich sehe, ja, ich kann mit diesem Nationalzeug da nicht so wirklich viel anfangen, dass ich da sagen könnte, ja, das Land gibt's nicht mehr und deswegen fehlt mir ein Stück Heimat. Nee, die Heimat, die ist halt da, wo meine Familie ist und äh, wo da irgendwie Leute und Freunde und äh, wo ich aufgewachsen bin und wo ich hingehe und äh, weiß ich nicht, nicht jeden Stein kennen, aber das ist meine Heimat, aber das hat äh, mit irgendwelchen Systemen und Landesgrenzen nichts zu tun.
0: Hm, verstehe.
1: Ja, äh, ich habe Heute Nachmittag ähm, habe ich äh, Deutschland, oder der Tag, was ist das, Deutschlandfunk? Deutschlandfunk der Tag. Ähm, da hat der äh, Moderator mit einem Pegidisten, mit einem glühenden Anhänger der Pegida äh, gesprochen. Das fand ich eine sehr mutige Geschichte. Ähm, und äh, unter anderem kam sie äh, darauf, äh, dass, sie, äh, dass er sagte, ja, was ist denn, wenn bei so einer Demonstration so ein, so ein Galgen mitgetragen mitge äh, wird, wo da die äh, Kanzlerin am Galgen hängt. Und da meinte der Herr aus der PGDist, ja das sei halt die Form des Humors äh, dort, das, das wäre eben erzgebirgischer Humor, das, das hätten die gar nicht so böse gemeint. Mhm. Äh, ja nee, ist klar. Äh, da, da bleibt mir so ein bisschen die Spucke weg, aber ich kann es da nicht nicht ich tatsächlich, einordnen.
3: Äh, ich sag mal so, da habe ich tatsächlich ein bisschen eine andere Perspektive drauf, also äh, ja, der Humor kann schon mal ein bisschen derber werden und äh, wo ähm, ein bisschen deftiger, aber äh, nee, also zu, dazu aufrufen, irgendjemand an irgendeinen Galgen hängen ist halt, äh, nee, geht nicht. Ähm, nee, also ich bin ein Erzgebirger, ich glaube, das hört man hier und da auch noch ein bisschen, ähm, aber nee, muss nicht sein
1: dass das so, so üblich ist, dass man bei irgendwelchen nee, Feuerwehrfetzen also tatsächlich, den Nachbarn mal eben aufknüpft, zumindest symbolisch. Nee, also das das können wir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Das gehört tatsächlich auch nicht zu Folklore. Menschen, ja.
3: Ja, nee, so dass äh, irgendwie so der 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 Bürgermeister oder so der Nachbar, der halt irgendwie so nicht gemocht wird, dann einfach mal am Geigen hängen. Nee, das gehört tatsächlich nicht <lacht> zu Folklore. Wir haben kleine kleine putzige Männchen aus Holz, die dann so um Weihnachten rum dann das Räuchern anfangen, das ist Folklore, wir haben irgendwelche Bögen, also so Holzbögen, die dann äh, ja, irgendwie mit Lichtern versehen, Schwib versehen werden. Schwippbögen. Warum genau, warum heißen die
1: bitte schön Schwippbögen? Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Wort? Kann ich mir gar nicht äh, vorstellen.
3: Bögen kommt aus dem so viel
1: ich weiß Bergbau
3: und äh, der Eingang zu äh, einem also das Mundloch äh, zu so einem Schacht wird Schwibbogen genannt. Also man findet Schwibbogengassen und Schwibbogenwege und, und so Straßen so ein Zeug. Äh, findet man tatsächlich äh, nicht nur im Erzgebirge, sondern es halt zum Beispiel auch in Bayern. In, äh, ich weiß es zum Beispiel in Regensburg gibt es so, so eine Gasse und ich weiß es von Augsburg ziemlich sicher, dass es so eine Gasse gibt. Und also quasi mit der Form wird quasi der Eingang zu dem entsprechenden äh, Schacht äh, symbolisiert. Aha. Glaube Ich, ich gucke mal, ich guck, ich guck mal kurz zur Schattenredaktion, weil da sitzt ja noch ein Erzgebirge rum, aber ich glaube so im Großen Ganzen, natürlich Pyramiden, ja, da hat er natürlich recht. Ähm, ja genau, der, 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 der Erik, der ist ja so auch aus einer ähnlichen Ecke.
1: Schwimmung. Aber wo du gerade den Bergbau ins Spiel bringst, äh, hast du dann als Kind auch vom Steigerlied, das Steigerlied gesungen?
3: Nee, tatsächlich. Das Steigerlied ist äh, bei uns, also zumindest in, so in dem äh, mit der lokalen Bubble, wo ich da äh, aufgewachsen bin, gar nicht so wichtig gewesen.
1: Ach, ich dachte, das gehörte auch dazu.
3: Also ja, ja, schon, weil es ja Bergbau und und, und Zeug. Ähm, allerdings ähm, tatsächlich so von den von den Erzgebirgischen Liedern. Also das Steiger ist ja jetzt. Äh, ja, jetzt kommt er mir wieder, Entschuldigung, ich lese gerade nebenher den Chat, das sollte ich nicht machen, das mache ich ja sonst auch nicht, aber ähm, ja, es gibt natürlich noch dieses FC Erzgebirge, was dieser äh, lokale Fußballclub da ist, ähm, die sich das irgendwie als Stadionlied, das Steigerlied da äh, irgendwie reingetan haben, aber ähm, tatsächlich ist dann eher so äh, Folklore, also zum Beispiel es gibt dieses Rachemannel, also das Räuchermännchen übersetzt ähm, als Lied und ähm, ja, gut, ich muss jetzt den Chat echt wegmachen, weil ich für Fußball ungefähr so viel übrig habe wie für den Tatort. Ähm, ich gucke mir das hin und wieder
1: an und äh, sehe es dann kritisch. Und fragst dich, wer gewinnt. Ja, okay. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ich fand es halt so ganz witzig. Ich habe jahrelang geglaubt, dass das Steigerlied äh, nur im Ruhrgebiet äh, gesungen würde und äh, habe dann erst mit Staunen zur Kenntnis genommen, dass man das sowohl im Saarland als auch im Erzgebirge oder zumindest ja. in gewissen Bereichen da in der Gegend durchaus auch äh, singt. Und zwar genauso, wie es eben hier im Ruhrgebiet gesungen wird.
3: Ja, genau. Überall, wo da halt so ein bisschen so Bergbau ist, ne? Mhm.
1: Das ist sehr ähnlich, auch das Prinzip, dass da irgendein Steiger ist, also irgendeiner so ein Vorarbeiter oder ein Chef von der Crew, die da irgendwie ans, ans Budeln anfängt und es ist anscheinend auch egal, ob es sich um Erzbergbau und oder, oder um Kohlebergbau handelt, das, mhm. das ist einfach so, so also diese diese Idee des Bergmannseins. Ich weiß es ist ähm, äh, das, das ist doch so ein so ein etwas weil wir gerade von der Globalisierung sprachen, also etwas größer über die über den Globus verteilt. Das ist gar nicht nur so jetzt hier Ruhrgebietsfolklore, sondern das, das geht Das einzige, was ich
3: das Einzige, was ich da an der Stelle nicht so richtig weiß, ist, äh, wie sich das dann verhält, ob sich das dann nur so Untertage und Übertage oder ob es dann die Steige auch äh, bei dem Tagebau gibt. Äh, da bin ich mir tatsächlich überhaupt nicht bewusst. Da müsste man mal jemanden fragen, der so oben aus der Leipziger Ecke kommt.
1: Ja, da, da, ich denke mal, die Leute, die sich in die Erde reinbuddeln und die, die große Löcher machen, wo die Sonne immer reinscheint, das ist sowieso eine ganz andere Klientel. Das ist nicht vergleichbar. <lacht> das kann ich mir nicht voll. Also die haben ja, die haben ja Sonnenbrandgefahr. Die anderen haben ja immer, mhm. äh, die sind ja immer nächtens unterwegs. Spannend, spannend. Ja, ähm, so, ähm, also äh, wir, wir fassen mal kurz zusammen. Du ähm, bist also früh ans, ans Grafikprogrammieren gekommen.
0: Mhm. Ja, weniger Grafik programmieren, kommen. aber ja, also äh, Grafik ja. machen eher,
3: also ich, ich sehe mich, also beziehungsweise ich kann eigentlich nicht programmieren, am Anfang hat man da zwar so 3D-Szenen äh, tatsächlich in irgendwie noch einer Skript oder einer C-ähnlichen Sprache geschrieben, aber ich war relativ schnell froh, als das vorbei war und man da so grafische Oberflächen hat und da eben sein Zeug machen konnte, weil das mit den äh, Skripten schreiben, das habe ich bis heute nicht so richtig kapiert.
1: Okay, mit, mit was hast du denn so angefangen? Was waren denn so die ersten Hardware-Dinger, die du da so unter den Fingern hattest?
3: Äh, ich hatte den 486er von einem Großcousin, der da auch so ein bisschen mit 3D-Zeug rumgetan hat. Da hatte ich ab und zu mal so ein paar Nächte, wo ich da Sachen drauf rendern konnte. Und äh, einen Amiga 500 mit, ich glaube, das Programm hieß Reflections 2. Das hat damals relativ viel äh, Wind gemacht, weil damit ähm, Babylon 5 zum Beispiel unter anderem die äh, Visual Effects gemacht worden sind. Uh. Aber weiß
0: damit, nicht, weiß nicht.
1: Äh, verneigen wir äh, uns tief vor Sascha Erler und seiner niederschwelligen Werbung, die jetzt wieder zugeschlagen hat. <lacht> Super. <lacht> Also der macht ja den Babylon 5 Podcast. Ah, so, ja, Part. genau. Und, genau. Äh, und er, äh, er bemüht sich immer irgendwie Werbung dafür, in den Sendegarten einzubauen. Und ja, das Babylon. ist ihm auf diese Art und Weise sehr gut gelungen. Großes Kompliment, ja, Sascha.
3: Babylon 5 war richtig, also war eine richtig, richtig coole Serie. Also ich habe das echt gern geguckt und habe erst später gemerkt, dass das halt das mit der Software und äh, den ganzen Kram da hinten dran äh, irgendwie so gewesen ist. Und ähm, ich glaube damals mit, mit Amiga war es noch so. Die haben damals, ich glaube, die... Ich glaube, der erste Jurassic Park, die äh, Visual Effects sind damit gemacht worden, auf äh, Amigas und auf äh, Silicon Graphics äh, Workstations dann. Ja. Mhm. Ja. Und äh, das waren so die, also die allererste Maschine, die ich irgend, also Maschine, die ich zu Hause stehen habe, war tatsächlich irgendwie ein C64, den äh, mir irgendwann mal jemand mitbrachte und äh, wo ich dann so meine ersten Gehversuche äh, gemacht habe mit äh, diesen diesen Computern und diesen
1: neuen Medien. An die musste ich vorhin auch denken, da gab es doch diese komischen Sprites, die konnte man irgendwie, das war so yeah, yeah. So, so, so Figuren, die konnte man auf so einer Ebene, also wie so eine, so, eine, so eine Layer irgendwie, ich habe das nie richtig verstanden, aber die wanderten dann so hin und her und wenn man das richtig abgeschrieben hatte und keine Fehler, dann funktionierte das manchmal sogar, ja. Ja oder <lacht> es gab
3: dann tatsächlich schon äh, Programme, mit denen man dann diese äh, äh, Sprites zeichnen konnte, das gab zum Beispiel für das C64Geos äh, ein Programm, das nannte sich Doodle. Und äh, mit dem konnte man das tatsächlich dann schon so per Hand machen, ohne dass man dann eben irgendwelche Sachen in irgendwelche äh, Keyboards eintippen musste. Das war so eher schon zu dem Zeitpunkt so äh, mein Ding gewesen, also dass ich dann eher so der Endbenutzer bin, der da damit irgendwie Sachen tut, als äh, weniger der, der dann irgendwelchen Code in irgendwelche Tasten haut.
1: Ja, wann kommen dir gute Ideen? Wenn du am Rechner sitzt oder wenn du gerade eben nicht am Rechner sitzt?
3: Wann kommen hier gute Ideen? Das ist eine erstaunlich gute Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich beim Machen. Es ist einfach ein Prozess, mittlerweile ein Denkprozess geworden, der sich da ziemlich gut eingeschliffen hat. Also Ich mache tatsächlich privat mittlerweile fast nichts mehr mit 3D. Nur noch, wenn ich irgendwelche Logos von irgendwelchen Podcast-Festivals da ein bisschen bearbeite, dass das dann druckbar ist. Aber ansonsten ja, weiß ich nicht. Das ist einfach beim Machen und beim Tun, dann kommen ja eigentlich Ideen. Mhm.
1: Also, Wie bist du dann auf die Idee gekommen, irgendwas mit Audio zu machen, wenn du doch so ein visueller Mensch bist, eigentlich?
3: Weil ich eben nicht nur visueller Mensch bin, weil ich ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen länger, als was ich mit so Grafikzeug rumtue, Musik mache. Das war so Ach, mein gucke. erstes mein erstes Ding, wo ich da so mit mit, mit, mit Audio und Aufnehmen und äh, solchen Dingen am Anfang natürlich noch so auf äh, Musikkassetten mit, äh, ja, man stellt da irgendwo ein Mikro rein, auf einmal hatte man da irgendwo ein Mischpult rumstehen und hatte halt irgendwie so ein Radio so umgebaut, äh, dass man da dann eben ähm, Signale da reinschicken konnte, alles irgendwie so halb ein bisschen heimwerken, so Dinge tun. Äh, ja, und äh, das hat sich dann halt irgendwie so ein bisschen ein bisschen ergeben, dass ich da dann äh, ja angefangen habe, mich mit, mit Aufnahmen zu beschäftigen und mit. Äh, ich Welche find, Instrumente
1: oh, hast du genommen? Welche Art von Musik ist da gekommen?
3: Äh, am Anfang war es: äh, es ging los mit, ich hatte irgendwie eine E-Gitarre ähm, und äh, spielte dann schlechten Rock und Blues. Und ja, mittlerweile ist das alles ein bisschen härter geworden. Ähm, gut, Blues finde ich immer noch schön und Jazz und äh, generell Musik finde ich, find ich toll. Ähm, und ja, mittlerweile mache ich da eher so in Richtung halt so Heavy Metal und äh, doch eher dann so die härtere Gitarrenmusik, die ich da äh, mache. Und das, ich sag mal, wenn man mich vor ein paar Jahren gesehen hat, äh, dann hat man mir das auch so frisurtechnisch noch so ein bisschen mehr angesehen. Was jetzt mittlerweile nicht mehr so ist, aber äh, ja gut, und äh, ja ich mache halt so immer noch Metal, ich habe immer noch Spaß, ich habe auch Spaß äh, dran mit äh, elektronischer Musik zu spielen, also das ist, wenn ich da mal Zeit finden muss, mich da mal hinzusetzen, dann äh, mache ich das halt auch ganz gern, dass ich mich halt mit Synthesizer und so einem Kram beschäftige.
1: Und, okay, dann ist Wacken wahrscheinlich auch ein Ziel schon mal gewesen für dich?
3: Äh, ich, es ist immer noch so auf meiner Bucketlist, also irgendwann will ich nochmal nach Wacken, ähm, das muss einfach ähm, da musst du halt mindestens einmal dort gewesen sein, wenn du dich irgendwie Metal schimpfen
1: willst Da brauchst du dann wieder lange Haare Wie machst du das denn? Oh,
3: ja gut, äh, da rennen mittlerweile genügend entweder Oppas rum, denen äh, das ganze Zeug auf dem Kopf schon ausgegangen ist oder äh, Leute, die dann halt auch schon äh, ja, normalere Frisuren haben, ähm, die das halt trotzdem ausleben also, ich meine, hey, der, der Sänger von, von Iron Maiden hat kurze Haare ähm, da kannst du eigentlich nicht mehr viel mit verkehrt machen.
1: Ja, das ist ja auch nicht wichtig, ob man lange oder kurze oder gar keine Haare hat. Also ähm, jetzt, das will ich jetzt auch nicht überstrapazieren. Es ist ein schönes Klischee, mit dem man so gerne spielt, ja, ich sag mal so auszusehen also wie ein Rocker. So. Es gibt da noch
3: Bands und, und Szenen, die meinen, äh, wenn man da eben keine langen Haare hat, dann sollte man doch bitte äh, aus der Halle getragen werden. Ich weiß nicht, ob das immer noch, äh, wobei die Band, glaube ich, mittlerweile aufgehört hat zu tun, aber ähm, äh, es gab da tatsächlich früher Konzerte, wo man dann halt mit äh, entsprechend nicht vorhandener Frisur dann eben rausgetragen wurde, weil äh, Wimps and Poses leave the hall.
1: Das ist... Das ist, ist wirklich wahr. Die Leute wurden wegen ihrer nicht vorhandenen oder nicht ja, richtigen ja. Haare des, des Raumes verwiesen. Lieber Gott. Die,
3: Musik, die Musikrichtung, die heißt True Metal und die Leute meinen dann halt, sie sind halt das Wahre und äh, da wird es aber eventuell, also erst Ei, dann Gag, aber äh, es gibt da in der Nacht äh, auf diesem Podstock sind da Pläne entstanden, äh, die dann demnächst in die Richtung dann mal verfolgt oh, ah, werden, oh, podcast ah. ähm, Ich glaube sogar, dass da jemand im Chat ist, der da einen guten Teil mit dran hat. Und
1: Moment, jetzt muss ich, ich hatte gerade gedacht, äh, bei diesen Veranstaltungen, die du gerade beschrieben hast, wo die Leute rausgetragen werden, wenn die Haare nicht stimmen, mhm. äh, ist der Hauptsponsor Seborin. <lacht> das Haar nicht zu Ende geht. Seborin Haarwasser und es sprießt und sprießt. <lacht> Aber äh, jetzt hast du gerade im Nebensatz einfach gesagt, äh, neuer Podcast, Klingelingeling, da, machst du bei mir, äh, ja, da macht es bei mir Klingelingeling, ähm, über das Thema äh, Metalmusik oder äh, was, was, was liegt da am Horizont? Äh,
3: wie bin ich zum Podcasten gekommen? Äh, Fotografieren? Äh, nee, das habe
1: ich, so, hab ich so jetzt nicht gefragt, ich wollte wissen, was es mit diesem Metal-Podcast auf sich hat, aber die so, Frage ist auch interessant, das, die du gerade anfängst zu beantworten, die machen Wie, wir dann wie gesagt,
3: wie gesagt äh, äh, ich halte es da tatsächlich mit dem großen Britlove äh, erst I, dann Gag, aber äh, es wurden Pläne geschmiedet, äh, die sich halt in die Richtung äh, einen metal podcast irgendwie zu machen weil man sich einfach in dieser Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag sehr, sehr gut verstanden hat und dann auf einmal noch andere Leute da waren, die meinten so, entweder ihr müsst es machen oder so, ey, ich habe da Bock mitzumachen, was ja natürlich noch cooler ist. Ähm, aber da müssen wir uns da jetzt erstmal noch so ein bisschen einig werden, was wir da mit dann machen wollen und äh, wie und in welchem Form, Format und Musik ist das ja, ist ja ist auch äh, als in Podcast immer so ein bisschen ein schwieriges Thema.
1: Wenn du, wenn du selbst komponierst, ist es ja kein Problem, dann kannst du es ja einsetzen.
3: Ja, aber man möchte natürlich, wenn man über Metal spricht,
1: Ach so, wieder da dann natürlich, das. Da das natürlich dann dann
3: auch über die Größen und äh, über große Bands dann irgendwo sprechen, in einer Art und Weise.
1: Ja, okay, da steht man immer wieder am gleichen Problem. So, jetzt zu der Frage, wie bist du überhaupt zum Podcasten gekommen, die du gerade schon freiwillig beantwortet hast, in vorweiser Vorausahnung. Äh, äh,
3: gestellt habe, beantwortet habe ich ja noch nicht. Äh, äh, noch du fingst einen, an, Ansatz.
1: aber du hast sie dir selber gestellt. Oh, wunderbar, ich halte mich zurück.
3: Äh, ja, äh, es ging los mit äh, Fotografieren. Also ich habe angefangen irgendwann äh, zu fotografieren. Der Chat-Spoiler, das finde ich... Unheimlich unschön, aber gut. Ähm, genau, ich habe angefangen zu fotografieren, bin dann in, äh, damals wohnte ich noch in Zwickau, äh, bin in den Fotoclub gegangen und habe mich mit ein paar Leuten unterhalten. Ähm, da waren noch so ein paar andere ähm, Gruppen mit und äh, meint dann so: Ja, du solltest unbe unbedingt mal dieses Happy-Shooting äh, hören. Ich so, ja, was? Sagst du, ja, das ist ein Podcast. Ich so, ja, das funktioniert ja nur mit iPods. Man kennt das ja. Und nee, nee, du kannst dir das so anhören, guck dir das mal an und hab dann äh, irgendwie Happy Shooting gehört und dachte mir so, ja, das mit dem Format so irgendwie, ist es wie Radio, aber halt doch irgendwie cool und ich kann es hören, wann ich will. Ähm, hat mir dann schon getaugt. Der nächste logische Schritt ist dann, äh, man meldet sich auf Twitter an, bekommt schon mal durch das Thema so ein bisschen seine Bubble und äh, fragt dann so, was kann man denn da eigentlich noch so hören? Also so neben diesem, weil ich habe irgendwie noch relativ viel Freizeit, ich bin mit Happy Shooting jetzt durch. Äh, Was will ich denn dann noch hören? Und dann äh, wehten mir halt so Sachen entgegen wie Not Safe for Work, äh, ich weiß gar nicht, hat Holgi damals schon Frint gemacht? Nee, ich glaube, er hat gerade mit Frint angefangen. Ähm, und dann so, sage ich mal so, die üblichen Verdächtigen. Ja, und dann trug es zu, dass ich irgendwie so auf diesem äh, Holgi und Tim-Trip ein bisschen gelaufen bin und habe dann gemerkt, dass Holgi dann äh, eben auch äh, eine, noch im UKW-Radio eine Sendung hat und äh, dass es dazu einen Chat gibt. Und ähm, ich habe das dann tatsächlich sogar äh, eben zeitunsouverän gehört und äh, habe mich dann in diesen Chat äh, reinbegeben und habe mir das im Livestream angehört und äh, bin dann auf eine Person gestoßen, die sich die F-Hein-Alex nennt, die ihr ja, glaube ich, auch alle kennt.
1: Inzwischen ja.
3: Inzwischen ja, durch Spotstock Und äh, die ist eigentlich dran schuld, weil äh, wir haben uns dann halt äh, in diesem Chat so ein bisschen lustig gemacht, meinten dann so irgendwie so äh, Musikwünsche, die man sich da um die Ohren gehauen hat, äh, äh, was man denn sich bei Holgi jetzt wünschen könnte, weil Holgi macht relativ selten äh, Wunschmusik, äh, Sendungen und ähm, Alex hat sich dann irgendeine Geschichte und ich meine dann so Manowar. Gut, das Lied, was ich dann haben wollte, das hatten sie nicht. Das war, wäre dann Battle Hymns gewesen. Sie hatten dann aber irgendwie Warriors of the World. Ähm, es uferte dann, dann darin aus, dass Holgi anfing Manowar zu, zu googeln, während er die Sendung machte, was ein großer Fehler war, weil er stieß auf äh, große, muskulöse Männer in Fellunterhosen. Und das hat ihm in der Sendung so den Schalter rausgehauen, dass er in einen riesengroßen Lachflash gekommen ist. Und da kann eine, ganze, eine ganze Weile nicht rausgekommen ist. Das war großartig. Und irgendwie bin ich dann mit Alex in Kontakt geblieben. Irgendwie so, lass mal irgendwie Skype. Und weil das lief ja über alles über IRC. Lass da mal irgendwie Kontakte. Weil sie meint dann so, ja, ich habe noch dies und das. Und Podcast und selber so. Und ich dann so, ja, eigentlich im Großen und Ganzen. Bock drauf hättest du. Du traust dir das zu. Gut, du hast einen schlimmen sächsischen Akzent, aber ja. Ähm, ja, und dann habe ich da irgendwie da so mit dem Spielerabend angefangen, wo man sich da irgendwie wöchentlich traf und irgendwie verselbstständigte sich das dann, dass ich dann irgendwann im Sunday morning cast und eben bei den Kulturpessimisten äh, gelandet bin. Und ja irgendwie noch über Umwege über irgendwelche äh, Audiobegleitungen zu irgendwelchen WM oder EM Spielen irgendwie so ja und da bin ich dann eben dieses ganze Ding dann weiter und weiter reingefallen und dann hat man halt so gehört ja also Patztag ist so das Ding wo man hin will das ist alles so knuffig und flauschig und äh, ja und da bin ich dann mal hingefahren und fand das alles auch irgendwie ziemlich nett und die vielen tollen Leute die man da trifft äh, so
1: ja, und so du, so, ich, ich würde ich, ich würd gerne noch was äh, zum, zum, zum Angebot Spieleabend wissen. Mhm. Gibt's den noch? Sporadisch, ähm,
3: was heißt sporadisch? Wir haben, glaube ich, seit irgendwie äh, neulich mal seit einem anderthalben Jahr oder zwei Jahren wieder mal eine Runde zusammenbekommen. Das äh, man versucht es äh, dann doch wieder irgendwie häufiger und, und regelmäßig zu machen, aber es ist halt relativ schwierig. Ähm.
1: Ist das das Format, wo tatsächlich ein Rekorder in der Mitte auf dem Tisch steht und ihr macht irgendein Brettspiel oder so und alle quatschen durcheinander? Nur, dass wir dann noch das Internet dazwischen haben,
3: ähm, aber so im Großen und Ganzen ist es genau das, also wir machen dann also nicht mal Brettspiele, das ist dann so ein Zeug wie äh, Hangman oder äh, Lebereime. Äh, was bin ich, ähm, okay. was solche Geschichten.
1: <lacht> Super, ich habe irgendeinen anderen im Kopf, der war immer es so schwer zu hören, weil er so viele Nebengeräusche hatte, also man hörte alles mögliche, nur die Stimmen waren sehr ja. weit weg irgendwie, dann ist das wahrscheinlich nicht, wenn ihr das per du macht. Äh,
3: also ich sag mal so, guck, guck, guck kurz in den Chat, also äh, Teile des Chats scheinen das Format tatsächlich noch zu kennen. Und, ja, ähm, Porno steht da. Stadtland, also Porno.
1: Echt? Stadtland, Porno?
3: Ja, ja, solche Geschichten.
1: Okay, sag mir mal Porno mit R.
3: Ich muss sagen, da ist mein Mitpodcaster aus dem Sunday Morning immer sehr, sehr kreativ gewesen, was gerade die porno gewesen
1: sind. Sehr gute Antwort. Gut, also den Spielabend, den hast du dann erfunden? Den hast du eingelegt? Nee, nee, den habe ich nicht. Den
3: nicht. Den, den gab es schon. Da war unter anderem noch äh, vom, vom Grundrauschen der, der Jan mit dabei. Nee, nicht der Jan, der äh, René, René mit dabei. Ja. Hm. Der René mit dabei. Dann äh, El Spotto. So habe ich den äh, netten Herrn dann auch kennengelernt. ah, äh, Wo man sich dann so noch austauscht, so ja, ich würde gerne mal was irgendwie über Monty Python machen. Ja, kommt doch mal in den Sunday Morning, da können wir das gerne mal machen. Wir haben bis heute keine Sendung über Monty Python gemacht, aber es hat sich irgendwie dann doch bewährt. Ähm, ja, Wer ist da noch dabei gewesen? Der 2CT, gut, auch viele Leute, die selber äh, nicht podcasten, außer eine, ähm, der ich dann irgendwann mal ein Mikro schenkte, das war die Delangi, die hat da quasi so ihr äh, Audiodebüt äh, beim Spielerabend gegeben. Und die ja jetzt mit äh, diversen anderen Formaten da jetzt mittlerweile auch ziemlich viel macht.
1: Ja, kann man wohl laut sagen. Mhm. Aha, also du bist sozusagen äh, zum Podcast hingekommen, indem du dich als Gast oder als Mit-Podcaster irgendwo eingeklinkt hast.
3: Genau, ich habe mich da erstmal rangehängt, habe mir gedacht, so ja, da musst du musst ja nicht so viel machen, dann ging mir natürlich relativ schnell die Audioqualität von dem Ganzen auf den Sack. Entschuldigung, auf den Geist. Ähm, und wo ich dann so gesagt habe. das war habe,
1: noch in so, der link zeit muss man dazu sagen, ne? Oder?
3: Man hat damals noch Skype benutzt.
1: Ah, oder Mumble? Oder nee, nee, es war tatsächlich Skype. Skype. Es
3: war tatsächlich Skype, weil man da irgendwie eine Möglichkeit hatte, da noch irgendwie so einen Bot reinzuhängen, der den ganzen Kram dann aufzeichnet. Ja. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Ich glaube, das letzte Mal haben wir irgendwie einen Teamspeak-Server kurzerhand zusammengetrommelt. Äh, beziehungsweise wir haben eigentlich irgendeinen einen offenen Teamspeak-Server da übernommen, wo gerade niemand drauf war und wir so meinten, so, wir wollen da jetzt, wir haben da jetzt kurzfristig mal wieder Bock, irgendwas zu machen und sind da einfach draufgegangen und haben da eben unseren Kram gemacht, kann man ja auch mal machen.
1: Aber mit solchen Sachen, da, da also man würde ja, ich hätte jetzt gedacht, ja, das ist so ein technikaffiner Mensch, der kennt sich dann damit aus. Du hast aber gerade gesagt, zu so programmieren und so weiter ist jetzt dann doch nicht so dein Ding. Richtest du dann auch so, so Server ein? Machst du auch so Internetstrukturen oder ist das dann eher nicht so deins?
3: Ich sag mal so, ich habe sowas schon gemacht. Das ist dann aber, ja, das wird dann bei mir regelmäßig... Äh, sehr, sehr lange Sessions, wo ich irgendwelche Sachen im Internet erstmal nachlesen muss. Also ich habe es irgendwann mal irgendwie geschafft, auf Uberspace äh, zum Beispiel einen äh, Icecast-Server zum Laufen zu kriegen, auch da muss ich sagen, dank äh, dem Einsatz der wirklich tollen, oder des wirklich tollen Supports von denen, die da meinen, so ja, da und da ist noch ein Fehler, ähm, da müsstest du vielleicht nochmal ranlangen. Äh. Beziehungsweise ist mir erstmal ein Fehler irgendwie in einem Tutorial aufgefallen irgendwie so wartet und äh, die meinen dann so, ja, du kannst übrigens, wir haben das jetzt gerade mal neu gemacht, äh, probier mal so und äh, sag mal noch Bescheid, ob das funktioniert. Ja, mhm. nee, aber ja, so ein bisschen Internetzeug mache ich auch, irgendwie nehme ich mir immer wieder vor, mich da mehr reinzulesen und mich da mehr reinzufinden, aber es fehlt im Endeffekt dann auch die Zeit, also wenn du dann irgendwie keine Ahnung, in einem Startup arbeitest, was dann eh schon meistens äh, eine ziemlich schräge Work-Life-Balance hat, dann du irgendwie noch an Musik interessiert bist, dann auch Podcasts machst und das in verschiedenen äh, äh, Themenbereichen und dann eben noch irgendwie ein bisschen Bock hast, in den Hackspace zu rennen, weil da eben auch nette Leute sind und dann noch ein bisschen was zu sehen außerhalb von, von all dem. Ähm, ja, dann wird die Zeit halt einfach eng und begrenzt. Also ja, du kannst ja. halt einfach nicht alles.
1: Nee, das ist ja völlig klar, das ist völlig klar. Etwas off-Topic, schießt mir gerade durch den Sinn. Entschuldige, dass das so ein bisschen aus dem Thema raus ist, aber wie lange darf sich eine Firma eigentlich Startup nennen? Das klingt eigentlich immer so, als so, das ist so die erste Schonzeit, aber kann auch eine Firma zehn Jahre alt sein und sich Startup nennen? Oder geht das eigentlich gar nicht?
3: Wir haben tatsächlich neulich mal drüber geredet, äh, weil wir jetzt dann als äh, quasi Startup auch schon ein bisschen wobei mit dem Produkt sind wir jetzt noch nicht so alt, aber ähm, ja, das ist äh, tatsächlich also äh, es gibt natürlich keine irgendwelchen gesetzlichen Bestimmungen so, hey, du bist jetzt fünf Jahre alt, du bist kein Startup mehr. Ähm, ich glaube eine Firma hört dann auf sich Startup zu nennen, wenn sie sich entweder selber tragen kann, also quasi mit den Einnahmen, die sie generiert, äh, selber leben kann und äh, dann nicht mehr von Irgendwelchen, äh, sag ich mal, äh, Förderungen oder solchen Geschichten äh, abhängig ist, oder aber äh, sie geht halt einfach ein.
1: Ach, das heißt, also, eine Start-up-Firma ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sie gar kein Geld verdient, sondern sie andere Leute schon, Geld ausgibt.
3: Sie verdienen prinzipiell schon im Optimalfall natürlich äh, Geld, äh, aber äh, meistens äh, verbrennen die halt meistens auch äh, mehr als das, was sie verdienen. Also sprich, du brauchst halt irgendwie äh, entweder äh, Venture Capital, also äh, irgendwelche Geldgeber von außen oder äh, Förderung, solche Geschichten.
1: Hallo? Ja, hallo. Achso, Ach so, ja. du hast einfach ja. aufgehört zu reden. Ich äh, habe das Ende vom Satz nicht mehr mitbekommen, anscheinend. Achso, ich hatte, ich hatte da <lacht>
3: jetzt äh, nur, glaube ich, zwischendrin Luft geholt.
1: Das sei ihr gestattet, natürlich. Ja. Okay, ja. es gibt also keine, äh, keine Grenzen. Ja, mhm. das also da bin ich auch die Tage ein bisschen drüber gestolpert. Startup klingt immer so ein bisschen, ähm, das ist wie so ein Werbeträger. Ne? Wir sind ein Startup-Unternehmen, das heißt wir sind agil, wir sind irgendwie ganz nah am Puls der Zeit und wir sind mhm. ganz ganz modern und, wir, und bekommen das wie heißt es so schön? The latest and greatest. Ähm, und äh, aber andererseits heißt es, wenn, wenn man die Definition von dir nimmt, wir sind eigentlich noch nicht konsolidiert. Äh, wir pfeifen gerade finanziell äh, nicht gerade aus dem letzten Loch, aber es ist alles <lacht> es ist alles noch gepumpte Kohle und ähm, äh, eigentlich klingt das dann eher so, also ich würde, wenn ich jetzt eine langfristige und eine solide Investition tätigen wollte, dass ich sagen würde, ach, nehme ich doch lieber jemand, der sich schon ein paar Jahre im Markt auskennt. Aber gut, das äh, nur so als Nebengedanke. Ja,
3: also ich sag mal so, es gibt dann Leute, die machen dann halt äh, eben gerade äh, so Venture Capital, die machen dann halt dieses äh, berühmtes Spray and Pray. Also sprich, die fördern dann halt irgendwie zehn vielversprechende Firmen und Aber davon packt es
1: Pakt. Pray and pray, also ja, sprühen und beten. Also
3: sprühen, also verteilen und, und beten. Uh -huh. ähm, und äh, ja, die fördern dann halt, weiß ich nicht, 10 oder 20 solche Firmen und wenn es davon eine packt und dann halt wirklich äh, richtig abhebt, dann äh, hat sich die, die Investition auf die anderen dann quasi wieder amortisiert und die kriegen noch was raus. Also so der Plan von dem Ganzen.
1: Ah. Das ist bestimmt ein total spannendes äh, Finanzgewerbe, äh, also ge 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 Geflecht, sagen wir mal so, wenn man das mal so näher Ja, das
3: voll. Also, also das ist tatsächlich tatsächlich auch spannend, ähm, das, sag ich mal so, aus Ersthand-Erfahrung mitzubekommen, wie sowas funktioniert und wie so die Märkte funktionieren und äh, äh, solche Investorengespräche und so ein Kram. Also das ist tatsächlich auch richtig, richtig spannend.
1: Ja, ja, aber andererseits, äh, du hättest vielleicht doch lieber die Sicherheit, dass du auch in einem Jahr dein gleiches Gehalt noch bekommst und dass es die Firma überhaupt noch gibt und so. Also, es klingt für mich immer so ein bisschen, dass da muss man mit dem Risiko. Äh, also,
3: es ist, es ist tatsächlich auch selbst als, als, als Mitarbeiter, also ich bin in der Firma ja jetzt selber nur Mitarbeiter bzw. Angestellter. Ähm, es, ist ein, es gehört ein gewisses Mindset dazu. Also ähm, du musst zum Beispiel auch bereit sein, jetzt nicht nur deine acht Stunden am Tag runterzuspulen, dann nach Hause zu gehen und äh, überhaupt nicht mehr dran zu denken. Also ähm, kann nicht jeder, wird garantiert auch nicht jeder mit glücklich. Ähm, ich finde es geil, ich finde es spannend und ähm, ich habe halt immer wieder irgendwelche Sachen, worüber ich halt auch einfach erzählen kann. Ich habe natürlich auch eine Menge Sachen, über die ich äh, nicht erzählen darf. Ähm, aber ja, es ist spannend. Also das ist mir gefällt mir macht's immer noch Spaß.
1: Super. Das ist das Wichtigste. Kommen wir wieder zurück zu dem, zu dem Stefan, der Podcaster. Also wir hatten jetzt Stefan den Grafiker, wir haben Stefan den Musiker, Stefan, den, der Gast in ähm, Podcast angeboten, wie zum Beispiel dem Spieleabend. Und dann habe ich hier auf Sunday Morning jetzt auf dem, auf dem äh, Zettel stehen. Das Mohnen, Momo, das Stöhnen, das Sonntag, Sonntag, mhm. morgendliche Stöhnen. Ähm, das scheint mir von den Angeboten das zu sein, was am ehesten bekannt ist. Jedenfalls ist es das, wo du mir bekannt geworden bist. Ist das das Größte?
3: Tatsächlich äh, müssen
1: uns die Kultur, sie müssen, also äh,
3: es fing an mit dem Spieleabend, dann halt über Spotto äh, gestolpert und äh, den, den äh, Sunday Morning mit angefangen. Äh, damals noch mit Fracker als äh, eine der Hauptpersonen und eigentlich relativ zeitgleich mit dem Herrn äh, Zweikatz, also two cats. Ähm, da eingestiegen und dann eben noch über die Kulturpessimisten, wo ähm, der Erik und der Christopher damals die erste Episode schon gemacht hatten, und ich meinte so: Das ist geil, ich habe da Bock drauf und Filme und Comics und bla. Äh, und habe mich da halt auch voll mit reingeschmissen. Und ähm, ich glaube, die müssen uns wahrscheinlich von Reichweite her mittlerweile bei weitem überholt haben. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man da mal so, so, so einen äh, potlauf vergleich mal machen. Äh, keine Ahnung, aber finde ich ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Ich habe da einfach Lust drauf und habe Spaß dran. Ja, und dann eben, genau, eben Sunday Morning gemacht.
1: Da ist der Name Programm. Wirklich jeden Sonntagmorgen.
3: wir also so es möglich ist. Also ich meine, klar, man hat natürlich sonntags dann doch ab und zu mal irgendwas vor, was natürlich jetzt Damals, glaube ich, sogar äh, als Espotto und der Fracker das zu zweit gemacht haben, die meinen dann so, ja, jedes Mal, wenn irgendjemand nicht kann, dann muss man halt da irgendwie äh, ausfallen lassen. Das ist ja auch doof. Also das heißt, wir holen uns mehr Leute ins Boot. Gut, dass der Fracker dann kurze Zeit später gegangen ist, ist eine andere Geschichte. Äh, und uns da quasi mit dem ganzen Kram da alleine gelassen hat. Äh, ja, und äh, das funktioniert zu zweit, das funktioniert noch besser zu dritt. Und jetzt seit äh, eben Potstock dann jetzt auch zu viert. Das bleibt ja.
1: dauerhaft so, dass die Judith dabei ist?
3: Das bleibt tatsächlich dauerhaft, also heute ist da hinter mir höhere Couch und winkt wieder und äh, aber jetzt beim, beim SMC machen wir es tatsächlich so, ähm, dass Judith dann dabei ist, weil sie muss doch ja eh die ganze Zeit mit da sitzen und hören, ähm, also warum soll sie da nicht äh, sich mit beteiligen, also ich mir dann eh schon. Ich muss jetzt eh gucken, was ich mit den Themen mache, weil äh, viele der guten Themen sind dann in letzter Zeit dann doch von Judith gekommen, jetzt äh, muss ich mich da wieder selber bemühen. <lacht> Ja. Okay. Genau und äh
1: was ist denn das Konzept dieser Sendung? Also ich sag mal so aus meiner Wahrnehmung, ich habe euch glaube ich Podstock 2017 das erste Mal wahrgenommen. Und, nein, nein, ich wage genau, hatte ich euch schon vorher, aber irgendwie habe ich mir gedacht, das ist so eine Quasselbude, da, da, da ist irgendwie ohne Substanz und, boah, Just another Laber-Podcast, nee, also das muss ich mir irgendwie nicht antun. Und dann habe ich euch da auf der Bühne gesehen und gesagt, verdammt nochmal, was für pointierte, geistreiche, ja, ich muss es tatsächlich sagen, geistreiche Sachen besprecht ihr da? Und zwar in einer Art und Weise mit einer Ruhe und einer, ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, eine Präsenz? Ihr habt mir echt so so, so richtig mein Vorurteil kaputt gemacht. Gedacht, scheiße, Warte. das ist ja total spannend. Und bin jetzt inzwischen ein regelmäßiger Hörer. Wenn auch meistens zum Einschlafen, muss ich gestehen. Aber das soll jetzt keine Kritik sein, dass es langweilig ich ist. So, sondern ich, weil ihr einfach eine angenehme, eine für mich angenehme Höratmosphäre oder, oder Sprechatmosphäre habt. Und okay. es kommt dann immer mal so, es macht Pausen, gut, das habe ich jetzt erfahren, die liegen eigentlich eher darin, dass man weil man nicht weiß, ob der andere gerade anfängt zu reden oder so, mhm. ist mehr so aus technischen Gründen bedingt, aber dann kommen so völlig absurde Geschichten, die man, und ihr, ihr nehmt irgendwie die letzte Woche auf oder, oder also die die Themen der letzten Woche auf, also alles, was man vielleicht auch mal so im Neben, im, im Augenwinkel so mitbekommen hat und dann, dann dann nehmt ihr das auf und dann kommt da ganz absonderliche Zusammenhänge zusammen, also ich habe da teilweise großen Spaß euch zuzuhören, wirklich. Was Sag ist das Konzept mal. dieser Sendung, bitte?
3: Ja. Erstmal Respekt an dich, dass du das tatsächlich zum Einschlafen hören kannst. Äh, Habe ich so noch nicht gehört. <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich das ganze Konzept eigentlich schon relativ gut eingedacht. Also ähm, wir haben es mal eine Weile probiert, da, sage ich mal, auch prominentere äh, Newsmeldungen zu bringen und uns da teilweise auch äh, in Richtung Politiken so ein bisschen zu versteigen und sowas. Aber ähm, ja man hat halt selber keinen Bock mehr über Trump zu reden zum Beispiel. Das war am Anfang mal lustig, Sicher? als das alles noch, als, als ja hin und wieder schon, wenn es wenn sich mal gibt und wenn er zum Beispiel meint so, ja Google, äh, wenn ich bei Google Trump und News eingebe, da kommt ja nur Scheiße, ähm, das muss doch illegal sein. Ähm, ja, da kann man vielleicht nochmal drüber reden. Ähm, aber ähm, ja, keine, keine Ahnung. Also äh, Klar, wir suchen natürlich logischerweise irgendwelche seltsamen und äh, jetzt nicht die größten Newsmeldungen, aber irgendwas, wo man halt entweder drüber lachen muss oder was halt so abstrus ist, ähm, dass man dann selber erstmal da sitzt und denkt sich so, was zur Hölle habe ich da gerade gelesen? Dann liest man das nochmal. Oder man liest dann halt erst in der Sendung, weil man halt einfach die, 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 die äh, Headline einfach lustig fand. Passiert auch hin und wieder öfter sehr, sehr häufig. Ähm, genau, und dann macht man da halt einfach eine Sendung draus und, und redet da miteinander drüber und das ist so ein bisschen auch so ein Stück weit, äh, weiß ich nicht, im theater geworden, dass wir halt, also zumindest geht es mir so, ich, ich lese viele, also ich überfliege viele der Meldungen wirklich nur ganz, ganz grob, dass ich ungefähr weiß, worum es geht. Wenn mich dann jemand fragt, sag mal, in welchem Land ist denn das jetzt eigentlich, ja, gute Frage, dann ist es AP. Ähm, das hat sich so bei uns so ein bisschen eingebürgert und ähm, das ist halt, wenn niemand weiß, wo das gerade ist, dann ist es halt AP. Gut, es ist Associated Press, das wissen wir auch, aber es funktioniert für uns. Und ja, das ist so ein bisschen Mischung aus Impro, also es ist tatsächlich viel improvisiert. Also so eine riesengroße, tolle Vorbereitung, wie ihr macht, äh, haben wir uns verrecken nicht. Ähm.
1: <lacht> wir ja, wär's so gut für, äh, du wärst ja. schockiert. <lacht> Na ja gut, aber improvisieren muss man ja auch erstmal können. Und das äh, ja. e E3 oder demnächst 4 ähm, mhm. ja, habt zumindest schon längst gezeigt, dass sie das können. Und, und auf eine, also ich... Man muss so, ein, man, also die Chemie stimmt einfach so gut, weil, mhm. weil ihr könnt den, ihr könnt den Faden so schön weiterspinnen. Also der einer wirft was in den Ring quasi und der Nächste nimmt es auf und macht da irgendwie ein Looping draus oder oder ein Kunststückchen damit äh, mit mit dem Thema und das ist einfach wunderbar, wie ihr da zusammenarbeitet. Das ist ganz, Danke ganz schön. toll zu sehen. Ja, macht mir großen Spaß, das zu hören. Aber es gibt doch ein, es gibt doch irgendwie äh, eine Struktur, äh, ihr taucht immer doppelt in meinem Podcatcher auf, so eine Pre-Show, ja. die etwas <lacht> ausufert ist und dann die eigentliche Show.
3: Ja, das beruht darauf, dass wir das, wann ging das los? Also wir hatten halt irgendwann Lust drauf, sag ich mal immer, nicht nur irgendwie so die Newsmeldungen zu machen, weil es gab halt hier und da so ein paar Themen, da will man halt drüber reden, was macht man, man nimmt natürlich seinen eigenen Podcast dazu um das eben zu tun. Und es ähm, ließ sich dann aber immer ein bisschen schwierig eben in die ganze restliche Struktur einpflegen. Also haben wir so gesagt, okay, dann lass uns das mal äh, irgendwie vorm Intro machen, dann ist das ja ganz cool. Ja, dann wurde das aber irgendwann dann auch immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann gab es irgendwie Leute, ist der Kai noch da, der zum Beispiel jetzt nix, äh, ähm, über, weiß ich nicht, irgendwie Computerspiele wissen wollte, weil es hat ihn halt einfach nicht interessiert. Da fand er dann die restlichen Teil halt äh, unterhaltsamer und irgendwann haben wir gesagt so, okay, äh, gut, das hat jetzt irgendwie ein Ausmaß, dass es das quasi eigentlich eine eigene Sendung ist, also der nächste Schritt ist dann noch, ähm, wenn ich irgendwann mal Zeit und Lust habe, äh, das dann noch in getrennte Feeds zu zu knubbern. Ja genau, und äh, deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir es halt so, äh, wir machen dann irgendwie die Pre-Show, die dann machen wir einen Schnitt äh, und veröffentlichen das irgendwie zusammen. Dass wer halt Lust drauf hat, das zusammenhören kann. Wer Bock hat, die Pre-Show zu hören, der hört halt nur die. Und wer Bock hat auf den Rest, der hört halt nur das. Ich glaube, das war so für alle Beteiligten irgendwie der Weg des geringsten Widerstands.
1: Ja, und läuft. Und funktioniert. Und macht Spaß so zuzuhören.
3: Ja, tatsächlich. Also, ich habe mir vorhin tatsächlich mal so im Vorfeld der Sendung hier jetzt mal kurz so ein bisschen unsere Statistiken bei Potlauf angeguckt.
1: Ja, erzähl mal.
3: Ähm, ich werde keine Nummern rausrücken. Auch. Ähm, nö, es ist, es ist nicht so viel. Also, es ist. Na, 50 ist,
1: begeisterte Hörerinnen und Hörer ist doch toll.
3: Ja, äh, ich sag mal, also, so Pre-Shows sind meistens so um die um die 80 rum. Und, also, die das Ganze dann nur runterladen. Ähm, es gibt dann auch die Live-Hörer, die es nicht mehr runterladen müssen. Ähm, live sind wir natürlich noch besser. Weil dann bekommt man wenigstens noch die ganzen technik fuck mit, die äh, sich so als Theme auch so ein bisschen durch unsere Sendung ziehen. Ähm, und ansonsten, ja, wie sich nicht, das sind so bei neueren Episoden, die so zwei, drei Wochen alt sind, so ungefähr 200 Euro oder irgendwas. Aber ich sag mal so, wir haben schon eine ziemliche Hürde gerissen. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile zwölfeinhalb Stunden Audio. Nee, Quatsch, zwölfeinhalb... Entschuldigung, nicht zwölfeinhalb Stunden, das wäre nicht viel. Das äh, wird schnell
1: zusammenkommen, genau.
3: Zwölfeinhalb Tage Audio. Ich war selber vorhin ein bisschen äh, erstaunt. Das ist schon eine echte Menge.
1: Da müsste man schon Urlaub nehmen, um das zu hören.
3: Ne? <lacht> ja, zum Beispiel, wie einer unserer Hörer, der sich das dann angetan hat, während er irgendwie von Kanada nach Chile gefahren ist mit dem Motorrad, der dann so meinte, so Leute, übrigens, ich höre euch hier auf meiner Fahrt.
1: Ja, das ist doch ein Feedback, super. Das ja, so, ist doch mal schön.
3: Ja, live, nee, nee, ich habe bei Episode, ich glaube, ab 40 ist es irgendwie mittlerweile noch online und so, der hat da halt wirklich auf der niedrigsten angefangen und hat sich dann wirklich von unten nach oben durchgehört, der arme Irre.
0: <lacht>
3: super. Ja, sch schöne Grüße übrigens, ähm, ja. Nee, also finde ich, fand ich total dass äh, Menschen sowas machen. Ähm, wir machen das ja eigentlich im Groß Großen Ganzen eigentlich an, auch nur deswegen, weil wir da einfach Spaß und Bock drauf haben, uns da irgendwie jeden Sonntag zusammenzusetzen und Blödsinn zu reden.
1: Ja, aber das mag man ja vielleicht gerade teilen als Hörer oder Hörerin, mhm. dass man eben genau diese 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 entspannte äh, Matinee, also gerade dieser Sonntagmorgen, der hat ja auch so seinen eigenen Charakter, ähm, das ist nicht die nicht der Stress des, äh, was weiß ich, der samstagabendlichen Party, die auch irgendwie dann noch so ein bisschen, ach man muss noch die das letzten Schnitzel kaufen oder irgendwas, ne? sondern Sonntag ist immer so ein bisschen äh, das Danach und dann kommt man erstmal so langsam wieder rein, oft ist es ja auch schwer, <lacht> Sonntags erstmal in, in die Gänge zu kommen. Insofern mhm. finde ich diesen Sendeplatz ähm, sportlich, aber ihr schafft es ja anscheinend. Irgendwie ja, euch dann, schon. So, ich mal, äh, so, die irgendwie oder, ne, fertig zu kriegen.
3: Die eine oder andere Party hing da hier und da und doch häufiger mal irgendwie so noch in den Knochen drin, als man dann irgendwie so äh, die Sendung gemacht hat. Also ähm, das ist glaube ich, ich spreche da nicht nur für mich, äh, ich glaube ich spreche auch für Männer mit Podcaster. Ähm, Schon die eine oder andere Sendung auch unter Restalkohol entstanden, also einfach, weil man dann noch einen Hangover von der Samstagnacht irgendwie einen Knochen hatte.
1: Ganz genau. Ähm, ihr Hat habt aber eine... so einen schönen
3: Bass. So, ständig, ne? Ich das, ich sage, da hat man dann immer so einen schönen Katerbass. Das ist halt auch schwierig.
1: Ja, genau. Aber ich, ich mag dieses Tempo. Also vielleicht liegt es an meinem fortgerückten Alter. Ich höre ja auch eher zu der Fraktion, die aus dem metal rausgetragen würde. Ich habe keine Haare mehr oder nicht mehr so viele. Aber dieses, dieses Specht. Tempo oder eben auch das mit den Pausen und, und so, also diese ganze Atmosphäre, die äh, mag ich einfach als Hörer äh, einfach genießen oder kann ich genießen. Äh, ihr, ihr seid nicht so aufgekratzt und aufgedreht, ähm, dass ihr mir sozusagen ein Ohr abkaut, wie das <lacht> manchmal so bei anderen Angeboten ist, wo ich das Gefühl habe, die werden immer schneller von Episode zu Episode, die wollen immer mehr irgendwie in ihre vermeintliche Stunde oder was sie da sich vorgenommen haben, reinpressen. Ähm, und das passiert bei euch nicht. Es ist, ist immer schön, episch ausgebreitet. Ja, gut, Richtig ja. schön, entspannter Sonntagmorgen halt.
3: Liegt halt vielleicht prinzipiell erstmal daran, dass wir uns eigentlich kein Ziel setzen, zu sagen, okay, äh, heute machen wir irgendwie zwei Stunden oder so, sondern wir reden halt, bis uns irgendwie die Luft ausgeht. <lacht> also was uns dann halt auch eben in solche äh, mal so, äh, weiß ich nicht, dreieinhalb, vier Stunden Sendungen mal raus äh, eskalieren kann, wobei wir das schon lange nicht mehr hatten. Ähm, nee, aber ansonsten weiß ich nicht. Also wir versuchen halt jetzt nicht so vom Duktus äh, da irgendwie so das typische äh, weiß ich nicht, äh, YouTube Schmickvideo zu machen. Keine Ahnung. Ja ich, genau, äh, das Jump ist, Cut, ich, äh, ja, ja. Das, das ist glaube ich nicht, nicht, nicht unsere, unsere Art irgendwie zu reden und äh, da nee. Dinge zu tun.
1: Nee. Ihr müsst es jetzt äh, mit einem, äh, mit einer Schalte nach Schottland machen inzwischen. Äh, das ja, klappt aber gut, oder? Das klappt. Wie, wir, haben ja, äh, wir
3: haben ja Studio Link, ja. ja, ja von daher, das, das,
1: das klappt nicht nee, die Insel.
3: Wird, ja, nee, also wir haben vieles ausprobiert, ähm, sind tatsächlich jetzt irgendwie letztendlich ähm, auch, weil wir ja auch aus äh, Schottland streamen, das muss man ja auch mal sagen. Äh, mit äh, Studio Link on Air.
1: Ähm, Ach, da ist die Zentrale. Was ja, ist das was heißt
3: die Zentrale? Es ist halt der, der irgendwie den ganzen Kram da zusammenbringt und äh, die meiste Zeit da ist ähm, und ähm, da eben das Stream einfach übernimmt und das seit halt macht. Ich übernehme dann halt irgendwie so den ganzen Audio-Quatsch, dass ich den, naja, sag ich mal, sehr, sehr, sehr äh, rudimentären Schnitt übernehme von dem ganzen Kram und äh, so sieht halt bei uns die Arbeitszeitung aus. Der Herr zwei Katz ist halt da und äh, Redet über, äh, weiß ich nicht, evangelikale äh, Foren und so ein Kram. Das ist so unsere Arbeitsteilung. Das klingt gut, das
1: klingt gut. Gut, das nächste Projekt war jetzt die Kulturpessimisten. Magst du da auch noch kurz erzählen, was deine Rolle da ist? meine Rolle da war,
3: das muss ich leider dann irgendwann aus Zeitmangel irgendwann cutten, ich war halt einer der drei Pessimisten, die es da damals gab, also es gab den Christoph und den Erik, die zusammen angefangen haben, sich da über Filme und Serien und, und Comics und, und bla und Zeug zu unterhalten und ich hatte halt einfach Bock drauf und habe gesagt, hey, da mache ich mit, irgendwie, wir hatten uns kannspuren von Fußball enthalten, hieß glaube ich damals das Format, was halt so eine alternative äh, Tonspur zu Reti gewesen ist. Ähm, wir durften uns natürlich nicht über Fußball unterhalten, weil da ist man ja von der ARD und von der ZDF auch direkt mal verklagt worden äh, auf Unterlassung. Deswegen haben wir uns nur am Rand über Fußball unterhalten und dann einfach nur dumm Zeug erzählt. Ähm, ja, und äh, bin da, hab mich da dann halt einfach rangewandt habe gesagt, hey, ich hab Bock drauf, äh, lasst uns was mal zusammen machen. Wir haben das dann irgendwie eine Weile lang gemacht. Wir sind da mit auch auf dem ersten Portugal, wo ich gewesen bin, aufgetreten auf der Nebenbühne, äh, wo ihr dann glaube ich auch Sendekarten oder irgendwas gemacht hattet, wenn ich mich richtig erinnere. War das und war dein
1: erstes Portugal?
3: Äh, 2000. Was war denn das? 15. War auf jeden Fall nach Almke. Das war das letzte Mal in Almke, Almke gewesen. Ja, dann war es 2015, 15. Ja. Ja, genau, 2015. Hast du schon also, Sendegarten,
2: Sebastian? Ne, Sendegarten nicht. Ähm, nicht doch. Habt ihr nicht äh, vielleicht vom ähm, Magazin Hast was mal, aufgenommen? Wer war denn dabei? Es war,
3: glaube ich, der, 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 der ähm, Chris Litz. Ne, Quatsch. Nee. Jetzt habe ich. Pff,
1: find ich jetzt gerade. Der, der,
3: der, der, der Mike und der Bobson Bob -Pop waren dabei. Ich habe noch Fotos davon.
1: Okay. Ach, ach so, in dem Raum, richtig. Ja, 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 doch, doch, doch. Ah, ich erinnere mich. Ich habe auch noch Fotos davon. Ach ja, 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 ja. Stimmt. Genau, der Mike Litz und der der Bobson der Bob. Bob irgendwie. Genau, ja, und der Rico. Die wir, wir, wir haben da, Und ähm, dann haben wir im Wesentlichen aber die Zuschauer, das, äh, also der Rico hat die Zuschauer ausgefragt. Das war ganz witzig, der hat das ja geschickt gemacht. Wir hatten Stimmt. gar nicht viel zu tun.
3: Hm? Ach, ich hab, der 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 Rico Lüthi oder wie er heißt, ne?
1: Jo genau Rekultie ja. ja richtig genau so war das
3: ja genau und das war auch so, so mein erstes Potstock und hab das irgendwie alles so brutal knuffig und toll da
1: warst du schon dabei guck mal ist mir nicht mhm. aufgefallen
3: hm. ja noch mit langen Haaren
1: ach so vielleicht habe ich dann gedacht ja ah, mit mhm. Metal dem, mit dem kann ich nichts anfangen da war ich aber auch da war ich äh, noch da war ich noch nicht so so wie soll ich sagen aufgeschlossen <lacht> vielleicht vielleicht dann auch schüchtern. Das kann sein.
3: Weiß ich nicht. Du hast du hast die ganze Zeit irgendwie dein iPhone in der Hand gehabt, hattest da irgendwie so eine tote Katze drüber und hast das Ding irgendwie vielen Menschen unter, unter die Nase gehalten und hast mit eee, ihm geredet. Also. Genau,
1: genau, ja. aber Ja, ja, da habe ich den Reporter gemacht. Genau, richtig. da Das war mein erstes. Nee, mein erstes? Doch, du?
2: Zweites. was zweite?
1: Was habe ich denn beim ersten Mal gemacht? Ich weiß nicht. Es geht ja auch gar nicht um mich. Ach mein Gott. Mich interviewt, <lacht> auch. erwischt. Verdammt nochmal. Aber wo wir gerade bei Potstock sind, wie bist du denn, Stefan, auf Podstock überhaupt aufmerksam geworden? Die fein, Alex äh, hat dich da hingeschleppt oder wer?
3: Nee, die war da tatsächlich nicht bei. Das war, glaube ich, durch den, durch die äh, jetzt. Damals noch Quasselstrippen jetzt die Föhtöne. Ähm, die Frau Kariert und äh, der Herr Martinsen haben tatsächlich das Event in so hohen Tönen gelobt und da ständig irgendwie Bilder und, und, und Zeug da gepostet und äh, doch allen erzählt, wie toll das da eigentlich ist, dass ich mir so gedacht habe, okay, ja, dann nächstes Jahr gucke ich mir das auch mal an. Und äh, stimmt, ich habe auch den Sebastian da noch interviewt
2: für die Kulturpessimisten. Genau. Äh, wurde das eigentlich veröffentlicht? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, <lacht> Jetzt, jetzt kommt raus. Wir hätten gerne die Adresse. Ja,
3: natürlich, natürlich, das ist dann irgendwie so in der ich glaube in der Folge, also ich glaube der Erik hat dann noch den 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 ohne Kuh noch interviewt. Ähm und ja, wir haben dann doch relativ viel über Spotstock gesprochen, weil das war halt tatsächlich irgendwie so eine Erfahrung, wo ich so gedacht habe, so, ja, das ist so irgendwie alles ziemlich cool. Äh, gibt es da mehr davon? Dann merkst du halt so, ja, so ähnliche Sachen gibt es da schon, was dann halt irgendwie so in der maximal möglichen Ausbaustufe dann irgendwie so zwischen den äh, Feiertagen dann irgendwie so im Dezember ist. Dann
1: Im Kongress meinst du jetzt, ne?
3: Ja, ja, genau. Ähm, mhm.
1: Ja gut, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer und da kommen ja auch ganz andere Leute zusammen. Fühlst du dich dem Club verbunden irgendwie? Gehörst du da in die? Also ich gehöre
3: Ich bin kein Mitglied. Ich überlege es mir schon eine ganze Weile, Mitglied zu werden. Einfach weil es da ein paar Dinge gibt, die ich da prinzipiell auch finanziell unterstützen möchte und jetzt mittlerweile auch kann. Ähm, ansonsten, ja, gehen Judith und ich halt äh, ganz gerne mal so, in, so einen kleinen Hackspace hier in, in Regensburg, was halt auch irgendwie so zumindest so vom Mindset und, und von der ganzen Stimmung da so eine ähnliche Atmosphäre äh, ähnlich dem Podstock hat. Also so, hey, da steht irgendwas rum, was getragen werden muss. Irgendjemand geht hin und sagt, ich trage dir das jetzt, ich helfe dir. Ähm, was du halt so in der normalen Welt hier eben halt nicht ganz so hast. Das finde ich halt äh, doch auch äh, recht entspannend und recht erfrischend, dass man das halt trotzdem irgendwie so mehr oder minder dauerhaft hat, dass es solche Menschen gibt, äh, die dich eben nicht mit deinen Kisten alleine dastehen lassen, sondern dass die halt hier, hey, kann ich dir helfen? Soll ich dir was tragen? Oder soll ich dir da und da helfen? Das ist echt nett.
1: Mhm. Ja, ich ich sehe da auch gewisse äh, Parallelen, wobei aber der Jan im im letzten hört doch mal zu Podcast, äh, der sein Jan, der meinte, ähm, Potsdam wäre eben kein Club-Event. Man würde es deutlich merken, es wäre anders. Und das müssen wir nochmal irgendwie aufdröseln, was er denn mit anders meint. das Das fand ich interessant, weil eigentlich hätte ich gedacht, ist das schon vom Spirit her ähnlich, aber für ihn nicht. Wie siehst du das, Stefan?
3: ja, der, ein, der Jan wurde ja nimmer müde, sich hier und da über bestimmte Dinge in der Euga aufzuregen und äh, zu beschweren, wo wir dann gesagt haben, ja, lass da mal jetzt erstmal fertig machen, äh, wir gucken uns das dann fürs nächste Jahr an, äh, ähm, ihm war es wohl zu viel Struktur, sehe ich gerade im Chat, ähm, und äh, ja, also ja, klar, können wir uns angucken, können wir das nächste Mal besser machen. Ja, logisch, wir sind kein Club-Event, wir sind aber auch nicht, ich weiß gar nicht, was, was die Olga die da für einen Kongress oder für solche größeren Events da irgendwie an Leuten da, da rauspuppt. Ich meine, wie viele Leute sind wir jetzt gewesen? So im Kernteam
2: 15? Also ist jetzt...
0: Ich bin
1: überfragt, keine Ahnung.
2: Äh, welches Kernteam meinst du? Also wir, wir sind, also im Unterschied muss man vielleicht da mal... Ähm sagen, dass wir natürlich dieses Jahr ein bisschen mehr auf Teams aufgespalten waren. Ich glaube, das Team Küche war irgendwie, oder Team Verpflegung vielmehr war irgendwie so fünf, äh, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ähm ja, und der Rest hat sich dann auch so ein bisschen verteilt. Aber ja, also im, im Orga-Slack sind wir so um die 20 Personen, wo es sich dann halt auch immer so ein bisschen unterscheidet. Die einen machen mehr so im Vorfeld oder ähm, orga orgatechnisch und manche machen halt vor Ort dann mehr. Also das ist halt gar nicht so streng getrennt oder mhm.
3: ja. Ja, aber ähm, wie gesagt, ihm war es halt zu viel Stru wohl, zu viel Struktur äh, und ähm, ja. Ja, logisch, es ist... Ja, Zu wenig ist, Chaos. Ist, vielleicht <lacht> auch. Also ich meine, ich meine klar, es ist es ist kein, kein Club-Event, weil im Endeffekt äh, bis... Also, davon mal abgesehen, dass man natürlich echt dankbar dafür sein muss, dass äh, uns der Club da mit dem VOC äh, so massiv weiterhilft äh, und da irgendwie Kameras und Zeug und Technik dahin karrt und das äh, in großen, großen, schweren Flight-Cases ähm... Ja, trägt der Club an der Stelle, außer dass er vielleicht ein bisschen den Spirit dahin trägt, äh, da jetzt auch nicht wirklich viel dazu bei. Also, muss man ja auch sagen. Und äh, irgendwie haben wir das und äh, bis vor, ja, eben letztes Jahr, wo irgendwie Sebastian da noch äh, mit sehr, sehr vielem Zeug allein gewesen ist, äh, ja, haben wir halt irgendwie gewuppt. Und Sebastian, Jahr, ist das
1: denn, äh, für dich, äh, äh, willst du das dann irgendwie in als, als Club ähnliches Event machen oder ich hatte immer das Gefühl, dass das hat so sein ganz, also Spotstock ist so ein bisschen was was, was Eigenständiges ja, also wie ist das ist was, eigentlich ja,
2: also es also es gibt da keine Schranken oder irgendwie Bestrebungen, dass also es ist ein eigenes Event ähm, ja, und natürlich haben wir aber natürlich auch Überschneidungen mit Club-Sachen, äh, die zum Beispiel aus dem Club existieren, wie zum Beispiel die ganzen Orga-Tools, die wir nutzen für das, äh, zum Beispiel das Pre-Talks oder das Pre-Tix-System, das sind ja auch alles Dinge, die im CCC-nahen äh, Umfeld entstanden sind. Insofern äh, haben wir da natürlich, äh, profitieren wir enorm von, von den Ganzen und natürlich auch dem Bock, wie Stefan schon sagte, äh, von diesen Strukturen, äh, die da entstanden sind über die äh, letzten zehn, 20 Jahre oder so. Und ähm, aber ja, an, und für sich ist äh, Potzog ein eigenständiges Event, wie, wie so viele andere auch. Ähm, das ähm, ist jetzt ich, ich, frage mich jetzt natürlich auch, was ein CCC-Event jetzt ausmacht oder, also kann ich jetzt auch gerade nicht direkt einordnen, aber es, klar, es gibt Überschneidungen, aber im, im Kern ist Podstock halt äh, erstmal jetzt aus der Podcast-Community natürlich äh, entstanden.
1: Uh -huh. Vielleicht mal eben für alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht gerade so einordnen können, warum wir jetzt vom Stefan quasi zum Podstock wechseln, das ist nicht so unhöflich, wie es sich anhört, denn äh, Stefan war ähm, nicht nur Teilnehmer, wie er ja gerade gesagt hat, schon mehrerer Podstock-Veranstaltungen, äh, sondern in diesem Mal... Bei diesem Mal ganz besonders und dem letzten Mal auch schon bei der Bühnentechnik, äh, ja, so ein bisschen. Äh, Eingebunden. Also, du zählst dich mit zum Orga-Kreis und wir können auch das locker das Thema von Stefan zum Potstock schlagen, dass also die Brücke sozusagen, ohne dass wir dich abhängen, sondern du bist trotzdem thematisch mittendrin dabei.
3: Ja, ja genau. Ich war, ja. ich war mittendrin dabei. <lacht>
1: <lacht> ähm, letztes, also letztes Jahr war das, äh, da, da hatte ich meinen, meinen, meinen äh, kleinen, wie nennt man das denn, Zoom R24 da, so einen 8 kanal rekorder mitgebracht ja. und den hast du quasi mir nicht wie die erste Hand genommen, klingt so negativ, also den hast du übernommen und ja, hast, du dich hast dich dann da irgendwie drum gekümmert. Und Naja,
3: ähm, du, du du hattest, du hattest da noch mehr Kram dabei gehabt, also du hattest ja dann noch irgendwie so die, diese äh, pre und und Kopfhörer und so den ganzen Kram, der da dann so rumstand und irgendwas funktionierte, glaube ich nicht. Ja. Und das äh, ging nicht. Du du standst dann da und dachtest dir so, okay, ich brauche jetzt mindestens jemand, der da spricht und ich brauche jemand, also es hat halt nicht alleine funktioniert wirklich. Ähm, genau, man
1: kann nicht an beiden Enden vom Kabel gleichzeitig sein. Das ist das Wackeln.
3: Problem. Genau. Und dann habe ich gesagt, hier, so, pass mal auf, mach du mal, geh du mal auf die Bühne, spreche in Mikrofone und ich äh, wacke hier unten mal an Kabeln rum. Ähm, äh, auf das es besser wird und es wurde tatsächlich besser. Ähm, wir hatten ja da irgendwie schon so die, die PA und den ganzen Kram irgendwie schon fertig verkabelt gehabt und äh, ja und dann war es halt im Endeffekt bloß irgendwo ein lockeres Kabel, was sich da so vermutlich auf dem Transporter irgendwo gelöst hat, aber ja und dann habe ich gesagt, so, so nächstes Jahr, so hier und da könnte man da vielleicht ein bisschen Zeug anders machen und besser machen und ja.
1: Und anderes Zeug benutzen? Ja. Du hast auch Großeinkauf gemacht, oder? Nicht? Warst du das nicht?
3: Ja, es war schon ein bisschen Geld, was ich da ausgegeben habe, aber äh, es war im Endeffekt dadurch, dass ich es eben auch für die Musik und fürs, fürs äh, eben Musikaufzeichnen benutze. Ähm, es war im Großen und Ganzen, bis auf, äh, sage ich mal, das Saalkabel und die Stagebox, die ich da jetzt irgendwie noch mit äh, gekauft habe, weil es halt gefehlt hat. Ähm, Im Großen und Ganzen Zeug, was ich generell auch wieder verwerte und äh, halt auch für andere Sachen benutze. Um, von daher. Es War immer noch viel Geld, aber totally worth it. Also, und halt eben, um da auch gescheite oder um, um da dann Technik äh, hinzustellen, die eigentlich nicht äh, kaputt gehen sollte. Ähm, ja, oh, oh. War, ja, ja, wir wurden oh, eines oh. Besseren belernt. Was gelehrt. ist denn kaputt gegangen? Es sind einige Aufnahmen kaputt gegangen. Ähm, ich glaube, Sebastian und ich, wir müssen uns da, glaube ich, mal noch ein bisschen durch die Backen, woran es im Endeffekt wirklich lag. Uh, Reaper wollte dann ab, ich glaube, so sechs, sieben Stunden Audioaufzeichnungen uh, ohne Neustart dann nicht mehr so richtig und hat dann eben uh, da einige Aufnahmen kaputt gehauen, was mich total geärgert hat, weil wir da eben auch um, doch ziemlich einen Aufwand gefahren haben, so Akta Aurora und uh, was war noch, Brombeer Labor ist mit draufgegangen, die Cinema Smash Brothers sind mit kaputt gegangen in diesen Einzelspuraufnahmen. Wir hatten oder wir haben Gott sei Dank das Backup äh, durch Swog, wo wir quasi eine direkte Leitung an ähm, die Aufzeichnung geschickt haben. Aber ja, ähm, das war schon ein bisschen schade. Wir haben daraus gelernt. Wir werden uns da äh, im Nachgang auf jeden Fall dann nochmal hinsetzen und gucken, wie man das dann. Äh, ähm, besser machen kann, richtiger machen kann und ähm, dann eben dann besser have a backup und dann eben schauen, wie man da eben noch Spuren nochmal rausschicken kann und da vielleicht anderweitig nochmal aufzeichnen, aber das müssen wir dann schauen für nächstes Jahr. Ich habe da schon so ein paar Ideen und äh, ja, das wird wieder mein Konto äh, stressen. <lacht>
1: Also das erste äh, Podstock wurde aufgenommen einfach nur auf so einem Zoom H6. Das heißt, man hatte im Prinzip maximal äh, sechs äh, Mikrofoneingänge. Äh, letztes Jahr hatten wir, wie gesagt, mit dem Zoom R24 hatten wir acht. Äh, wie viele Kanäle hattet ihr denn dieses Mal?
3: Effektiv benutzt haben wir von der Bühne 14. Wir hatten ah. noch... wir hatten <lacht> Wir hatten noch äh, zusätzlich zwei Spuren, wo wir praktisch vom Computer, äh, also von dem angeschlossenen ThinkPad, äh, da haben, hätten noch mal zwei Spuren an die Bühne schicken können oder beziehungsweise auch an, an, an die PA schicken können. Ähm, wir hatten vier Headsets, vier Handmikrofone, jeweils zwei Zuspielerspuren in Stereo und wir hatten äh, äh, zwei ähm, Ambient-Mikrofone, die ich da irgendwie noch mit hinstellen wollte, weil ich da Bock drauf hatte. Ach, die waren um, oben
1: am Bühnen, am Bühnen äh, an der genau, Bühnendecke sozusagen. Und ja, die genau.
3: haben quasi die Atmo nochmal vom, vom Publikum äh, aufgenommen. Die sind nie richtig vorne zur, äh, die sind vorne zur PA nicht raufgekommen. Ähm, die sind aber in den Aufnahmen, also als Einzelspuren und ähm, die sind eben auch äh, auf die Spur vom Bock gekommen. Also, dass man da auch so ein bisschen Atmosphäre mit
1: drin hat. Und ihr hattet einen Rückkanal, das heißt, ich habe irgendwann mal eine Stimme vom Jan äh, auf den Ohren gehabt, die kein anderer ja, gehört hat, außer ja, ja. der Sebastian, genau. der neben mir saß. Äh, genau, der, ein bisschen der, spooky.
3: Der Talkback, ähm, das muss ich dann nächstes Jahr auch mal noch ein bisschen in gut und äh, besser machen, weil dann das Mikrofon halt vom Jan war. Es war nur gebeugt und der hat das halt hin und wieder gebraucht. Und Ach so, aber äh, ja, war nicht tatsächlich, immer da. Ja. der 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 stille der stille Kanal tatsächlich von vom vom Mischer. Zu den Menschen auf der Bühne wie so, hey, könntet ihr jetzt vielleicht langsam mal anfangen? Wir haben jetzt irgendwie 20 Minuten Verspätung. Äh, ja, das ist halt schon ganz nett, wenn man sowas hat. Oder halt äh, eben auch, wenn die Leute so quasi schon gerade in Rage sind zu sagen, hey Leute, ihr habt jetzt gerade noch 10 Minuten oder 5 Minuten, 2 Minuten, so einfach kurze Ansagen eben auf die äh, Monitorwege von den Leuten zu geben. Das ist schon, glaube ich, ein ganz gutes Werkzeug.
2: Ja, man sollte nur am Anfang schon, glaube ich, damit anfangen, dass äh, man quasi äh, äh, weiß, dass da was kommen kann aus dem Off und <lacht> sich nicht so erschreckt, wie Martin. Ach ja.
1: Ja, ich hab's wirklich so, nicht geschnallt, ob das jetzt eine allgemeine Ansage ist für alle oder ob das jetzt eben nur auf meinen Ohren ist. Das konnte ich nicht auseinanderhalten. Ja, äh, da müssen wir, da müssen wir. Muss ne? ja.
3: Also ich, ich, kann, ich kann tatsächlich mit dem Pult, was ich da habe, kann ich beides machen. Also ich kann das eben nur auf die Spuren von den Leuten, die da auf der Bühne sitzen geben oder ich gebe es halt dann wirklich auch vorne raus, wenn ich jetzt wirklich so ein Service-Announcement machen muss, hey Leute, der Wald brennt, ihr müsst jetzt hier alle weg, äh, dann könnte ich das über den Kanal eben auch machen.
1: Okay. War das der erste Einsatz von dieser neuen Hardware?
3: Jein, ich kenne das Pult, aber halt in einem anderen Kontext. Normalerweise nehme ich mit einem Pult der gleichen Bauweise äh, bei uns im Bandraum eben Musik auf. Unter anderem eben einen Schlagzeuger, der eben jetzt mittlerweile auch schon an die 16 Kanal, die das Ding halt äh, einzeln aufnehmen kann, rankommt. Und deswegen habe ich gesagt, ich kaufe mir das gleiche Pult nochmal, weil das Pult, äh, die zwei Pulte kann ich in, in Reihe schalten und habe dann 32 Kanäle und dann sollte mhm. der Typ damit jetzt auch erstmal eine Weile hinkommen. <lacht> Ja, er meinte dann so Challenge accepted. Ich bin mal gespannt. Ähm, nee, aber genau und deswegen kenne ich mich mit dem Puls selber schon so ein bisschen aus, ähm, direkt so in einem Live-Einsatz uh, und äh, in dem Kontext hatte ich es tatsächlich nicht gehabt, so dass ich, äh, der Jan hat da so gemeint, so ja, ich habe mal noch das und das gemacht, das ist auch ganz cool. Und da habe ich eben tatsächlich auf meiner eigenen Konsole da auch noch ein bisschen was dazugelernt, was man damit eben auch machen kann und wie und was einem dann halt bei so einem Live-Einsatz einfach nochmal massiv äh, hilft.
1: Das ist natürlich schön, ne? wenn man dann so ja, tatsächlich dann einfach so im Neben, also unerwartet im Nebensatz quasi nochmal so eine Info mitnimmt, wo man dann sagt, oh, das kann ich auch an anderer Stelle gebrauchen.
3: Ja, nee, äh, da muss ich auch echt sagen, also da auch mal äh, noch äh, riesen Respekt und riesen Dank an Jan, der mir da äh, zeitmäßig und, ähm, weil Jan macht solche Sachen ja auch häufiger, ähm, da auch vom Wissen her massiv geholfen hat und da auch wirklich voll dabei gewesen ist und sehr, sehr geil mitgeholfen hat. Ähm, klar, es wäre, also, ja, es war geil, also, er hat sich da jetzt auch nicht groß angemeldet, sondern hat so gesagt, hey, ich bin da, ich mach mit, ich kann das, und dann lief das, ähm. und gerade ja, so die früheren, die frühen Schichten hat er auch ganz gerne mal mitgemacht, was, äh, ganz nett gewesen ist, ähm, so mit ausschlafen und so.
1: Sein Einsatz stand unter dem Motto Mischen, Mischen, Mischen. Mhm. <lacht> ich hatte Jan mitgenommen im Auto hin und zurück und ich war sehr, sehr glücklich zu hören, dass er von Potstock in den höchsten Tönen geschwärmt hat. Also es gab schon mal eine Veranstaltung, wo, wo er nicht so glücklich war und diesmal hat es ihm wieder richtig, richtig gut gefallen und das mhm. war einfach total schön mitzukriegen.
3: Ja, schön, also geil.
1: Wie hast dich denn die, diese Technik von Stefan in die sonstige Technik eingefügt, Sebastian? Du hast ja da auch einen Teil der Technik hingestellt. Wie hat das Ein Bisschen.
2: bisschen. Äh, ja, super. Also es war super toll, dass Stefan ähm, das übernommen hat dieses Jahr, weil das wäre definitiv, ähm, also hätte ich dafür keine Zeit mehr gehabt. Also im Gegenteil, ich habe es sogar ein bisschen vermisst, natürlich auch da, ich hätte da ganz gerne natürlich auch mit Stefan und Jan noch gerne viel mehr noch an dem Mischpult äh, rumgearbeitet, äh, aber das äh, war dann irgendwie äh, zeitlich dann überhaupt nicht mehr drin und deswegen war ich super froh, dass die beiden das so gerockt haben.
3: Nächstes Jahr machen wir dann mal ein bisschen zusammen DMX, weil da habe ich ein bisschen Bock drauf.
2: Gerne, gerne. Ähm, sowieso ist so der der Grundplan, denke ich mal, wenn wir schon so viel Technik aufbauen, sollten wir uns irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeiträume schaffen, ähm, wo ich nächstes Jahr auch ein bisschen optimistischer bin, weil dieses Jahr war es natürlich auch so, dass wir erstmal überhaupt sehen mussten, wo sind Kabelwege, äh, wie, wie können wir... Äh, die Probleme, die wir dann vor Ort gefunden haben, lösen. Das ist dann natürlich nächstes Jahr alles etwas einfacher, weil da können wir dann so ein bisschen Copy-Paste machen und dann sollte der Aufbau auch schon eine Ecke schneller gehen und wir können auch dann viel besser sagen, wo was hin soll und die Aufgaben noch ein Stückchen effizienter verteilen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ich muss halt da wieder sagen, wirklich gerade so Bühnenaufbau und so war halt auch Einfach Leute, die schon da gewesen sind, die so meinen, so, ja, wo kann ich anpacken? Ja, komm mal mit, du. So, wir haben da eine Bühne, die da hingestellt werden muss und äh, das hat halt echt gut funktioniert.
2: Ja. Das stimmt.
3: Ja,
1: wie war denn äh, Potsdok so insgesamt? Wie hast du es denn empfunden, Stefan? Machen wir so, so, machen wir so einen kleinen Rückschau auf, auf das Ereignis, auf diese äh, Selbsterfahrungsgruppe. <lacht> wie ist sie gerade eingangs? Selbsterfahrungsgruppe
3: war es tatsächlich so ein bisschen ähm, anstrengend auf jeden Fall. Ähm, wesentlich anstrengender als die letzten paar Jahre. Ich meine so äh, eher Schlafentzug und sowas mal außen vor, äh, das kannte man ja schon so von den vergangenen Jahren, weil man einfach mit den Leuten bis äh, ja, bis zum frühen Morgen, wo du da saß und sich unterhalten hat, aber ähm, es war ja dieses Jahr tatsächlich noch so ein bisschen mehr zu tun, so nebenher, so halt Audio und Zeug und äh, es war anstrengend, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, das hat sich gelohnt und das ist auf jeden Fall was, was ich auch gerne äh, weitermachen möchte. Von daher, ähm, wie gesagt, es wurden hier und da Fehler gemacht oder es, äh, es gab da hier und da Probleme, aber die wurden eigentlich größtenteils und im großen Ganzen gelöst so, dass es da irgendwie nie irgendwie große Ausfälle oder irgendwas gegeben hat und von daher, nee, also wirklich echt, echt ein tolles Event, das hat mir wieder richtig Bock gemacht und mir hat auch die ganze Vorphase und, äh, das ganze Zeug hat mir auch riesig Spaß gemacht, mich halt auch wieder mal mit einer anderen Art und Weise von Audio auseinanderzusetzen und von daher, nö, also, war wow, geil.
1: Mhm. Ähm, was ist so für dich, ähm, das, was du mitgenommen hast, so, ähm der, der Austausch mit anderen Menschen oder mehr so die, die Workshops oder die, die, die Bühnenshows? Hast du irgendwas erlebt, wo du sagtest, das, das war jetzt besonders toll oder das einfach das Gesamte?
3: Was ich mitgenommen habe, also abseits von Sebastians Kabeln, die <lacht> Ähm,
2: Moment. Muss <lacht> nee, ich nochmal nee, nachzählen? <lacht>
3: nee, nee, du hast alle. Also zumindest, ich habe keine von dir und ich glaube, meine müsste ich auch relativ vollzählig ja, wieder haben.
2: Ansonsten werden wir irgendwann einen Punkt ja, finden, das, die wieder zurückzutauschen.
3: Das kriegen wir schon hin. Ähm, nee, äh, was habe ich mitgenommen? Ähm, tatsächlich von den Workshops habe ich dieses Jahr wieder nicht viel mitbekommen. Ich habe natürlich logischerweise viel mehr Bühnenshows mitbekommen. Ähm, naja, weil, ne? äh, weil ich einfach hinten saß und äh, auch da nächstes Jahr ein bisschen Arbeit und dann kann man sich das auch ein bisschen freier einteilen. Ähm, und ansonsten halt einfach wirklich wieder eine, eine total geile Community, die sich da irgendwie zusammengefunden hat, wie Sven zum Beispiel mit Elfano, der dann auf einmal da stand und meinte: so, so, oh, hier ist mein Sprinter, ich mach mal auf und ich habe da alles drin. Und wir so, ja, ja, mhm. hast du da einen Staubsauger dabei? Yes. <lacht> Oder Schlagbohrer, yes. Äh, eine riesengroße Paille der Pfanne, ja. Yep. Ein ähm, Winkelschleifer. Ein Winkelschleifer, da war wirklich echt alles drin. Also, ähm, ich hätte vielleicht noch nach dem Bernsteinzimmer fragen sollen. Vielleicht wäre das äh, wäre das auch noch mit rausgekommen. Oder äh, wie Rotti, der dann halt so meinte: so Hey, wir haben Pizzaofen, lass uns doch Pizza machen. Ja, wir haben keinen Pizzateig. Dann lass uns Pizzateig machen. 22 Kilo Mehl später und eine Menge Wasser und Hefe. Und äh, der Bernd war geboren. Ähm, es war echt toll, also es war wirklich ein riesengroßer Haufen wirklich toller Menschen, die da wirklich äh, das ganze Wochenende oder eigentlich schon die komplette Woche, was es ja für uns effektiv gewesen ist, äh, einfach ziemlich geil und zu ähm, so einem Mega-Event irgendwo gemacht hat. Also nicht von der Größe her, aber einfach von den Leuten und äh, von den Gesprächen, die man da ge äh, äh, irgendwo geführt hat und äh, ja, nee, also das ist Wo, irgendwie wo hast so du geschlafen? Äh, wir waren im Hochzeitszimmer, Oho. Die Couch nickt, ja, das nennt sich das Hochzeitszimmer. Wir hatten das irgendwie so spontan ähm, bei dem äh, äh, Euger-Treffen, was da irgendwie so im Februar oder März da schon äh, stattfand, äh, irgendwie besetzt gab. weil ja, Es haben sich da so halt im Vorfeld Dinge ergeben. Ähm, und ja, und wir. Bitte was? Das,
1: es haben sich im Vorfeld Dinge ergeben? Moment, was meinst äh, du?
3: Ja, also ihr hattet ja vor ein paar Sendungen, die mit äh, This äh, bei euch in der Sendung gehabt. Und ähm, Wir
1: hatten Tee und Kekse, glaube ich. Mhm.
3: Tee und Kekse, was äh, der Account ist, genau. Ja. Und ja, wir sind uns da irgendwie schon auf dem Kongress da so ein bisschen über die die Füße gestiegen oder irgendwie schon auf nee auf dem vorhergehenden Potsdam auf den Kongress und äh, sind dann irgendwie so über dieses Internet äh, irgendwie so ins äh, Gespräch gekommen und haben uns miteinander unterhalten und äh, sind dann eigentlich so seit dem Olga Treffen so offiziell dann ein paar geworden. Und äh, ja, seitdem sind Ach, wir was? das. Ehrlich? Ja, In dem. Ja, also
1: da ab Februar. Wie schön.
3: Also, eigentlich war es davor Vorabend, bevor wir raufgefahren sind, aber ähm, ja. Seitdem verstehen wir uns eigentlich im Großen und Ganzen äh, echt gut. Ja.
1: Ach, wie schön. Ja. Podcast ja. verbindet die Menschen sogar so. Ja, das,
3: ja, ja. natürlich. Hm. Äh, schön. Man sagt ja, äh, der, 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 wer was? Der Brombeerfalter meinte dann so, ach, ihr neigt jetzt auch zu Klümpchenbildung. Ich meine, da haben wir ja noch irgendwie Kathi und Steffen und äh, Becky und Christopher und äh, ja, das äh, verbindet auch irgendwo, ne?
1: Ja, Sebastian, wird Zeit, dass wir heiraten, ne?
3: Was?
2: <lacht> Oder willst du immer noch nicht? Mensch. Das können wir nachher besprechen. In der Postshow, dann haben wir noch was. Haben wir noch was
1: Nee, total schön. Freut mich, freut mich sehr, freut mich sehr es zu hören. Ja, und es ist natürlich schön, klar, wenn Menschen dann auch vom gleichen, ähm, vom gleichen Spirit sozusagen zusammenkommen, dann das hilft ja vielleicht auch ähm, im, im Miteinander. Manchmal ist man ja... Ja, dort, das auf jeden Fall. Ne? Ja, dann muss man nicht erklären,
3: gut. ja, das ist das ist wie Radio, nur im Internet und es hören nicht so viele Leute zu. Wobei, okay, ja. bei Judith ähm, hören viele Leute zu. Also da bin ich tatsächlich bei uns im Haushalt hinten dran.
1: Das war nicht so schön, wie die Frau von, äh, von Jörn Schar sagte, das ist das erste Treffen, wo ich nicht jedes Mal erklären muss, was mein Mann eigentlich im Internet macht, von dem ich einfach auch nicht weiß, was er da eigentlich tut. <lacht> das war so schön. Das ist sehr das war schön. Wirklich klasse. Das war wirklich klasse. Den, äh, den Lars habe ich noch gar nicht gehört. Äh, Lars, magst du, magst du uns
4: auch ein bisschen was erzählen von deinem äh, Podstock erleben? von meinem Podstock erleben. Ähm, dann nehmen wir im Prinzip meinen Blütenschatz vorweg, aber das können wir gerne machen. Ähm, ja, ähm, wir hatten ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie es äh, im Februar bei dem Orga-Meeting gewesen ist und äh, wie man das machen könnte mit Bühne und mit Rampe und so weiter. Und ja, dann läuft man da auf bei dem Aufbautag und... Es gibt Konzepte für alles, ich war äh, zutiefst beeindruckt von all dem, zack, 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 steht irgendwie eine Rampe da, eine, eine Bühne da und äh, es lief einfach und ähm, äh, ich fand es großartig, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll, es hat einfach wahnsinnig gut hingehauen, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja, du hast ja auch diese relativ
1: äh, kurzfristige Erweiterung vom Aufbautag Donnerstag auf den Voraufbautag Mittwoch äh, dann mitgenommen. Ne? Das heißt, du hast dann auch äh,
4: nochmal das Quartier wechseln müssen. Also diesen ganzen Umstand hast du locker ertragen. Ja, das das war ja jetzt nichts. Ähm, das war ja, ich hatte mich in diesem Afrika-Zimmer äh, kurzfristig einquartiert. Das war noch frei für diese erste Nacht. Ähm, hatte dafür... Ähm, Bettwäsche dabei und äh, ja, das war eigentlich ja rein raus und dann die letzten Tage, die nächsten Tage im Motel. Ähm, das war ja jetzt kein Akt, das war so ein Nullaufwand. Du musstest einige, einige
1: Male ordentlich schwitzen, weil der Aufbau der Antenne, wo du dich wieder hauptsächlich eingebracht hast und so weiter in der prallen Sonne stattgefunden hat. Ich weiß, als ich ankam, da kamst du mir entgegen, ähm, doch ein bisschen erhitzt und meintest: ich brauche jetzt <lacht> erstmal eine Pause. <lacht>
4: das war doch etwas anstrengend. Ja, das lag aber eben, es war wirklich warm, es gab dort keinen Schatten da oben und ähm, ja, das, man liefert halt mit dem Material so hin und her, aber ähm, äh, besser so als äh, letztes Jahr, wo es die ganze Zeit geregnet hat. Also, ich wollte grad ähm,
2: sagen, jetzt haben wir mal die Kehrseite bekommen, wenn, wenn die nö. Sonne scheint. Also ich, das ich fand das Wetter, äh, es war
4: zwar knackig warm, aber äh, ich fand das sehr, sehr angenehm so. Ja, also, hat uns tatsächlich äh, ich hatte, das, ich meine, der Wetterbericht war ja äh, ziemlich passend vorher gewesen, ich habe einen riesen Haufen T-Shirts dabei gewesen und habe teilweise zwei, dreimal am Tag gewechselt, also es ähm, hat einfach, das war kein Akt und äh, der Aufbau des Internets war ja nun auch sehr viel einfacher als Sensorsheet, weil wir die Funkstrecke nicht nicht bauen mussten, sondern wir konnten ja einfach ein Kabel legen ins Gebäude und damit war das, was eigentlich mit immer am längsten gedauert hat, äh, dieses Mal ja sowieso vom Tisch.
2: Ja, bis wir dann den. den richtigen Zugang ins Gebäude <lacht> uns überlegt hatten, das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber dann ähm, hatten wir auch den gefunden, weil wir hatten halt bei diesem äh, auch wieder den Umstand, ähm, dass wir quasi auch da mit Hornissen und anderen äh, <lacht> Viechern zu kämpfen hatten, die Dela hatte glaube ich auch damit gut zu tun Ähm. Und ähm, ja, das ist halt <lacht> dann immer schwierig, welche Öffnungen man öffnen darf, ob man Katzenklappen benutzen darf oder nicht. Ja. Die Libellen war aber toll. Ja, die ähm, du meinst die Steadycam vom Bock. <lacht> <lacht>
1: <lacht> die Drohne, die Kameradrohne Ja,
3: ja. das war, das waren einige, also es waren
2: mehrere Libellen, die da irgendwie so ziemlich groß und eindrucksvoll da durch die Gegend äh, spürten ja. Eine Hornisse fand auch äh, die LED-Matrix ganz äh, lustig und wollte es sich waren, die wohl auch näher anschauen
3: Es waren einige, glaube ich also äh, ich glaube wer, wer war das nochmal, der da meinte so ich glaube es so war bei Akta Aurora 2 dann äh, wo dann irgendwann
2: ohne Crew meinte so da tropfen Dinge von der Decke <lacht> Ja, ich aber in de, also die, also wir mussten, der Sven hatte dann noch die. Ähm, am nächsten Morgen hatte ich dann entdeckt, dass quasi so hm, sind das tote Pixel. Nein, das ist eine, äh, das ist quasi eine Hornisse so. in die Matrix reingekrochen, ah. weil die halt von den Seiten zugänglich war und die hat sich das da so reingequetscht, dass wir quasi so ein bisschen erst noch auseinanderschrauben mussten, damit wir sie Ach, befreien konnten. Ich,
3: ja, jetzt weiß ich, wieder, was meinst. Du hattest ja noch dieses äh, ziemlich coole Logo gebaut gehabt. Genau. Äh, beziehungsweise eigentlich ein, ein RGB-Screen
2: mit 64x64 Pixeln. Genau, 64x64. Mhm.
3: Wir müssen ja für, für einen Kongress... Müssen äh, wir ja nee,
2: noch, äh, 32x32, sorry. Ah, 32x. So nee,
3: ich muss mir das mal angucken. Hast du da irgendwelche Pläne rumliegen?
2: Äh, ja, können wir, können wir, kann ich da. Ja,
3: nicht. weil äh, da gibt es noch so ein paar, paar äh, äh, Pläne dem dem äh, Hobbyquerschnitt da, den, den Rollstuhl zu pimpen äh, mit LEDs und Leuchten und Zeug, er äh, hat da so richtig Lust Sch drauf.
1: So ein Schild Platz da oder was? <lacht>
2: oder Escort, was soll draufstehen?
3: Ich bin mir <lacht> noch nicht ganz sicher.
2: Da gibt doch bestimmt fertige Schöner schon hier.
3: Es wäre ja langweilig, wenn du es nicht selber basteln kannst.
2: Weiß schon. Sehr schön. Nee, ähm, ja, ich kann dir auch, ähm, also, ähm, die ist jetzt auch nicht so fest montiert, also, die könnten wir auch nehmen. Ähm, aber können wir dann ja nochmal besprechen. Mhm. <lacht> ähm, ja, wo waren wir jetzt eigentlich? Ach, bei der Technik und den Zugängen oder so, ne? Ähm,
1: ich hatte Lars gefragt, ob er bei dem Antennenaufbau so geschwitzt hat, und dann so, hast äh, du ergänzt sozusagen. Äh, genau. Ich wollte noch fragen: Die war ja diesmal äh, Sonnenlicht. Äh, wie heißt denn das? Die hatte eine Solarzelle. Ja. Hat, hat die hat der Strom, den du da gewonnen hast, ausgereicht? Ja, vollkommen. Äh, um die, also ja? Äh,
2: dadurch, dass wir ja natürlich auch das Richtfunkgedöns äh, quasi nicht hatten, äh, sind wir natürlich auch äh, vom äh, Strombedarf äh, unter weit unter dem, was wir sonst so verbraucht haben, äh, geblieben und ähm, das ähm, hat die Solarzelle natürlich dadurch, dass wirklich wir da Bombenwetter hatten, äh, wunderbar äh, ausgeglichen. Du hattest vorher
1: mit Lars, glaube ich, den richtigen Winkel äh, besprochen, wie dieses Panels da <lacht> zu stehen, so Sonne zu stehen hat. Ja, was äh, kann man da halt so machen? War das das Ideal oder war das letztendlich bei der Menge Sonne
2: dann auch <lacht> Nee, also je nachdem, wann, zu welcher Tageszeit du natürlich drauf guckst, also morgens äh, will man die natürlich durchaus, also eigentlich muss man die so zwei bis dreimal am Tag am besten so der Sonne entgegen drehen, wenn man die wirklich voll ausnutzen will. Ähm, aber ja, also ich glaube, was hatten wir im Internet nachgelesen, Lars? Ich glaube, das sind irgendwie maximal 5% oder so Unterschied, je nach Winkel. Ja. Also es ist nicht wirklich viel, was das wohl letzten Endes dann ausmacht, wenn man die nach Süden ausrichtet, dann passt das eigentlich schon einigermaßen.
4: Nach Süden nicht zu hoch und dann kriegt man schon was.
1: Das klingt fast so, als wenn es 2019 eine automatische Nachführung geben könnte.
2: <lacht> Muss mir Lars dann seine Teleskop-Nachführung quasi dann ja. ausborgen dafür?
4: Ja, es, es ginge tatsächlich mit sowas. Äh, ich habe aber trotzdem noch, äh, ähm, da läuft tatsächlich ein ein Hintergrundtask und macht sich darüber noch Gedanken gerade. <lacht> ich ich habe es doch gewusst. Ihr seid doch verrückt.
2: <lacht> Auf die sympathische Art und Weise verrückt. selbstständig dass <lacht> sich Dinge, ohne dass ich daran... Ja, wobei ich selber
4: nicht weiß, ob es den Aufwand wert ist, wenn das jetzt wirklich nur 5% sind. Also, äh, und wir jetzt so locker ausgekommen sind. Ähm, wobei, ja. äh, wäre eben dann die Frage, wie es wäre, wenn das Wetter eben nicht so Bombe wäre. Ne?
2: Das habe ich mich dann auch gefragt. Ja, das ist, <lacht> ähm, wie dann so bewölkter Himmel ist. Ich hatte, so auch sehr lustig, so im Aufbau, äh, als ich das hier zu Hause testen wollte, hatte ich dann glatt den Tag erwischt, der halt gerade irgendwie bewölkt und regnerisch war. Ähm. Deswegen konnte ich die die Lösung gar nicht so gut im Vorfeld testen, wie wie ergiebig das Ganze ist. Ähm, ähm, ja, aber ähm, ja im Endeffekt ähm, ist da schon durchaus was drin, aber es ist dann halt natürlich nicht so ergiebig, wenn es bewirkt ist. Ja.
1: Also kann man noch ein bisschen was machen. Hast du ein Highlight, Lars, was du mitgenommen hast? Oder sagen wir mal so, mit welchem Gefühl bist du hinter in dein Auto gestiegen und nach Hause gefahren? Was war das?
4: Mit einem traurigen. Ähm, oh. Das ist äh, ja, das ist äh, vom potstock wegzufahren, mhm. ist halt äh, immer sehr schade. Ähm, äh, ich finde halt die die Leute, die da sind, äh, einfach dufte und ähm, ich bin da einfach gerne. Deswegen äh, war ich also äh, für mich auch keine Frage, als ich gehört habe, es gibt einen, einen separaten Aufbautag, ja, das war ein Haufen Arbeit, den wir da hatten, ähm, aber ich bin aus dem Alltag ein bisschen raus. Ähm, das heißt, äh, in dem Moment ähm, bin ich schon mit tollen Leuten zusammen äh, und auch wenn man eben jetzt äh, viel tut in dem Moment, es wird trotzdem immer wieder albern und äh, wir lachen trotzdem jede Menge und äh, ja, haben Kopfkino und äh, es wird Teilweise schräg oder äh, seltsam. Ähm, das gefällt mir unheimlich gut und äh, wenn es drei Aufbautage gäbe, würde ich die wahrscheinlich auch mitnehmen, alleine deswegen. Ähm, also ich mag das sehr und ähm, sofern mir die Zeit das erlaubt, werde ich das äh, alles mitnehmen, was das Potstock zu bieten hat.
1: Ich habe mir zu der Art der Gespräche, weil du das gerade thematisierst, mal so Gedanken gemacht, ähm, ich habe mir gedanklich wie so eine, so eine X-Achse genommen, wie so eine Zeitachse sozusagen und mal auf die beiden Pole ganz links die größte Albernheit und ganz rechts so die tiefschürfende, philosophische oder Lebensthematische, das Lebensthematische Gespräch irgendwie gepackt und ähm, Beides habe ich auf Potzog erlebt, nur das dazwischen, also irgendwie so dieses seichte, Smalltalk-artige, das habe ich so gut wie gar nicht erlebt bisher in allen Gesprächen. Also ich habe das Gefühl, äh, auf Potzog wird, wird diese, wird diese X-Achse wird zu einem Kreis gebo äh, gebogen und diese beiden Enden, also äh, ganz links das absurde, alberne Gespräch und das ganz rechts das tiefschürfende, die treffen sich einfach unmittelbar und da das, man kann von einer Sekunde zur anderen dieses, dieses Niveau wechseln, aber man kommt nie in dieses leichte, Un, äh, in dieses leichte, äh, 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 Nichtsagende hinein. Okay, ich höre Widerspruch, sehr gut.
4: Ja, also das würde sich jetzt eigentlich nicht mit meiner Wahrnehmung äh, decken, sondern ich würde eigentlich sagen, das Spektrum war schon ziemlich voll. Von äh, totaler Albernheit bis äh, äh, ernsteren Gesprächen äh, und viel dazwischen äh, habe ich eigentlich alles wahrgenommen. Also, was äh, das jetzt... Erlebt. So, ja, natürlich. Okay. Ähm. Also, dass das jetzt äh, nur die beiden Extreme waren, das würde ich jetzt so mit meiner Wahrnehmung nicht zur Denk Deckung kriegen. Ja, mir ging es vor allen Dingen darum, dass man quasi... Ähm
1: Innerhalb kürzester Zeit von dem einen in das andere umswitchen. Um äh,
4: ja, da, äh, äh, man, äh, in, innerhalb von kürzester Zeit kannst du überall in diesem Spektrum springen. Also, äh, das, oder so. äh, das würde
1: ich unterschreiben. Ja, ja gut, aber das wäre ja also, dann schon auch normal irgendwie. Das ist ja, ja dann, das, aber ist, das, das äh, schreibt jetzt nicht spezifisch irgendwas. Nee, das irgendwie. Schöne
4: an der Geschichte finde ich eben, dass es dabei eben nie respektlos wird. Äh, ne? Wenn man irgendwo dann rumgeflaxt wird oder so, selbst wenn man von einem ernsten Thema mal eben zu einem Flachs kommt, kommt das ernste Thema trotzdem auf dem Tisch, also ähm, ähm, das äh, finde ich finde ich sehr schön so.
2: Sebastian, hast du auch gerade dazu äh, angerufen zu sprechen? Habe ich das richtig gehört? Also laut meiner äh, Audiospur war das der Stefan.
1: Okay, dann nehmen wir den rein. <lacht> Stefan Werbung.
2: Ja, äh, ich glaube, was mir ein bisschen also
3: Small Talk tatsächlich, also ich meine, Smalltalk werde ich sowas wie hey, das wird das toll oder das wird das kacke oder äh, irgend sowas. Also so wirklich bedeutungsloses Zeug. Klar gibt es am Rande hier und da vielleicht auch, aber äh, ich glaube schon, dass sich das Spektrum mal äh, flache Wortwitze und außen vor, die gehören einfach zum Podstock dazu <lacht> und zu so einer Veranstaltung dazu und die müssen so ähm, ne, Spider-Lars? <lacht> Klar. Ähm, das, ja, das, das muss so, aber ja klar, also es, es gibt schon sehr viele, sehr, sehr gute Gespräche. Ähm, und es gibt dann noch solche tollen Sachen, also weil äh, ja da eben schon gerade die Nachführungseinheit von deinem äh, Teleskop da besprochen wurde. Das war halt für mich tatsächlich, was mir jetzt im Nachgang, während ich so drüber nachdenke, äh, gerade noch so einfällt, was das halt auch so ein, so ein kleines heimliches Highlight gewesen ist, äh, nämlich, dass dieses Jahr das äh, Sterne gucken tatsächlich funktioniert hat und dass ich halt tatsächlich äh, äh, Saturn mit seinen Ringen gesehen habe, was für mich äh, was gewesen ist, was ich so noch nicht gesehen habe und was ich was ich total fasziniert hat.
1: Das hat was, ne? wenn man das mit eigenen Augen mal sieht, ja, ich durfte das noch ein paar Tage vorher bei, bei Lars auch mal so durchgucken, das ist, ich meine man hat diese Abbildung ja schon so ja, oft voll. gesehen, also das Prinzip ist ja eigentlich klar, aber dass sich dieser komische weiße Fleck da am Himmel dann tatsächlich so darstellt, das hat schon, das hat schon irgendwie was
4: Ehrfurcht erzeugendes. also das ist schon eine Besonderheit, fand ich auch. Ja, da haben wir noch verdammt viel Glück gehabt. Ne? Also wir hatten ja ein paar Abende wirklich äh, vor dem Samstag äh, phänomenalen Sternenhimmel gehabt und mhm. dann fing das am Samstagabend echt mau an. Moment. Und ha, Räuspern, äh, Räuspern. Räuspern. So ähm, Und äh, äh, ja, etwas zäh fing es an, fand ich mit dem Sterne gucken und äh, je weiter der Himmel dann aufklarte und dann wirklich auch noch wieder sensationell wurde, desto ja, lockerer wurde irgendwo dieser dieser Kreis. Ähm, das war ja der eine Tag. Mich hatte irgendwas gepackt gehabt den einen Tag. Mir ging es selber nicht besonders Ralf, gut. Ähm, Ralf bitte? hatte
3: dich gepackt. Er hatte dir gesagt, dass er den, den Mars gesehen hat und äh, du dann so rausgeguckt hast, oh Mensch, das sind Sterne. Lass mal das Zeug auspacken. Das war, glaube ich, der Donnerstagabend noch gewesen.
4: Äh In bin ich ich, ich glaube, äh, mit packen meinen wir jetzt, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge. Ach so, okay. <lacht> ja, das glaub ich, auch. Ich, ich, ich war nicht <lacht> gesund. <lacht> Ach so. Mir war an dem Abend ausgesprochen übel. Ähm, also da hinter dem Teleskop zu knien, war zeitweise äh, nicht besonders angenehm. Aber äh, das hat sich im Laufe der Nacht oder der, des Abends ja alles noch ein bisschen gefunden und äh, wir konnten dann noch gucken und hatten dann auch wirklich noch was zu erzählen, wo, wo es am Anfang eben ja, zäh war und ähm, das hat mich natürlich dann auch noch sehr gefreut, dass einige noch ausgeharrt hatten, äh, bis die Sache ein bisschen besser lief.
3: War, glaube ich, aber auch so vom, vom Ort her äh, wirklich echt schon ziemlich gut gewesen. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon lange nicht, also ich wohne jetzt auch schon länger in einer recht großen Stadt und ich muss sagen, ich habe echt schon lange nicht mehr so viele Sterne nachts am Himmel gesehen.
4: Ja, ich möchte dahin hinziehen allein deswegen. <lacht> also. <lacht> ja,
1: das hat Lars ja schon ein paar Mal da auch vor Ort gesagt. Wir können ein Crowdfunding, ein Crowdfunding machen und dann kauft er die Kulturherberge und wird sie ein bisschen durchrenovieren und dann ist es ein ständiges Observatorium und ein ständiges Podcast Treffpunkt. Ein Treffpunkt, so. Ein ständiger Podcast Treffpunkt. Sehr schön eigentlich die Idee. Und ich habe dann gesagt, gut, dann, dann nehme ich das Hotel Linde, das wo wir ja im Frühjahr nicht so glücklich waren, aber was ja von den Räumlichkeiten eigentlich gar nicht so schlecht war. Ähm, nebenbei bemerkt, dass die Webseite gibt es nicht mehr. Ich fürchte, das Hotel hat inzwischen zugemacht. Oh. <lacht> Und vielleicht ist es auch gut, also vielleicht gibt es auch gute Gründe dafür. Ähm, aber so als, als externer Unterbringungsort für alle die, die vielleicht dann doch lieber in Hotels äh, übernachten würden, das würde ich dann übernehmen. Also äh, wenn ihr uns mit Geld bewerft, dann kaufen wir sowohl die Kulturherberge <lacht> als auch das Hotel Linde.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, das ist natürlich Spaß. Also eben von meiner Seite jedenfalls. Ich würde mich, glaube ich, als Hotelier nicht eignen, aber so als Jugendherbergsvater oder Herbergsvater, der Lars schon, ja. <lacht> Kommen wir aber doch mal zu den, den realen Herrwegs-Eltern. Hast du irgendwelche Rückmeldungen bekommen, Sebastian, wie die unser Event da wahrgenommen haben? Haben wir uns gut betragen oder haben wir den Müll nicht gut genug
2: getrennt oder was immer nach Rückmeldungen kommen konnte? Nö, also eigentlich waren sie sehr zufrieden, was natürlich, also ähm, der erste Schock war natürlich so ein bisschen, was wir natürlich so an Technik aufgefahren haben, das hat die natürlich auch so ein bisschen zweifeln lassen an der offiziellen Angabe, dass es nur irgendwie bis zu 100 äh, Besucher, Besucherinnen geben wird, ähm, also die hatten da schon gedacht, also haben dann, dann also einmal nachgefragt, ob das denn wirklich nur so wenige werden <lacht> für das, was wir da an, ähm, sag ich mal, Bühne und so weiter aufbauen. Ähm, nee, ansonsten auch, ja, klar, das äh, Streaming hat, ähm, die natürlich auch so ein bisschen interessiert und waren dann auch ein bisschen, ähm, vorsichtig so in in Richtung, ähm, <lacht> man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass man irgendwie nicht im Kamerabild landet, äh, je nachdem, äh, wo man gerade steht oder wenn man jetzt mal vor der Bühne herläuft oder so, dann kann das durchaus passieren, aber ich hatte denen dann auch schon äh, kommuniziert, dass wir da schon sehr drauf achten und jetzt nicht irgendwie alles äh, Dauerfilm 24-7 und ja, ansonsten gab es halt mal so ein paar kleinere äh, Sachen, wo halt irgendwie private äh, Flächen halt nicht so ganz äh, auf dem Schirm waren von allen äh, und wo wir dann quasi, das das hatte sich dann aber auch sehr schnell äh, geklärt und war dann auch alles okay. Ähm, es ist halt, äh, das, das haben wir verpasst, im Vorfeld noch ein bisschen klarer zu kommunizieren, dass halt äh, die Kulturherberge uns nicht alleine zur Verfügung steht, sondern dass die Herbergs Eltern, wie er sie so gerne nennt, also die Betreiber und Betreiberinnen, das ist ein Verein dahinter mit mehreren Personen, dass die halt auch dort noch leben. Fand ich auch sehr lustig. Fun Fact, ähm, Dabei, äh, Ralf hatte mal irgendwie noch eine Dusche irgendwo im Keller gefunden und vor Ort hat sich dann herausgestellt, dass das eine Privatdusche war. Ähm, also ähm, ja, da, wir mussten da auch nochmal so ein bisschen äh, orgatechnisch äh, gucken, was denn jetzt eigentlich wirklich äh, von uns benutzt werden darf und was eigentlich so Privaträume ähm, sind.
1: Klingt aber so, als wenn grundsätzlich ein, ein, ein grünes Licht leuchten würde für eventuelle Wiederholungen auf dem Gelände.
2: Genau, also ich habe nichts Negatives wahrgenommen. Also bisher bekommen, was irgendwie dagegen sprechen würde. Auch von unserer Seite aus sah das jetzt eigentlich alles sehr charmant aus, dass das auf jeden Fall wiederholungsfähig ist, der Ort. Zumindest habe ich da jetzt auch kein Feedback oder negatives Feedback bekommen. Ähm, apropos Feedback, wenn ihr irgendwie noch Feedback habt, äh, dann gerne, äh, ich hatte mal so eine Rundmail geschickt, ähm, schickt uns doch's doch einfach mal per E-Mail durch. Wir hatten ein bisschen verpasst am letzten Tag ähm, so ein bisschen diese Feedback-Runde, die wir sonst immer gemacht haben, noch zu machen. Ähm, oh, haben wir vergessen. Da äh, könnt ihr uns ja einfach auf Twitter nochmal so eure, äh, eure Meinung, wenn ihr irgendwas Verbesserungsfähiges habt, äh, gerne äh, schicken. Und dann können wir das natürlich noch in die Planung aufnehmen. Am Wochenende wird das Orga-Team nochmal zusammenkommen und selber nochmal so ein bisschen Feedback austauschen. Ähm, das ist jetzt noch nicht passiert. Aber ähm, ja, also ich bin super zufrieden, wie es gelaufen ist und bin da echt guter Dinge, dass das nächstes Jahr dann nochmal ähm wenn wir da jetzt auch wissen, wie wir die äh, Kulturherberge bespielen müssen, ähm, da nochmal auch nochmal einen ganzen Dreh weiter ähm, ja, Verbesserungen vornehmen können.
0: Ja,
1: und das wird auch eine schöne Anwendung für unsere Sendegarten-Erntemaschine. Falls jetzt jemand äh, spontan zum Telefonhörer greifen möchte und äh, ohne großen Aufwand zurückmelden möchte, was er da erlebt hat, das wäre die 02373 178 7132. 02373 178
2: 7132. Ja, und wir können natürlich auch nochmal jemanden zu Wort kommen lassen, den äh, ich, ähm, ähm, also ich habe jetzt einiges an Feedback, was wir auch in dem äh, Post Orga Feed -by Fit äh, sammeln. Ähm. Äh, eins habe ich mir schon angehört, das ist das Feedback von der Dela und die würde ich ganz gerne mal zu Wort kommen lassen, weil wir haben ja auch sehr viel für Barrierefreiheit getan und da würde ich ganz gerne mal ähm, äh, kurz äh, sie zu Wort kommen lassen, was wie sie es denn erlebt hat. Oh ja.
5: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dela Sastercast. Ich sitze jetzt endlich wieder in meiner heimischen Badewanne bin in einem Stück aus dem Podstock wieder rausgepurzelt, bin eine sehr glückliche Dela, deshalb, auch wenn ich euch alle ganz schrecklich vermisse und einen ziemlich heftigen Podstock-Gruß habe, Aber ich dachte, ich sage mal ein paar Worte zu der ganzen Geschichte, denn es war dieses Jahr wieder in vielen, vielen, vielen Punkten was sehr Besonderes. Ähm, das Erste, was mir... Also erstmal ging es los mit dem Gelände. Da muss ich an der Stelle sagen, ich habe, wo ich die Bilder vom allerersten Besuch im Winter damals gesehen habe, echt geschluckt. Da habe ich echt gedacht, das wird im Leben nichts. Ähm, der Eindruck hat sich absolut ins Gegenteil verkehrt. Da haben äh, Sebastian und alle Menschen, die da was gebastelt haben, derartige Wunder vollbracht. Das ist unklar. Es wurde dann eine Rampe angeschafft und ähm, selbst zusammengebaut aus Bühnenstücken und ähm, eben auch eine Außenbühne dazu gebaut. Das Ganze wurde dann auf einem zu drei Seiten gleichzeitig abfallenden Gelände installiert mit Muskelkraft von vielen vielen Menschen und es war am Ende eine der angenehmsten, flauschigsten Steigungen, die man wie in einem leichten Wusch überqueren konnte. Also Wirklich genial, was sie da gebastelt haben und gezaubert haben. Ganz, ganz vielen Dank. Ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass das durchaus ein finanzielles Ding ist. Also wirklich ganz, ganz vielen Dank für die Mühe, für die Arbeit, aber vor allem auch alleine für den Willen, sowas durchzusetzen. Da habt ihr mich wirklich, wirklich glücklich gemacht. Und ich glaube nicht nur mich, das ist wirklich geil gewesen. Schlicht und ergreifend geil gewesen. Ja, ähm, das Gelände an sich, wie gesagt, war auch ganz cool. Es war sehr hippiesk. Also noch hippiesker als äh, in Sushi damals. Wir hatten lustige Hühner und eine Miezekatze, Aber die mieze hat sich die ganze Zeit vor mir versteckt. Die habe ich nicht einmal gesehen. Gemeinheit. Ähm, ansonsten viele, viele andere böse Tiere. Wir hatten da Libellen und äh, diverse Fluggetiere, böse große Spinnen. Noch größere, bösere Hornissen. An dieser Stelle ganz lieben Dank an den Kai, der mich dreimal vor Hornissen gerettet hat. Und einmal vor einer Spinne. <lacht> ähm, nein, ansonsten, wie gesagt, ich habe im Aquarium geschlafen. Das war einer der großen Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss. War auch wunderbar, hat hervorragend geklappt. Äh, ich hoffe, ich habe mich nicht allzu sehr viel gelabert im Schlaf. Ich weiß, dass ich das gern tue. Aber nein, war wirklich klasse. einmal frei. Das Einzige, was echt ein bisschen problematisch dieses Jahr war, war die Duschsituation, äh, Denn die Außentuschen, die halt für die Rollstuhlfahrer zugänglich war, ja, äh, sagen wir, sie ruft Assoziationen wach. Mehr möchte ich dazu nicht ausführen. Und sie ist auch eher schwierig zu bedienen, genauso wie die Wasserhähne, die gelegentlich so festgerostet waren, dass ich da mit 29 20 Kilo mich einmal komplett rangehängt habe, damit da überhaupt mal drei Tropfen Wasser rauskommen. Aber gut, das ist halt äh, Kollateralschaden, ganz ehrlich. Über sowas reg ich mich nicht auf, weil erstens könnt ihr da nichts dafür, zweitens ist das halt nun mal Teil des Preises, den man hinlegt, wenn man in so ein Gebäude mit so einer Truppe Menschen zieht. Also das ist vollkommen akzeptabel. Aber da muss ich mir definitiv bis nächstes Jahr irgendwie eine Lösung einfallen lassen. Und wenn ich mir halt wirklich eine Salatschüssel und einen Wasserkocher mitnehme und dann da drin bade, äh, denn die Temperaturen des Wassers waren dann auch eher gruselig. Äh, das hat mich jetzt weniger gestört, weil man musste eh zwischen den Wassertropfen einzeln hin und her springen. Aber ich denke, da finde ich noch eine Verbesserung bis nächstes Jahr. Das Essen, das Küchenteam war dieses Jahr göttlich, absolut göttlich. Ich möchte euch alle, alle, alle gerne knutschen. Ihr wart toll. Es hat sehr lecker geschmeckt. Es gab, glaube ich, wirklich für jeden irgendwas zu essen. Und ähm, ja, es musste halt schlicht und ergreifend wirklich keiner leiden und hungern. Und das Beste war halt, es gab halt keine festen Essenszeiten, sondern immer was zu essen. Und das ist für jemanden wie mich, der so verfressen ist, dann doch durchaus ein großer Pluspunkt. Nicht zu vergessen El äh den muss ich definitiv noch irgendwie klauen, damit ich mir da eine Badewanne draus bauen kann. Nein, aber oh, es war genial, es war fantastisch. Wir reden nicht über den Knoblauch-Zwischenfall.
2: Genau. Wir reden nicht über den Knoblauch-Zwischenfall.
1: <lacht> <lacht> okay. Das bleibt das Geheimnis von Potzog. In meinem geistigen Auge sehe ich ja jetzt Dela an dieser, an dem, äh, an der Badezimmerarmatur hängen und baumeln und versuchen, da irgendwie was herauszukriegen. Das <lacht> macht sich gerade in meinem Gehirn so ein
2: bisschen breit. <lacht> ja, also da werden wir sicherlich nochmal, äh, das ist also schon auf der, To-Do-List für nächstes.
1: Zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, die das in der Konserve hören und sich jetzt über diesen komischen, harten Cut wundern. Es gab einen Stromausfall in unserer Zentrale beim Sebastian und es musste alles wieder neu hochgefahren werden. Beziehungsweise wir mussten uns wieder neu mit ihm verbinden. Das hat uns aber Zeit gegeben, lustige Spieße, Späße mit dem Chat zu treiben und da sind wir wieder. So. Wir haben einen Regieassistenten, der sagt uns, wir waren beim Thema
2: Duschen ja, und, genau, und
1: Dela. bei Delas Einspieler.
2: Genau, also wir haben da Sachen in Planung, werden wir unsere Stromversorgung finden. Griff bekommen haben, dann können wir uns auch der Duschsituation widmen. Ich sollte tatsächlich hier zu Hause mal die USV anschließen. <lacht> Echt Wahnsinn. So, ja, genau. Ja, jetzt muss ich mal gerade in den Sendeplan gucken. Ähm, was haben wir noch für Themen? Also Duschsituation, warmes Wasser allgemein, das haben wir auf dem Schirm, das werden wir mal gucken, was wir da noch tun können. Ähm, ja, die Videos sind mittlerweile online ähm, oder einige Videos, es fehlen noch ein, zwei, ähm, die noch ein bisschen Spezialbehandlung benötigen, aber die werden wir dann hoffentlich jetzt auch in der nächsten Woche noch veröffentlichen können. Es dürften alle, bis auf diejenigen, wo halt Stefan schon sagte, dass da das Audioproblem aufgetreten ist, schon ihre Audiospur be bekommen haben. Wir werden die dann einfach aus den Videos nochmal raus. Äh, schneiden, dass dann die anderen auch ihre Spuren bekommen, dann leider nur in Mono, aber ähm, das äh, ist halt jetzt leider dann der Fall, ähm, aber das dürfte für die meisten, denke ich, erstmal reichen, ähm, oder muss es leider reichen, mehr haben wir leider nicht dann an der Stelle, wobei ich auch noch nicht in die Spuren reingeguckt habe, vielleicht, aber ich bezweifle auch, was ich da gehört habe, dass wir das noch irgendwie retten können. Mhm. Ähm, äh, ja, ähm, jetzt muss ich mal gerade hier... ist immer so unvorbereitet, wenn alle Fenster sich geschlossen haben. Ähm, Konto wechseln.
1: Du ah. weißt doch, wenn irgendwo ein Fenster zugeht, geht ein anderer... <lacht> drei <lacht> Fenster auf. Ne?
2: So, jetzt habe ich mein Fenster auch wieder gefunden. Genau. Ja, äh, was auch sehr schön war, die Camping-Area hat, äh, fand ich, sehr schön funktioniert. Ähm, das war so ein kleines äh, Gate, was eigentlich uns bevorstand, ähm, weil irgendwie äh, am Sonntag vor der Veranstaltung ich die Info bekommen habe, ja, so die geplante Fläche für Camping, also für, ähm, äh, für die äh, Wohnwagen ist halt nicht, ähm, nicht nutzbar, da ein Umzug ansteht kurzfristig. Und äh, dann war halt schon ein bisschen schwierig, erstmal zu überlegen, wo denn überhaupt hin und aber letzten Endes hat das, fand ich die die Lösung eigentlich sehr charmant, so dass ich die, wenn das geht, natürlich gerne weiter übernehmen möchte für die nächsten Jahre, weil äh, ich weiß nicht, was euer Eindruck war, aber das fand ich dadurch, dass das schön nah dran war und ja, haben sich alle ganz gut wohlgefühlt ne?
3: so auf, dass die äh, Metaebene ein bisschen schlecht weggekommen ist, äh, war das eigentlich ganz gut. Also wir hatten ja im Endeffekt eigentlich genau genommen zwei Schrägstrich drei Camping Areas.
1: Schlecht weggekommen. Du meinst es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ja. dass sie einfach <lacht> schlecht aus der Ecke <lacht> rausgekommen ist. Die Metaebene ist schlecht
2: weggekommen. Hm, was, ich fange da an zu denken. <lacht> Sehr schön. Ja, der, der Boden ist halt relativ sandig und dann in der Steigung ist das natürlich dann ähm, äh, ja dann manchmal mit durchdrehenden Reifen schon ein wenig.
3: Und äh, das, das, das Wohngerät war ja dann auch nicht unbedingt klein, äh, von daher.
2: Gen ja. Ähm, davon unabhängig äh, hat das, glaube ich, auch ansonsten der Camping-Area äh, sehr, äh, war das eigentlich alles ganz. Ganz schön, äh, fand ich zumindest aus meiner Wahrnehmung und was ich so an Feedback bekommen habe. Ähm, ja, zum Schluss, wenn wir jetzt schon bei Problemen sind, äh, hat uns dann noch beim Abbau so ein Reifenschaden äh, ein wenig Zeit gekostet. Ja. Mhm. Ähm, trotzdem bin ich so zehn Minuten vor Abgabezeitpunkt dann beim Verleiher gewesen, also insofern... Äh, Klappt ein Wahnsinn. Abbau, auch trotz Reifenschadens, ähm, der uns sicherlich irgendwie vier, fünf Stunden gekostet hat, zumindest mir, dass ich unterwegs war und da auch nochmal vielen Dank an alle, die mich da unterstützt haben, wie Daniel Brombeer Falter also und äh, Ralf vom Nebensprechen und auch dann ähm, Björn vom Hobbyquerschnitt, der mich dann auch noch nach Hildesheim gefahren hat am äh, Montag.
1: Ja, ähm, eine Frage noch zum ja. Camping-Area, zu den Wohnwagen. Hatten die auch
2: Stromversorgung? Die hatten auch eine Stromversorgung, natürlich, ja. Uh, ja. Mhm. Okay. Das war, also Stromversorgung war dort kein Problem. <lacht> ja, aber? Aber <lacht> Was war das? zu Hause ist das nicht. Ach so, so
1: Daniel, ja, ja, verstehe, ja, okay, ja. Aber jetzt haben wir ja vielleicht wieder ja. auf Dauer.
2: Weil uns doch die Elektroautos ab und zu mal den FI gekillt haben. Aber ähm, das, ähm, <lacht> echt? <lacht> ja, <lacht> das hatte ich auch noch nicht mitbekommen. <lacht> äh, doch, wir vermuten, aber es lag vermutlich am, am Verlängerungskabel, weil zumindest es bei beiden äh, Autos passiert ist und äh, dass der gemeinsame Nenner war und eigentlich auch nichts anderes zu dem Zeitpunkt auch dran war. Zumindest früher als es beim ersten Vorfall war. Und danach ist es auch nicht mehr passiert. Das insofern liegt die Vermutung da ein bisschen näher. Ähm ja, ansonsten waren wir stromtechnisch eigentlich ganz gut bedient. Wir hatten uns da den 32 Ampere-Starkstromanschluss ähm, bedienen können und den hatten wir dann aufs Gelände weiterverteilt. Insofern hatten wir da genug Reserve für alle möglichen äh, Spielchen zur Verfügung. Ähm ja, zum Termin 2019 kann ich leider noch nichts äh, weiter sagen, außer dass halt, und um, das hatten wir, glaube ich, auch schon im, in der Brandshow äh, gesagt, dass sich das bestätigt hat, dass wir da einen Terminkonflikt gelaufen sind mit dem, was wir so reserviert hatten oder angedacht hatten. Ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, den die Alternativtermine zu prüfen und uns sichern zu lassen, sobald die fest sind. Ähm, hauen wir da auch den Termin dann raus und dann machen wir das wie letztes Jahr wieder mit, dass man sich eintragen kann und benachrichtigen lassen kann, wenn die Tickets halt starten. Genau, Videosaufzeichnung hatte ich schon erwähnt. Ja, Feedback gerne per E-Mail oder halt auf die Sendegarten-Telefonnummer oder halt Twitter, was ihr gerne nutzt oder Mastodon. Da haben wir, glaube ich, gleich nochmal ein Themenfeld zu. Und wobei Mastodon gibt es aktuell keinen offiziellen Podstock-Account, fällt mir gerade ein. Ähm, aber da könnt ihr dann auf den üblichen E-Mail-Adressen, äh, e -Mail adressen dann schreiben. Äh, ja, du hast
1: aber einen anderen Namen, ne? Also du heißt ja nicht Studio Link. Das genau, ich ist, ist heiße ist aktuell
2: S-Reimers, tatsächlich, ja. Klein und zusammen. Genau. Ähm... Ja, dann wäre ich, glaube ich, mit meinen Punkten soweit durch. Ähm, habt ihr noch was?
1: Nö, also zu Potsdam jetzt äh, habe ich äh, nichts mehr, ich habe mich gefreut zu hören im Blathering, äh, dass der Torst, Tobias Mige erzählt hat, er hatte ja das Bällebad mitgebracht, also dieses dieses kleine Schwimmbecken und diese wie tausend Bälle oder was, dass auch die Kinder von den, ich sage es nochmal, Herbergseltern, äh, da ganz großen Spaß gehabt haben, da mitzuspielen, also das war jetzt nicht nur ein Happening für die Anwesenden, sondern eben auch für die, die da wohnen, das fand ich schön. Genau.
2: Ähm, ja, und äh, der Ludger, ich glaube, Ludger und Tobias haben sich das zusammen so ein bisschen geteilt, dieses Bällebad ähm, und ähm, genau und Tobias hatte ja auch noch einen großen Anteil an der Bühne durch eine ähm, Spendenaktion, die das auch nochmal und der Rampe das äh, möglich gemacht hat. Da Auch nochmal herzlichen Dank.
1: Apropos Rampe, ähm, es ist in der Tat so, dass als es die Rampe gab, viel mehr Menschen hatte ich den Eindruck über diese Rampe, die <lacht> ins Haus gegangen sind, als über die Treppe. Also ja, ich habe selber mir auch gemerkt. Ich bin eigentlich regelmäßig über die Rampe darauf gegangen. Das war für mich auch viel angenehmer.
2: Ja, tatsächlich. Das ist mir auch so wahrgenommen. Auch vom Haus wurde das tatsächlich sehr gerne benutzt, weil es auch direkter Weg war. Also in dem Nebengebäude wohnen ja einige und die haben auch relativ häufig die Rampe dann benutzt, um ins Gebäude zu kommen.
3: Ich glaube auch die anwesende, ich glaube argentinische Band hat sich darüber gefreut, dass sie da nicht ihre ganze Technik äh, da irgendwie haben die Treppe runtertragen müssen, sondern sie haben auch sehr bequem die Rampe genutzt.
2: Ja, umso besser. Das äh, zeigt ja schon, dass auch alle so ein bisschen davon profitiert haben. Und wir haben natürlich beim Aufbau später dann auch davon profitiert, weil wir natürlich dann auch äh, Dinge äh, über die Rampe reinschieben konnten und äh, tragen konnten und nicht dann über die steile Treppe gehen mussten.
0: Mhm.
1: Also etwas für alle eigentlich. ne Das ist so witzig. Aber was Dela gerade auch sagte, ein, ein, ein Gelände drei, an drei Seiten abfallend, ähm, das ist mir aufgefallen, die Rampe hat die Treppe überbrückt, das war natürlich ganz gut, aber man musste erstmal zum Ende oder zum Anfang der Rampe und da musste man doch ganz schön den
2: steilen äh, Hügel so hoch. Das also sind von unten, aber auch 6 Prozent, also es, äh, wir haben das vorher ja? ausgemessen, 6 ja, Steigung. Ich, das <lacht> und das, das muss
1: ein äh, Rollstuhlfahrer dann schaffen können.
2: Äh, also, also 6 Prozent ist das, was offiziell nach... Barrierefreiheit für okay. eine Rampe, die man selber äh, befahren kann, so das übliche ist, ja. Ich habe
1: nur gedacht, dass das nächste oder das übernächste könnte vielleicht sein, wie so ein ähm, wie so ein Skilift, äh, so mit so einem umlaufenden Seil, wo man sich dann einfach so festhält und hochfährt. Das wäre doch ja noch witzig.
2: Freudevoll, ja, so das natürlich. Gelände ist an sich schon sehr anspruchsvoll natürlich, wenn man natürlich da so einige, weil das natürlich eine sehr lange Strecke ist, dann wenn man das mal so hochrechnet, sind das dann sicherlich irgendwie ähm, durch, weil das sich dann ja so wendet, dann, dann sind das vielleicht irgendwie 10, 20 Meter oder so, die man dann da zurücklegt, wahrscheinlich bis man oben ist, ja.
1: Naja, also ich hatte die die Idee, dem äh, Jörn äh, Björn vorgestellt, wir sollen das wenig <lacht> vergessen, und er meinte, nein, nein, nein das wäre alles okay. Einziges Problem ist, wenn die Wiese nass wäre und er würde dann quasi vom Wohnwagen über die nasse ja, Wiese okay. hochfahren müssen, dann wäre es echt ein Problem, ansonsten war alles gut.
2: Ja. ja, also bei Regen müssen wir tatsächlich mal schauen, was dann für Probleme auf uns zukommen, ob dann noch die Camper wegkommen, aber ich denke... Ähm das Gelände oder die, der Boden ist ja relativ steinig, ähm, das könnte also noch dann wieder ein Vorteil sein.
1: Ja, vielleicht sickert das auch schnell weg und dann ja. ist es gut. Ja. Also insgesamt ein schönes Event, ähm, ist äh, unfallfrei über die Bühne gegangen. Ähm, ich habe jetzt nichts Schlimmes gehört, der Hobbykoch vermisst ein paar Messer, die hoffte er nächstes Jahr, wenn wir dahin fahren, wiederzufinden, das wäre sehr schön. Aber ansonsten habe ich nichts Schlimmes wahrgenommen. Ja. Das ist gut. Lars, hast du irgendwas mitgenommen? Äh, nicht mitgenommen, natürlich. <lacht> hast du die Messer? <lacht> 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 irgendwas mitbekommen, äh, was vielleicht äh, sowas in, in Richtung äh, Unfall, also abgesehen von dem kaputten äh, Reifen, den der halt schon angesprochen hatte, ansonsten war aber alles soweit
4: gut, oder? Ja, also ich hätte jetzt nichts weiter mitgekriegt. Also alles, was ich gehört habe, waren ja relativ handliche Sachen und die sind alle schon genannt worden. Okay, dann denke ich, schließen wir den,
1: den die Gartenbank hier an der Stelle ab. Wir hatten schön mit dem, mit der Person Stefan, dem Angebot 3B angefangen und sind dann zum Potsdalk weitergegangen. Ähm, Dankeschön dafür, Stefan, dass du uns so viel von dir erzählt hast und dass du mit uns gemeinsam diese kleine Rückschau zu Postdoc gehalten hast. Gerne. Möchtest du noch was ergänzen zum Schluss dieses, dieses Abschnitts?
3: Mir fällt tatsächlich eigentlich nichts mehr ein. Außer, dass vielleicht der Name Ansgar noch viel zu äh, wenig häufig gefallen ist. Verdammt.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Kannst du uns aufklären, warum du für manche Menschen nicht so sondern Ansgar heißt?
3: Ansgar, also äh, es ging glaube ich damit los, dass ich mich bei dem Herrn Ohne-Kuh, äh, dem ja Kopfhinder Puerto Partida und äh, Acta Aurora, also einen der Köpfe, aber irgendwie ja doch schon dem Hauptkopf da äh, beschwert hatte, dass äh, letztes Jahr die Credits vom Video von Puerto Partida mich äh, auslesen. Ja, obwohl doch relativ viel von meinem Kameramaterial da drin gelandet ist und er äh, hat sich dann entschuldigt und hin und her äh, und ging dann wohl, glaube ich, dazu über meinen realen Namen äh, mit meinem Nickname äh, da im Internet zu vermischen und da ist dann irgendwie Ansgar rausgekommen und äh, das ist mittlerweile ein Running Gag geworden, ähm, den es wohl dann auch bei irgendwelchen Live-Shows dann, also quasi der Typ, der da irgendwie einen Ton macht, das ist dann Ansgar ähm. Ja. Egal, wer da sitzt oder wie. Und ich werde mir nächstes Jahr ein T-Shirt machen lassen, auf dem groß Ansgar steht. Also von daher, da gibt's schon Pläne, die da äh, geschmiedet werden. Ähm, ja, da wird es auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder wahrscheinlich was zu lachen geben. Super.
1: Aber dann muss ich gleich ans Küchenteam denken. Nicht, dass die da irgendwie aus dem Gar irgendwas machen. Vorsicht, die Vorsicht.
3: haben dann Ungar und äh, ja. ganz, ganz gar oder keine Ahnung. Genau, sowas in also, der ist Art. Auf, auf jeden Fall viel Stoff für flache Wortwitze und ich meine, äh, wo sonst als beim Potstock, ne?
1: Aber wer Ungar auf seinem T-Shirt stehen hat, der wird womöglich <lacht> dann in Elfano gebadet hinterher. Das ist, äh, <lacht> kocht ihn, kocht ihn. <lacht> oh wei, oh wei, oh wei.
3: Ja, die Kollegen ja. Vom, vom, vom SMC schlugen dann auch schon vor, wenn ich dann halt also so, ein, so ein kleines äh, ähm, Klett Namensschild mit Ansgar, wenn ich gerade Ton mache und Ausgar, wenn ich äh, keinen Ton mache. <lacht> <lacht> Fand ich auch sehr schön, den Vorschlag.
1: Super, dafür, dafür liebe ich sie. Wunderbar, für solche Witze. Ganz klasse. Okay, dann kommen wir runter von der Gartenbank und gehen nochmal ins Querbeet. Da haben wir noch ein paar andere Themen. So, wir sind also im Querbeet gelandet. Querbeet, also Themen rund ums Podcastland. Einmal Querbeet, was uns so... In die Redaktion geflattert ist und da gibt es zum ersten den Hinweis, den der Lars schon in der Postdoc-Folge vor Ort gegeben hat, dass es in diesem Jahr keine Subscribe mehr
4: gibt. Kannst du das noch ergänzen, Lars? Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich habe einfach die die Querbitthemen themen von, vom letzten Mal mal einfach rüber geschubst, für den Fall, dass uns noch was einfällt. Aber äh, Tim hatte eben geschrieben, eine Subscribe.de wird es dieses Jahr leider nicht mehr geben. Nächstes Frühjahr aber sicher wieder, hat einfach alles nicht gepasst dieses Jahr. Und äh, es entspinnt sich dann so ein, ein kurzer Thread bei Twitter und äh, da wird dann eben als Termin der Subscribe schon mal der Monat März genannt des nächsten Jahres. Okay, also eine sehr frühe
1: Veranstaltung. März, glaube ich, ist, wenn also wenn jetzt ähm, der Podcastverein da wieder sein, ähm, wie heißt das denn noch? Ähm, PodCamp. PodCamp macht, dann wäre das im Februar. Also du
4: warst zumindest im Februar und März. Naja, schauen wir mal, was sich alles so ergibt. Mhm. Das äh, PodCamp ist am 9. März. Dann könnte
1: es ja kollidieren. Mhm. Oh gut, aber das ist, naja, es kann immer mal passieren. Äh, Gab es da bei podstock und dem Camp auch schon mal eine Kollision. Das passiert halt immer mal wieder. Aber wir sind gerade beim Thema äh, Podcast-Verein. Äh, Der macht ja auch den Podcast-Preis. Da hast du uns noch eine Neuigkeit mitgebracht.
4: Ja, das hatte ich auch schon ganz kurz äh, angerissen. Äh, der Podcast-Verein macht ja im Rahmen des PodCamp äh, eben auch die Verleihung des Podcast-Preises. Und äh, da wurde in der Zwischenzeit äh, der zeitliche Ablauf für Nominierung, Abstimmung und äh, eben die Preisverleihung äh, genauer bekannt gegeben. Ähm, das heißt, äh, vom 15. September bis zum 30. November diesen Jahres soll die Nominierungsphase stattfinden. Äh, abgestimmt werden kann dann vom 15.12. bis zum 15.2., Dann also schon im neuen Jahr und wie gerade schon erwähnt am 9. März im Rahmen des PodCamp äh, findet dann die eigentliche Preisverleihung statt. Wunderbar.
1: Ich erinnere mich, dass du uns in Sibbes auf der Bühne auch schon erzählt hast davon, dass Apple jetzt keine Keywords mehr in gewissen Formularfeldern gestattet. Ich hatte das erst nicht so verstanden, dank deiner Hilfe glaube ich hinterher dann doch und es hat sich aber ein genialer äh, also genial es klingt so nach Eigenlob also wir hatten unseren Spaß jedenfalls aber vielleicht ja. nochmal mal ganz seriös worum geht es
4: da eigentlich ja es geht darum dass offenbar ich habe selber jetzt nicht wahrgenommen ähm, dass offenbar pot äh, also ja Metadatenfelder äh, wie zum Beispiel Autorenfelder und Titelfelder äh, benutzt worden sind um möglichst viele Keywords also Schlüsselworte äh, da reinzuballern äh, wohl Egal, ob sie mit dem Podcast was zu tun haben oder eben nicht und ähm, Polygy hatte also per Twitter bekannt gegeben, wichtige Meldungen bezüglich Apple Podcasts iTunes, Apple lehnt ab sofort Podcasts mit Keywords im Titel wie der MediCast Ärzte Gesundheit Ernährung ab, zurzeit gilt das nur für neue Podcasts, es ist noch nicht absehbar, ob es bereits, ob es auch bereits bestehende Podcasts betreffen wird, regelmäßiger Missbrauch äh, also die, ein anderer Tweet, woran liegt es oder worum geht es da, regelmäßiger Missbrauch PodcasterInnen haben Titel- und Autorenfelder benutzt, um möglichst viele Keywords unterzubringen, es war schon immer Grauzone und längst überfällig, jetzt scheint auch Apple aktiv etwas aktiv was dagegen zu unternehmen so und äh, in einem dritten Tweet wurde auch noch geschrieben also der Grund ist Missbrauch von Keywords in den Feldern Titel unter Autoren das hat uns Apple bestätigt
2: hm. Ähm, passend dazu fällt mir gerade noch ein Sendegate-Thema äh, ein, was der Max vom Rasenfunk äh, heute geschrieben hat dass er bemerkt hat, also er hat ja macht ja zu WM zum Beispiel immer diese Schlusskonferenz und hat dazu den Podcast-Namen halt ein wenig geändert. Und das scheint iTunes zum Beispiel auch abgestraft zu haben, indem es dadurch, dass die Personen dann im Ranking nicht mehr angezeigt oder nicht mehr dort positioniert waren, wo sie vorher waren. Und das scheint dann also einige Wochen dann zu dauern, bis sich das dann eventuell wieder normalisiert.
1: Okay. Also Vorsicht, Vorsicht, was man da halt einträgt, sonst wird man von Apple… Und ändert, ja. Äh, Abgeschafft, oh, ja genau, wenn man es ändert. Okay, dann habe ich mich erinnert, dass wir vor einiger Zeit ja mal von einem anderen Podcast-Festival äh, erzählt haben, und zwar das Auf-die-Ohren-Festival, was in der Gegend von Potsdam abgehalten werden sollte. Ich habe mich dann nach einiger Zeit mal wieder daran erinnert und gesagt, ach wie weit sind die denn eigentlich mit ihrer Vorbereitung und Durchführung, das ging damals ja durch die Presse, weil die da in einem Naturschutzgebiet irgendwas installiert hatten, was den Leuten nicht gefallen hatte. Und als ich mich dann erneut darüber äh, informieren wollte, habe ich gemerkt, es ist ja schon vorbei, das war schon, aber es hat irgendwie <lacht> keinerlei Niederschlag in, 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 in Twitter oder wo auch immer äh, gefunden, was mich so ein bisschen irritiert hat, wo ich dann erst gedacht habe, na ist das irgendwie sang- und klanglos jetzt äh, abgesagt gewesen, aber nein, wenn man die lokalen Nachrichten oder die äh, Zeitschriften da aufruft, wie jetzt hier die äh, MAZ Online, lokales Potsdam, dann kann man lesen, dass sich das Festival tatsächlich realisiert hat. Die wollten eigentlich an zwei Tagen äh, auf, dort auf dem Gelände auch so ähnlich wie beim Podstock Bühnenshows äh, veranstalten, also nicht so ähnlich wie beim Podstock, weil Podstock ist einfach Podstock, das kann man gar nicht kopieren ähm, und das sollte an zwei Tagen in mehr oder weniger identischer, wie heißt das so schön, Line-Up laufen, bis auf eine Gruppe, die war ausgetauscht worden. Man hat das aber dann reduziert auf nur einen Tag. Es gab auch keine Möglichkeiten dort zu übernachten. Aber immerhin waren da, also so schreiben jedenfalls die lokalen äh, äh, ja, Zeitungen da, 400 Besucherinnen. Das muss man dann schon mal als gelungene Veranstaltung bewerten. Ich kann mal eben zitieren, was hier äh, in der MAZ Online stand. Äh, Trotz der Hitze waren gut 400 Besucher zum Fallender See gekommen, um beim besten um beim ersten Podcast Festival auf die Ohren dabei zu sein. Entlang des Wassers waren bunte Lampions aufgehängt, in den Bäumen wippten Windspiele. Oder über das erste deutsche Podcast Festival auf die Ohren am Fallender See in Potsdam sprach Marion Brasch und Lukas mit Lukas und Timo von beste Freundinnen und Sarul Krause Jensch in Radio 1. Ähm, abgesehen von der Tatsache, dass es nicht das erste Podcast-Festival ist, <lacht> ist dieses Interview ganz nett. Äh, die haben da irgendwie auch Spaß an der Sache und es hat einfach da mal fast stattgefunden. Also wer äh, im Raum Pod, äh, Stamm irgendwo mal po äh, Podcast-Festival-Feeling erleben möchte, der kann ja mal gucken, ob das vielleicht nächstes Jahr wiederholt wird. Aber viel besser ist es beim Podstock. <lacht> Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass da wieder jemand steht und sagt, ja hier das erste, gab es noch nie und wir stoßen, wir, wir, wir machen das. Es hat ja schon mal so diese Geschichte mit dem, wir bringen Qualitätspodcast nach Deutschland, äh, bla gegeben, wo wir uns alle aufgeregt haben und das hat mich jetzt sehr daran erinnert, dass sich einfach jemand hinstellt und sagt, ja wir machen jetzt zum ersten Mal das Richtige, ohne sich überhaupt mal ein bisschen nach links und nach rechts umzugucken ähm, und Inzwischen denke ich aber, ja mein Gott, die Welt ist groß und jeder hat seinen Platz und soll die halt ihren Kram machen und dann machen wir halt unseren Kram und dann ist es ja auch gut. Und wenn man sich mal gegenseitig besucht, dann schadet das sicherlich auch nicht. Ist das
2: okay? Kannst du damit leben, Sebastian? Ja, wunderbar. Also klar, es also, kann jeder machen. Also, wir, ja, ich weiß auch nicht, wo dieses, also das stand doch mal eine Zeit lang auf der Webseite, da hatten wir die dann drauf hingewiesen und ähm, haben das dann auch sofort runtergenommen. Dass sich das jetzt in den Presseberichten natürlich irgendwie immer wieder wiederfindet, ähm, ist ein bisschen doof irgendwie, natürlich, weil ähm, wir wissen es ja irgendwie anders und ähm, es ist also keine Tatsache, aber gut, das ist ähm, ansonsten ist es ja vollkommen okay, dass es da aber Parallelveranstaltungen gibt und es zeigt ja auch die, ist auch ein gewisser Ausdruck der Vielfalt und äh, das ist ja dann äh, sehr schön auch.
3: Ich finde es aber schon ein Stück weit erstaunlich, dass das jetzt, also ich meine, ich glaube, ich spreche für alle, dass wir schon so ein bisschen in dieser Podcast-Blase auch drin hängen, dass es so überhaupt gar keinen Fallout irgendwie in unserer, also zumindest in meiner Blase überhaupt nicht erzeugt hat und dass die dann sagen, sie haben da irgendwie 400 Leute zusammengekriegt, das finde ich dann schon erstaunlich.
2: Ja, es sind halt, ähm, glaube ich, das ist so ein, ähm, wie nennt sich das noch gleich, so ein Podcast-Netzwerk, ähm, das halt, wo halt, also wenn ich das richtig gesehen habe, sind das halt auch hauptsächlich Podcasts auf der Bühne gewesen, die zu diesem Netzwerk gehören. Also es war so ein Networking-Event von der Marketingfirma, die dieses äh, Netzwerk also auch betreibt. Und äh, ja, dementsprechend ist das einfach auch wahrscheinlich eine ganz andere Blase, die wir die jetzt auch noch nicht so viele Überschneidungen wahrscheinlich von den Hörer und Hörerinnen an der Stelle hatte oder hat. Zumindest ist das jetzt so meine Vermutung. Mhm.
0: Tja,
1: aber es ist, ist halt, also wahrscheinlich gibt es noch viel mehr so in solchen Blasen, die wir alle gar nicht kennen. Und wir, 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 wir sollten nicht der falschen Vermutung aufsitzen, dass wir jetzt irgendwie den kompletten Überblick haben oder so. Also, das das ich vermute, das wird nicht der letzte Fall bleiben, wo jemand sagt, ja, jetzt habe ich hier erfunden, wie, was was ich, Pizzateich gemacht wird oder so. Ich bin der Erste, der Pizzateig macht. Ja, wunderbar, danke. Gehen Sie bitte weiter. Sollen die Leute doch sagen, wie sie es wollen und was sie wollen.
2: Genau, das Gut. ist eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, wo man etwas sagen kann, was man will, oder? Und zum Thema
1: Vielfalt, genau. genau. Es gibt einen neuen Dienst, den wir jetzt alle nutzen oder auch nicht.
2: Genau, während wir auf dem Podstock waren, haben sich alle irgendwie aus Twitter schon verabschiedet und äh, wir haben davon gar nicht so viel mitbekommen, also am Rande schon, aber äh, wir waren natürlich mit anderen Dingen beschäftigt und plötzlich waren alle auf Mastodon ähm, ja, Mastodon ist quasi ein ein soziales Netzwerk, das es jetzt schon seit einiger Zeit gibt. Und ähm, es ist basiert halt auf offenen Webprotokollen, ist halt quelloffen und dezentral von der Struktur. Das heißt also anders als Twitter ist, es ist da jetzt keine Firma dahinter, sondern jeder kann quasi seine eigene Instanz aufmachen. Es gab da auch schon verschiedene Wellen, aber so gefühlt jetzt durch diese Twitter-API-Beschränkungen hat... Das ziemlich an Fahrt aufgenommen und ähm, ich muss schon sagen, dass sich da also wirklich ein Großteil unserer Community äh, mittlerweile auf Mastodon sehr aktiv äh, äh, rumtreibt und äh, aktiv ist und ich da auch wiedergefunden habe und das hat mich dann auch sehr überrascht. Lars, du hattest glaube ich so ein ähnliches äh, ähm, Erlebnis. Ja, ich hatte zwei ziemlich wirre Wochen seit dem Podstock und
4: äh, bin heute das erste Mal bei Mastodon mal wieder eingeloggt und äh, war dann doch äh, sehr, sehr, sehr verblüfft, wie stark die Followerliste seitdem angewachsen ist und äh, jetzt so heute über den Tag äh, sind glaube ich jetzt 99 äh, Follower dazu gekommen, also den größten Teil kenne ich eben von Twitter schon, aber... Ähm, diese Zahl, also ich glaube beim Potstock waren es irgendwie 25 oder was und jetzt äh, ähm, ist es mal eben rund das Vierfache geworden. Ähm, äh, Finde ich ziemlich cool. Ich habe dann heute Abend auch mal äh, endlich eine App installiert, damit ich den Faden nicht wieder verliere, sondern äh, das auch mal benutze, weil äh, das Ganze soll natürlich auch ein bisschen Zweck haben. Ähm, ich will es mal beobachten, wie die, wie die Welt äh, sich da dreht. Ähm, gucken, wie es mit Twitter weitergeht
2: und dann schauen wir mal. Genau, ja, ich bin da auch noch relativ, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das ist irgendwie so ein weiterer Kanal, den man jetzt im Auge behalten muss und wenn man irgendwie Twitter und Sendegate und dann auch noch Mastodon, das ist, irgendwann wird es natürlich echt ein bisschen viel und äh, dann äh, ja, muss man mal gucken, wie sich jetzt die Kommunikation da weiterentwickelt und was man jetzt für was nutzt und was besser oder schlechter funktioniert dann auch.
1: Ich bin so froh, dass du das sagst, dass die vielen Kanäle etwas überfordern.
2: <lacht> ja, das ist, ich meine, das ist halt, äh, denke ich, so geht es wahrscheinlich auch jedem, dass man sich da erstmal zurechtfinden muss und das ist da einfach, also mir geht es da ja auch nicht anders. Ähm. Das äh, lenkt ja auch ab von Themen und dann muss man halt gucken, dass man seine Zeit da auch irgendwie einschränkt <lacht> und äh, produktiv dann nutzen kann.
1: Ja und, und vielleicht für alle, die jetzt technisch nicht ganz so drin sind, du hast gerade so schön äh, gesagt, Twitter schränkt irgendwelche APIs ein. Ähm. Also Twitter äh, möchte nicht mehr so sehr mit anderen Firmen zusammenarbeiten und äh, die, die Schnittstellen zu anderen Programmen, die bisher relativ offen gewesen sind, die werden im nächsten Monat oder so werden sie zugemacht. Das heißt, äh, Firmen, die irgendwie Produkte anbieten, die mit Twitter zusammenarbeiten, die stehen dann wahrscheinlich ohne Anbindung da. Ja,
2: nein. Nicht ganz. Also ich glaube, was
1: erklärt, gegen
2: Geld kann man sich da noch einkaufen in die Ach so. Okay, wobei das
4: für Leute, die die mal so mehr oder weniger als Hobby und ja, sind, wer ruft Twitter da Summen auf, die also jenseits von Gut und Böse sind, das muss man eindeutig sagen. Also würde ich jetzt sagen, ich programmiere eine einen Twitter-Client aus Engagement, dann wäre an dieser Stelle das Thema jetzt beendet gewesen. Also die, die Summen, die da für die Nutzerzahlen abgerufen werden, die sind also total daneben. Ja und das ist so ein bisschen die, also
1: man weiß, man, wir wissen seit langem oder eigentlich von, von der Konstruktion her, Twitter ist ein, von der, von der Vorstellung her, ein zentraler Server, natürlich sind es verschiedene, aufgeteilte und so weiter technisch, aber grundsätzlich ist es ein Dienst und wir sind alle auf diesem einen Server drauf und wenn Twitter die Regeln bestimmt, dann gelten die einfach und das ist eine Firma, die kann machen was sie will, wir sind ja sogar wir bezahlen nicht mit Geld, wir bezahlen mit unseren Daten. Das heißt, wenn Twitter meint, Martin Rützler soll rausfliegen, dann fliegt Martin Rützler raus. Ich bin denen mehr oder weniger ausgeliefert. Und da ist die Idee zu sagen, wir bauen eine Kommunikation jetzt nicht auf so einen einzelnen Anbieter, sondern verteilt auf mehrere Anbieter, also man kennt das beim E-Mail, ne? jeder hat so seinen eigenen E-Mail-Server und der kommuniziert mit einem anderen E-Mail-Server und so ist das eigentlich beim Mastodon. Man kommuniziert äh, über die Instanz, so heißt das da, ist aber nicht, letztendlich in meiner Vorstellung auch nicht viel anders, äh, mit anderen Instanzen und jeder könnte jetzt prinzipiell so eine Instanz aufmachen und sagen, wir machen jetzt den Mastodon, die Mastodon-Instanz Sendegarten auf und wir bieten einfach von da aus dann Kontakte zu anderen Instanzen an und wenn dann dieser eine mal also wenn, wenn mich jetzt der Sendegarten rauswirft dann gehe ich halt zu einem anderen und dann bin ich auch wieder Teil kann ich am, am System halt auch wieder teilnehmen also das gibt eine gewisse Sicherheit für die Benutzer eine gewisse Flexibilität und äh, entmachtet vor allen Dingen diese einzelnen Instanzen diese Allmacht die Twitter jetzt hat der Vertreiber von Twitter dessen Namen ich gerade gar nicht weiß die gibt es dann halt nicht mehr und das ist natürlich von Vorteil aber es ist auch nicht so ganz einfach. Also man muss erstmal. Hm?
3: Also, ähm, das natürlich dann, äh, also, äh, wir hatten es, glaube ich, in der pre schon gehabt, so von wegen äh, Will Wheaton, ähm, der <lacht> da den Rückzug antrat, weil äh, es ihm, also auf Mastodon und auch auf, auf, auf Twitter dann zu viel geworden ist, ähm, weil sich halt einfach. Menschen dumm benommen haben. Ähm, der Artikel dazu ist echt gut. Ich habe den heute Morgen eben auch gelesen. Und äh, äh, was dazu kommt ist, ähm, ja, dein Nick oder dein, dein Handle, ähm, der muss ja quasi für jede Instanz neu ausgewürfelt werden. Das heißt, also wenn jetzt jemand hergeht und meint so, er will jetzt auf der Instanz irgendwas.bla at äh, Angbo äh, 3D heißen, dann kann er das. Und ähm, das ist halt, glaube ich, nicht mehr so eindeutig äh, nachzu- oder zuzuordnen. Ähm, das mhm, heißt, es kann sich okay. also jemand jemand auf irgendeiner Instanz äh, da jetzt einen Account machen, der äh, Angpo 3D heißt und äh, mir noch irgendwo mein mein äh, Profilbild klauen und kann sich dann da schon quasi relativ simpel ohne irgendwelche Hürden äh, da als ich ausgeben. Das, finde ich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht so cool
2: gelöst. Ja, und da ist dann das Problem, dass du dann natürlich, wenn du das dann mitbekommst und äh, da gegen Einspruch einhebst, jetzt nicht so wie bei Twitter, wobei da auch immer fraglich ist, ob die dann darauf reagieren, ja. äh, wenn du solche Profile meldest, äh, äh, du natürlich darauf angewiesen bist, dass der Admin äh, natürlich auch ähm, entsprechend dann, dem nachgeht oder nach, den, nach dem äh, nach den Regeln, die in seinem Netzwerk herrschen, das überhaupt verfolgt oder ähm, mhm. als Problem ansieht. Ähm, das hast du natürlich bei einem solchen System natürlich dann schon eher. Also das ist halt auch eine sehr soziale Komponente. Ist glaube ich auch diesem Willbieten äh, Beitrag klar geworden, dass es halt kein kein rein technisches Problem ist, sondern dass da auch eine hohe soziale Komponente hintersteckt, die man wo man halt auch noch nicht alle Lösungen für hat für alle Probleme. Ne? Mhm. Oh.
1: Wer sich für ein paar technische Details interessiert, der kann mal in das letzte Chaos-Radio reinhören von Radio Fritz. Das äh, Da waren die beiden hauptsächlichen Personen, die das wohl ins Leben gerufen haben,
2: nennen sich Rix und Lea. Ähm, als Gäste da unter anderem die ähm, die Chaos äh, Social Instanz betreiben, also äh, das sind jetzt, also das ist nicht der Autor von oder die Autorin von äh, Mastodon, äh, sondern die betreiben quasi aus dem CCC Umfeld eine etwas größere Instanz und schildern ihre Erfahrungen dort.
1: Ja, danke, genau ja das Nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, das wäre natürlich schlecht. Aber das sind die äh, Administratoren dieser Instanz und die, äh, ähm, also ich habe jetzt auch schon gelesen, dass der Rix verschiedene User angeschrieben hat und gesagt hat, bitte hier mach mal deinen Auto -Cross posting aus oder stellt das zumindest so ein, dass das jetzt nicht in die Instanzen, wie heißt das denn die die, Timeline für alle ähm, lokale Timeline gespült wird, so dass man das also das er versucht schon so ein bisschen Ordnung dazu machen und heute Morgen ähm, da war er eher so ein bisschen geknickt in seinen Äußerungen, weil er dachte äh, er muss sich jetzt auch über solche äh, Benutzerberechtigungsfragen oder zum Beispiel diese Vilviten-Geschichte auseinandersetzen, was er eigentlich als äh, technikbegeisterter Mensch überhaupt nicht im Fokus hat. Er möchte, dass die Maschine läuft und dass die User da eine gute Experience haben. Er möchte sich an eigentlich nicht jetzt einmischen, ähm, ob der das eine Wort jetzt richtig oder falsch war oder ob ein User geblockt wird oder nicht. Aber wenn man so ein Ding betreibt, kommt man da nicht drum herum. Letztendlich ist man dann auch ja, so ein bisschen der Hausmeister oder der dompteur der die Leute da irgendwie zusammenhält. Also ich finde das interessant. Ähm, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also das fand ich
3: tatsächlich, tatsächlich in dem Will Wheaton Artikel so den, den, den Abschlusssatz äh, äh, dann relativ gut. Er meinte halt, äh, dass die Welt gerade teilweise ein echt beschissener Ort ist, weil wir sie dazu machen und ähm, das ist halt tatsächlich die soziale Komponente ist an der Stelle halt wirklich, dass die Leute sich irgendwo zu einem gewissen Maße äh, selbst am Riemen reißen müssen und sich da benehmen müssen, wie äh, halt ordentliche äh, menschliche Wesen und äh, eben da nicht auf die Kacke hauen und da, weiß ich nicht, äh, so dumm und Gomorra abspielen. Ähm, das fand ich, glaube ich, das äh, mit Beinen da eigentlich an dem Artikel. Ähm, mhm. Das ist halt echt so ein Punkt, so hm? be excellent to each other, ähm, ja, aber da halten sich halt nicht alle dran und da muss man dann eben als, als entsprechender Instanzbetreiber dann eben schauen, dass man solche Leute dann halt eventuell dann doch aussondern muss, weil es halt nicht geht, weil die halt dann mit dem Rest nicht ordentlich zusammenspielen
1: Wenn die intrinsische Motivation nicht reicht, dann muss man vielleicht von außen drauf und das ist natürlich immer schwierig, klar das ist ja auch eine ja, Begrenzung der Freiheit des anderen und das ist immer eine Abwägung von Grenzen ganz schwieriges Thema, aber ohne scheint es nicht zu gehen ja, aber ein spannendes Experiment. Mal gucken, wie das so sich entwickelt. Wenn ich äh, das richtig verstehe, dann ist der Ralf Stockmann auch ähm, am Experimentieren und mich würde nicht wundern, wenn irgendwann mal eine Sendegate-Instanz da herausfällt von Mastodon. Ähm, aber ich kann mir auch andererseits nicht vorstellen, dass er sich das ans Bein binden will, dass er dann auch noch der Betreiber ist und dann eben der Dompteur für die Instanz der Admin nicht um hat. Also
3: ja, der der TJ hatte sich das ja auch schon angeguckt.
2: Genau, da können so. wir auch nochmal darauf hinweisen, der TJ wollte da was betreiben, hatte auch eine Domain äh, vorrätig, die allerdings jetzt in eine Verlängerung geht und dadurch, dass der Podcast-Begriff so äh, quasi äh, Fahrt aufnimmt, jetzt äh, vom ähm, vom Top-Level-Domain-Provider mit einer höheren Gebühr belegt worden ist. Also ich glaube, irgendwas knapp über 200 Euro. Und ähm, ja, also er würde sich bereit erklären, so eine Mastodon-Instanz zu betreiben auf dieser Domain. Aber die Kosten würde er ganz gerne dann auch ein bisschen verteilen. Und ähm, da können wir mal den Blogartikel, den er da verfasst hat, mal verlinken. Also wer da irgendwie unterstützen möchte, der kann da dann mal reinschauen.
1: Okay, das heißt dann zu den neuen Kommunikationsmitteln, aber das Beste ist natürlich immer noch, man trifft sich real und wo man das machen kann, das verrät uns der Blükalender. Mikrofon frei für Lars und die Termine der nächsten
4: etwa drei Monate. Jo. Die nächsten drei Monate, wie immer, aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Und da geht es dieses Mal los mit der digitalen Woche Kiel. Die findet statt vom 8. bis zum 15. September. Und im Rahmen dieser Woche gibt es dann eben am 15. September wieder einen Podcast-Tag. Und an diesem Tag wird gefrühstückt, geworkshoppt und live gepodcastet. Dann zur nächsten Veranstaltung, die ist sowas von total und überhaupt gar nicht in Kiel, sondern die ist in Wien. Diesmal kriege ich es hin. Da findet dieses Jahr das Ohr statt, das Treffen äh, der Wissens- und WissenschaftspodcasterInnen. Das Ganze fängt an am 28. und hört auf am 30. September. Weitere Infos kann man nachlesen unter wissenschaftspodcasts.de oder kurz wisspod.de. Am 30. September ist dann wieder der International Podcast Day, der möchte Podcasting weltweit bekannt machen und Kontakte knüpfen zwischen Podcastenden, Interessierten und gewerblichen Podcastanbietern. Anbietern. Es gibt ein Programm, das auch live gestreamt wird und dafür gibt es natürlich auch einen Zeitplan und das und alles andere kann man nachlesen auf der Homepage unter internationalpodcastday.com. Am 5. Oktober gibt es dann wieder das Podcaster-Treffen Podruhe, wie immer im Unperfekthaus in Essen, wie immer um 19 Uhr. Immer die aktuellen Termine und so weiter findet man unter potruhe.de. Dann am 20. Oktober gibt es das zehnjährige Jubiläum des Podcasts Omega Tau, zumindest die Feier desselben. Und das Ganze findet statt in Frankfurt am Main, da gibt es ein HörerInnentreffen, Vorträge, Essen und Party und nachdem der Kartenverkauf am Anfang etwas zögerlich begann, sind inzwischen alle Karten verkauft, aber man kann sich auf eine Warteliste eintragen lassen, falls also jemand abspringt, kann man vielleicht noch nachrücken. Im Rahmen dieser Sache kann man äh, auch das Senkenberg Naturkundemuseum mitbesuchen. Wenn man das tun möchte, soll man sich eben per E-Mail melden. Alles weitere findet man auf der Homepage unter omegataupodcast.net. Auch ausverkauft ist Bits, Bits und so 500, 600. Das Ganze findet statt am 21. Oktober in München im Freiheits- was also schreibt sich frei wie Freiheit und Heiz wie Heizung, ähm, wo es, um was es sich dabei handelt, weiß ich nicht. Das Ganze fängt um 14 Uhr an, kann sich aber laut Homepage weiterhin noch etwas verschieben. Ähm, die aktuellen Infos gibt es unter www.bitsundso.de. Dann gibt es äh, auch wieder eine Night of the Pots äh, vom Raucherbalkon, das ist dieses Mal Nummer 6 und diese Nummer 6 steht unter dem Pot Motto Hell freezes over und das Ganze findet statt am 10. November, man kann sich anmelden fürs Mitmachen bis zum 4. November und auf der Teilnehmerliste, da stehen schon etliche Einträge drauf, ein paar Plätze sind noch frei, wer also machen möchte, mitmachen möchte, der sollte sich glaube ich etwas beeilen. Und noch einen Termin habe ich im November, der ist am 17. Da ist der Pod-Appler Workshop Tag. Ich habe weiterhin noch keine weiteren Infos dazu gefunden, nur die Uhrzeit. Das Ganze soll von 9 bis 18 Uhr stattfinden. Ja, Im Terminwiki wiki gibt wie immer äh, Links zu weiteren Infos, einige habe ich ja auch schon genannt äh, und auch manchmal Adressen und so weiter. Außerdem ist es ein Wiki, dort kann man eben selber weiter Einträge anlegen, die wir dann auch hier wieder mit vorlesen können und das wär's für dieses Mal. Ganz herzlichen Dank,
1: dann haben wir eine schöne Übersicht über das Geschehen da im Podcastland. Ähm, das ist jetzt die Zeit für die Blütenschätze. Nein, Quatsch. <lacht> Natürlich nicht Setzlinge. Ich komme hier völlig durcheinander. Ich, ich, ich lese einfach irgendwelche Worte vor.
5: <lacht> Sehr
1: gut. <lacht> <lacht> Setzlinge, super, diesmal habe ich zwei mitgebracht, einer davon ist, muss ich gestehen, nicht wirklich ein Setzling, sondern es ist tatsächlich schon ein Steckling, aber der hat mich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, der braucht ein bisschen Bekanntmachung, aber fangen wir mit dem anderen an, und zwar hat der uns allseits bekannte Reinhard Remford einen neuen Spielpartner. Also wie auch in der letzten methodisch inkorrekt Sendung gesagt wurde, fühlt sich Nikolaus Wörth ein bisschen zurückgesetzt, weil ähm, Reinhard mit dem Kabarettisten, ist das ein Kabarettist, ähm, Bastian Bielen, ich sage mal Bielen Dörfer, aber der heißt Bielen. Dorfer jetzt begonnen hat, ein Podcast-Projekt zu machen. Ähm, die beiden haben sich kennengelernt in, bei einer ZDF-Produktion, ich glaube, das war die Zerleger, da haben sie irgendwie fürs Fernsehen Waschmaschinen kaputt gemacht, also und, und Matratzen zerfleddert und so, also war eine etwas merkwürdige Sendung habe ich nicht ganz verstanden, aber irgendwie haben die sich da kennengelernt und haben gemerkt, sie sind auf demselben Draht und ähm, die haben dann herausgefunden, steht hier in der Beschreibung, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit teilen. Beide kommen aus dem tiefsten Ruhrpott. Beide waren die dicken Kinder in der Klasse. Und beide haben mindestens ein Sachbuch geschrieben. Heute stehen die beiden vor der Kamera auf Bühnen und sprechen in Mikrofone, um Wissen zu verbreiten und den Menschen in ihrer Umgebung ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sie haben sich jetzt zusammengefunden und wollen einen Podcast machen. Einen im besten Sinne Lava-Podcast. Der nennt sich Alliteration am Arsch. Und nach dem, was ich aus methodisch inkorrekt gehört habe, ist das mehr so ein Werkstatttitel gewesen. Wir nennen das Alliteration und die Antwort war, nee, am Arsch. Und daraus haben sie dann einfach den Titel gemacht. Ähm der Bastian Bielendorfer ist übrigens, äh, hat eine Vergangenheit als äh, wer wird Millionärgewinner. gewinner also Das ist eine äh, äh, nicht, nicht uninteressante Geschichte, die lasse ich hier aber jetzt mal weg. Damit ihr einen äh, Eindruck habt, wie die beiden miteinander kommunizieren, habe ich hier einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Etwa eineinhalb Minuten aus Alliteration am Arsch, Bastian Bielendorfer und Reinhard Remfort.
6: Ich habe mir im Vorfeld ja schon äh, Gedanken darüber gemacht, was machen wir im Podcast und so, und hab Ich äh, im Gegensatz zu dir hatte ich ja viel weniger Erfahrung und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann wurde mir klar, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder wir füllen das Ding mit Content, also machen den Leuten Spaß und unterhalten sie oder wir, wir reden, reden einfach 6. eine Stunde über Bumsen. Ja, das, das, das ist kein, also ich, es macht mich irgendwie ein bisschen traurig und betroffen, aber es ist offensichtlich so, wenn wir diesen Podcast, ich weiß ich nicht, keine Ahnung, Analverkehr 2000 nennen würden, dann hätten wir wahrscheinlich mittlerweile eins statt den eine Million Zuhörern, die wir jetzt haben, 1,8 Milliarden Zuhörer, die zu Hause in ihrer Badewanne sitzen würden und sich, weiß ich nicht, mit dem, äh, mit dem Duschhahn bearbeiten, wie es im Big Brother aus passiert. Ähm, aber da wir nicht dafür gemacht sind, da wir beides spätentjungferte, sexuell inaktive Brocken sind. <lacht> ist schön, wie du von dir auf andere schließt. Ja, Reinhard, komm, sei mal ehrlich, ich habe dich tanzen sehen. Wenn ja, da hab vor 20 was lief, dann äh, ich habe Ich habe hab Physik studiert. Sei also. ja, mal ehrlich. <lacht> Du und ich, wir waren die Starrer. Wir waren die Typen, die an der Tanzfläche standen und gestarrt haben. Und ja. dann irgendwann, wenn wir Glück hatten, hatte irgendjemand Mitleid. Das war so Und hat uns auf meine die Tanzfläche Gute. gezerrt und wir haben uns gewehrt. Ja, mich hat irgendwann mal jemand gefragt, was war deine Masche, um Frauen rumzukriegen. Ich habe gesagt, Mitleid. Das ist, das ist nicht gut. Ja.
1: So geht es da die ganze Zeit. Also die beiden werfen sich lustige Themen an den Kopf und es ist ähm, alles andere als ein Sex lover podcast äh, auch wenn sie sonst ihre Chancen hätten mehren können und ich, äh, ja so, ähm, der zweite im Bunde, ne, den ich äh, gefunden habe, das ist, der, das ist der Steckling, den gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger, obwohl das jetzt, jetzt erst die siebte Ausgabe ist und zwar ist das gar nicht so witzig äh, wie die äh, beiden erstgenannten. Es ist der Stille Wasser-Podcast. Und da geht es darum, dass sich der Macher, der äh, Dima, äh, mit wechselnden Gästen über ihre seelischen Leiden unterhält. Ehrliche Gespräche über menschliche Abgründe, wie er selber schreibt. Ein Podcast von Betroffenen für Betroffene. Und es geht da um Wesentlichen um, 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 um uh, psychologische Störungen, Depression beispielsweise wäre ein Stichwort. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der äh, zu mir geraten ist, aber ich habe in die letzte Ausgabe, die Ausgabe 7 hineingehört und war gleich ziemlich äh, von der Art der Gesprächsführung, von der Lockerheit, mit der da auch über sehr ernste Themen gesprochen wird, beeindruckt. Ähm, er, er spricht da mit Lena er war wohl auch mal eine Zeit lang mit Lena Enger befreundet, also die waren ein Paar, ähm, deswegen könnt ihr dann auch nochmal auf Sachen zurückgreifen, äh, das werden wir im Ausschnitt gleich hören ähm, aber er spricht eben auch mit anderen Leuten und äh, ich. das ist so ein Podcast wo ich mir auch tatsächlich denke, hm diese sieben Episoden, ich glaube ich möchte die alle hören, hören wir einfach mal rein
7: ich habe Angst davor, dass ich durch Überarbeitung meinen Körper nachhaltig geschädigt habe.
8: Ja, kann ich nur bestätigen bei dir.
7: Du weißt es, also ja, ich 100 Prozent.
8: Auf jeden Fall. Und du arbeitest zu viel.
7: Okay, gut. gut. Ja, ich habe auch bis heute immer noch deine Stimme mit der Kopf so. Du arbeitest zu viel. Du verdienst zu wenig. Ich kümmere dich drum. Also, ja, ich kümmere mich drum auf jeden Fall. Ja.
8: ja, und du musst was für dich tun, weil keiner schenkt dir deine Gesundheit. Keiner von deinen Chefs, wenn es dir richtig schlecht geht, wird sagen: Okay, arbeite weniger.
7: Das stimmt ja. Das Hallo. Werden die nicht sagen. Oder
8: pass doch auf dich besser auf. Das sagen sie dann hinterher. Ja, hinterher mhm. ist es Du hättest äh,
7: mal auf deinen Rücken achten genau. sollen und, so.
8: und deswegen, ey, ja. pass auf dich auf. Ich versuche. Und das kannst nur du alleine.
7: Ja, das stimmt.
8: Ja. Ich habe Angst. In letzter Zeit geht's, aber ich habe oft Angst, dass ich einfach nutzlos bin. Nutzlos in der Hinsicht, dass ich, was kann ich schon? Wo sind meine Stärken? Ich habe keine Stärken. Also wenn es mir dann wieder so schlecht geht. Ne? So, mm, ja. Ich bin total nutzlos.
7: Man vergisst das dann so und man hat so diesen Tunnelblick so. Du bist erbärmlich.
8: Erbärmlich für Familie, Freunde, mm. deine Nachwelt. Ja. Und weißt nicht, was du machen sollst. Du strickst dich nur im Kreis. Das und dann ja. ziehst du dich eigentlich nur tiefer mit rein ja. und zu so sagen so, wozu bist du eigentlich da?
7: <lacht> oh Gott, ja. ja, das ist eine Frage, auf die du keine Antwort finden wirst. Nee, bist. das ist immer Nicht so eine aus.
8: Frage, die dir immer mal sicherlich in den Sinn kommt, also bei mir jedenfalls. Mhm. Und das muss ich ganz schnell verdrängen. Also das muss ich dann irgendwie über, oder in dem Moment ist es dann halt so und ähm, das dann auch auszuhalten, dann fühlst du dich einfach mal so.
7: Ja, das ist glaube ich wichtig das zuzulassen. Also, was bei mir funktioniert ist, sich nicht dagegen wehren, weil wenn du dich dagegen wehrst, dann ist es halt ja, dann
8: geht das noch tiefer rein und frisst sich so voll in dich hinein.
7: Ja, und so, oh, ich will dieses Gefühl nicht, ich will dieses Gefühl nicht, aber es ist immer noch da und es wird nicht besser. So, was mir geholfen hat, ist dann einfach zu sagen, okay, nimm dir diese Zeit, um dich jetzt aktiv scheiße zu fühlen und dann zieht das man sagt immer so, das zieht dann sowieso ein Gewitter vorbei. So, und das stimmt. Und irgendwann geht es
8: ja auch vorbei. Genau. Ja. Du wirst immer deine Höhen und deine Tiefen haben. Wäre ja auch langweilig, wenn man keine hätte. Richtig, man mhm. könnte
7: die Höhen gar nicht wertschätzen, wenn man die Tiefen nicht hat. Genau. Und deswegen ist es auch wichtig, die Tiefen mitzunehmen. Also so aktiv wahrzunehmen und das zuzulassen, ohne sich so krass dagegen zu sträuben, zu verkrampfen und zu sagen, oh nee, jetzt nicht. Das ist nicht gut, ich ziehe das trotzdem durch. Ich, ja, naja, aktiv wahrnehmen. Mhm. Zulassen. Ähm, ich muss dazu
1: sagen, der Dima ist kein Psychologe, wenn überhaupt, dann ist er Leiter einer Selbsthilfegruppe, also es ist auch keine psychologische Beratung, aber hier wird äh, relativ offen über ähm, solche Themen gesprochen und das, sie haben jetzt viel gelacht und sie lachen auch viel dabei, also es ist nicht humorfrei, aber die Geschichten, die da erzählt werden, die sind schon ziemlich unter die Haut gegangen, also ähm, das pff, äh, kann ich, also wie gesagt, der ist nicht ganz neu, aber ich möchte, dass er bekannter wird. Der Dima macht da einfach was ziemlich Schönes. Das waren die Blütenschätze. Ach Quatsch, jetzt bin ich schon wieder in reingerutscht. Das waren die Setzlinge für heute. Ähm, was zum Lachen und was zum Nachdenken. Und das mit der Schokolade, das kriegen wir beim nächsten Mal. Jetzt kommen wir aber endlich zu den Blütenschätzen. Musik So, schon dreimal angekündigt, aber jetzt tatsächlich mit den Blütenschätzen geht unsere Sendung langsam zu Ende. Blütenschätze, das sind die Sachen, die uns in der letzten Zeit irgendwie besonders berührt haben. Das kann ein Podcast sein, das liegt natürlich nahe, das muss aber nicht. Das kann auch ein Buch sein, ein Film, eine ein Erlebnis in der S-Bahn oder weiß auch immer irgendwas, äh, äh, was einen besonders berührt hat. Äh, gehen wir heute mal dem... Gast, das erste Wort, äh, lieber Stefan, hast du einen Blütenschatz? Hast du etwas mm. erlebt? oder?
3: Ja, wir hatten uns ja vorhin schon drüber unterhalten und ich habe dann so überlegt, was ich da jetzt eigentlich reingeben wollte. Oder würde, äh, ich hatte eigentlich mir vorgenommen, äh, Disenchantment, äh, was die neue Serie von äh, Matt Groening ähm, ist, äh, also Matt Greenwing kennt man von The Simpsons, ähm, die haben jetzt mittlerweile eine neue Serie und äh, ja, ähm, die ist eigentlich ganz cool, Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich ja doch neulich dann noch einen Podcast äh, angefangen habe zu hören, den ich ziemlich äh, nett und äh, ja, einfach schön finde und das ist äh, Start and Select, heißt der und äh, da unterhalten sich ein Videospiel Nerd mit einem Videospiel Journalisten also genau genommen sind es eigentlich beides äh, irgendwelche Nerds und ähm, ja, äh, also den einen kennt vielleicht der ein oder andere durch solche Let's Plays, das ist Gronkh. Ähm, kann man mögen, muss man nicht, äh, ist halt viel äh, in Richtung Videospiele, aber da dann auch eher so die Retro-Ecke und so in die Richtung so, ähm, ja, die Alten Männer erzählen halt vom Krieg, wie es halt damals war, als man irgendwie mit dem c 64 oder mit dem Amiga da irgendwie so Spiele getauscht hat und äh, was man da so hatte und äh, was eigentlich viel zu teuer war und, ähm, und schlagen da dann auch so ganz, ganz nett eigentlich die Brücke so von aus, äh, ja, sage ich mal, Ende der 80er, Anfang der 90er dann zu. Wie ist es jetzt eigentlich, äh, da beide da eben noch äh, ziemlich gut in der Materie drin sind, eben Gronk spielt immer noch und macht das mittlerweile für Geld auf YouTube im Sinne von, er bekommt halt die Werbeeinnahmen und der, der andere ist halt ein Spielejournalist immer noch. ja Oder aber sie machen da solche Sachen wie, ähm, ich weiß nicht, ob euch äh, der Flix, der Felix äh, Görmann was sagt, ähm, ist ein deutscher Cartoonist Kar und äh, mit dem unterhalten sie sich halt über sein letztes Werk, was äh, das Büro in Berlin ist, was auch äh, ziemlich cooles Buch ist.
4: Ja, und ähm, das wäre so meine Empfehlung. Der Flix hatte ja jemand, hatte ja aktiv einen Podcast gesucht, um quasi dort ein Interview zu geben. Ist das das Resultat davon? Ähm, das kann ich
3: tatsächlich nicht sagen, aber wenn ich irgendwann mal groß bin, will ich mit dem Flix einfach mal so reden. weil Also in dem Podcast natürlich. Einfach aus dem Grund, weil ich den jetzt auch schon viele, viele Jahre verfolge und der einfach auch eine coole Socke ist. Und die Entwicklung, die er da so gemacht hat von... Ähm, aber wie hieß das noch? Die Flix-Heldentage, die er ab und zu mal noch zeichnet über äh, schöne Töchter, dann jetzt eben zu ähm, Spiro in Berlin. Das ist schon ziemlich cool und ziemlich beeindruckend.
4: Ja. ja. Ich lese ihn auch gern.
0: Mhm.
4: Wunderbar, ich
1: verstehe zwar kein einziges Wort von dem, was sie da berichtet, ich kenne auch die Leute alle gar nicht, von denen ihr erzählt, aber äh, ich merke, dass eine gewisse äh, Begeisterung existiert und danke kannst dir ja dafür. Dann,
3: kannst ja dann die Shownotes gucken.
1: Genau, die werden ja gerade brav schon geschrieben, wie ich sehe, super, super, super. Es tut sich. Ähm, das ist aber genau der, der Sinn, ne? dass man eben Dinge kennenlernt, äh, die man vorher halt nicht so im Auge gehabt hat und vielleicht ist ja was für mich dabei, wer weiß. Ne? Mein meine Perspektive kann ja auch mal
4: aufgehen. Äh, Lars, was hast du denn für einen Blütenchanz mitgebracht? Ja, das ist dieses Mal ein ganz buntes Sammelsurium. Ähm, passt jetzt vielleicht nicht unbedingt zu der, zu, der, zu der Einleitung, was mich besonders berührt hat, aber es sind ein paar Sachen, die mich einfach gefreut haben. Ähm, berührt hat mich eine Sache, die habe ich allerdings schon erwähnt. Moment nochmal. Ah, so, Froschemals. Ähm, der, äh, das Potstock eben äh, und eben äh, besonders Sebastians Engagement da mit der Bühne und der Barrierefreiheit. Ich war also doch ziemlich platt, als ich dann ja angekommen bin. Ich hatte es zwar im Slack ja alles gesehen, im, im Orga-Slack, und äh, es dann aber real zu sehen äh, war schon ein ziemlicher Augenöffner. Und äh, das ist definitiv ein, ein äh, Blütenschatz. Entschuldigung ähm, nochmal. Ähm, ja, und, äh, wenn man jetzt in die, in die Podcast-Ecke direkt guckt, ähm, Hoaxilla macht wieder etwas mehr. Sie stellen ja ihr, äh, ihr Fernsehformat oder dieses, dieses Bildformat ja ein, ähm, und haben jetzt in der letzten Zeit äh, ein paar Episoden rausgehauen. Da möchte ich eine ganz neue erwähnen, nämlich die Folge 213. Da geht es um Alex Jones, Infokrieg, Infowars. Das hat man ja im Moment so mitbekommen, dass diese Figur, diese Person also von diversen Plattformen geflogen ist und nach und nach ja auch wieder reinrutscht. Ich stellte fest äh, im Laufe der letzten Wochen, dass ich über diese Vorgänge erschreckend uninformiert war, ähm, Hab das dann nach und nach so ein bisschen zusammengepuzzelt und diese Folge 213 von Hoaxilla gibt einen ähm, recht schönen kompakten Überblick über das, was da los ist, ähm, deswegen möchte ich das als Blütenschatz erwähnen. Und äh, als äh, weiteres Ding möchte ich erwähnen, dass das Morgenradio ein neues Konzept hat und ist äh, das ist zu einem Geschichten-Podcast geworden ähm, und die beschreiben das selber so, an jedem Werktag ein jeden Morgen eine neue Geschichte, die fasziniert, inspiriert, berührt, motiviert, nachdenklich macht oder einfach nur zum Schmunzeln ist. Ähm, die Beschreibung passt jetzt seit der Umstellung des Formats äh, sehr, sehr gut. Es gibt eben jeden Morgen eine Geschichte und äh, das ist sehr bunt durcheinander durcheinandergewürfelt, äh, dass es mal eine faszinierende Geschichte ist, eine zum Nachdenken. Also eine hat mich echt äh, geschockt von der Handlung oder die einfach mal was Witziges ist. Das ist eine Umstellung, wo ich sage, wow, das muss man erstmal hinkriegen, jeden Morgen eine Geschichte rauszuhauen. Deswegen ist das der letzte Blütenschatz für mich heute zu finden unter morgenradio.de.
1: Prima, ein ganzer Strauß. Aber das passt sehr gut zum Sendegarten. Sebastian, hast du auch etwas oder hat dich die letzte Zeit so geflasht, dass du im Moment gar nichts zu hören oder sehen kommst?
2: Ja, so also in der Tat, in der Vorbereitungsphase von Potsdam habe ich tatsächlich nicht so viel gehört. Aber mich hat Potsdam natürlich an sich extrem gefreut, dass sich das Event so auch ohne mein Zutun in, in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt hat. Ich meine, das Teamverpflegung ist von 0 auf 100 durchgestartet dieses Jahr mit äh, total äh, also Wahnsinn, was was da passiert ist, wenn man so die letzten Jahre zurückguckt, ähm, dass es das halt immer so, so ein Thema war mit der Verpflegung. Natürlich haben sich da auch immer viele auch gefunden, die sich da so eingebracht haben. Aber dieses Jahr ist das tatsächlich mal, ähm, ja, äh, ja, einfach ähm, ein stärkeres Team gewesen und äh, hat auch enorm alle Bedürfnisse eigentlich abgedeckt bekommen, was was enorm grandios war und uns auch von den Preisen her äh, zugute gekommen ist, so dass wir denke ich mal nächstes Jahr auch nicht irgendwie die Tickets nochmal erhöhen müssen, weil es irgendwie nicht gereicht hat, sondern äh, das hat uns also auch nochmal extrem geholfen da für alle so die die Kosten für alle auch gering zu halten. Das hat mich, also ich versuche auch immer noch die Videos nachzuschauen von Podstock, weil ich natürlich auch äh, nicht, nicht dazu gekommen bin, wirklich irgendwie alles mitzunehmen, was was auf Podstock passiert ist und ähm, dann hat mir auch am Abschlusstag noch, äh, wurde mir so ein Freundebuch überreicht, was irgendwie von allen über äh, ausgefüllt wurde, das war also wirklich äh, so zum Abschluss. Dann etwas, womit ich natürlich auch nicht gerechnet habe, und äh, das, äh, da bin ich auch noch am Durchblättern. Also da herzlichen Dank, die sich da alle dran beteiligt haben. Das ähm, ist auch eine schöne Erinnerung. Ja, der
1: Dank liegt natürlich ganz auf unserer Seite, dass du das alles da äh, auf deine Kappe nimmst und vor allen Dingen als Hauptverantwortlicher äh, da dich hergibst und das mit der Steuer klärst. Das Ganze, das ist immer das, was am wenigsten Spaß macht, denke ich mal, von der ganzen Sache. Jo, Dankeschön. Ich schließe dann den Reigen. Mir ist in dieser Woche etwas passiert, was ich so selten erlebt habe. Und zwar gestern war das. Gestern Morgen guckte ich so durch Twitter durch und da war ein Tweet vom Stammtisch Philosophen, der bezog sich auf ein Video von den Rocket Beans. Da gibt es eine Morgensendung, die nennt sich Moin Moin. Und also vielleicht muss man dazu sagen, Rocket Beans ist eine Internet-Fernseh-.. Internetfernsehangebot. ihr werdet es alle, alle kennen, aber ich, der alte Mann, natürlich nicht. Ich habe es erst kennengelernt, als methodisch inkorrekt äh, dort mal zu Gast gewesen ist, vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ist schon eine Weile her, also daher weiß ich, dass es Rocket Beans gibt und äh, über den Stammtischfilo und seinem Hinweis äh, bin ich auf diese Moin Moin Sendung gestoßen. Und eigentlich habe ich gedacht, dieses Rocket Beans ist der flippige, hippige Sender, wo irgendwie oberflächliche Themen durchgenudelt werden und auf einmal sitzt da ein Moderator, nämlich der Daniel ähm, wie heißt Budiman. Er Budiman und philosophiert über das, über, einerseits über die Rede von Martin Luther King, uh, I Had a Dream, und über die Geschehnisse in Chemnitz, die zeitgleich, also die Erinnerung an die, an die Rede, an die historische Rede und die Geschehnisse in Chemnitz äh, fallen zusammen. Und er muss vertretungsweise diese Moin Moin Sendung machen. Er hat also gar kein sonstiges Konzept und fängt spontan an, über eine Dreiviertelstunde äh, seine Sicht auf die Welt und wie wir miteinander umgehen und was er auch als als Kind indonesischer Eltern oder mit indonesischer Abstammung hier in Deutschland auch an äh, Feindseligkeiten oder zumindest mit blöden Bemerkungen und so weiter zu tun gehabt hat, äh, zu erzählen und das ist mir so ans Herz gegangen, äh, weil es an einer, an einer Stelle auftauchte, wo ich, also niemals mit philosophischen oder lebenstiefen äh, Fragen irgendwie gerechnet habe. Ähm, ich, Das hat meinen ganzen Morgenplan durcheinander gemacht, aber ich konnte nicht aufhören, mir diese ganzen 45 Minuten anzugucken. Die waren durch Werbung unterbrochen, an, an völlig falschen Stellen und äh, also die, die schlimmste Kombination aus ich will wissen, was der zu erzählen hat und ich muss mir hier Konflex äh, werbung angucken oder was auch immer, aber das war alles nicht schlimm, ich ich, ich hab dem Mann an den Lippen gehangen und äh, das war so aus der Seele gesprochen und so authentisch und ich glaube, er hat sich selber damit überrascht, weil er gar nicht wusste, was er in den nächsten drei Minuten sagen würde. Ähm, das ist mir so in die Seele gefahren und ich finde, das was er da gemacht hat, ähm, großartig sollte sich bitte die Möglichkeit äh, weit verbreiten. Äh, bisher hat dieses Ding, glaube ich, 50.000 Klicks. Das ist für ein YouTube-Video äh, so gut wie gar nichts. Ähm, das dürfen ruhig noch viel mehr äh, Menschen hören und ähm, einfach mal schauen, wie dieses bunte jugendgeflippige Programm mit Jump-Cuts und was weiß ich... Äh, plötzlich eine ganz andere Dimension annimmt. Also das war total beeindruckend. Daniel Budimann, ich verneige mich vor dieser Sendung. Das ist wirklich, äh, das ist, hat mich sprachlos gemacht. Ich verzichte jetzt hier auf den Ausschnitt, weil ich glaube, das würde das ganze Ding nicht wiedergeben. Es fängt ganz komisch an äh, mit so einem Einspieler, Gymnastik. und Also total flippig und dann fängt er da an und äh, dreht das Ding in in eine in eine Weltbetrachtung und er ruft uns quasi zu, menschlich zu sein, äh, Nächstenliebe zu äh, pflegen, den Kantchen Imperativ zu beachten und ich habe gedacht, Mensch, hat er hat er uns auf Postdoc beobachtet? Eigentlich ist das, was wir da gemacht haben und das ist, äh, ja. Äh, Rocket Beans Moin Moin vom 28.08.2018, 28. Daniel Budimann. Vielleicht... Er hatte wohl eine längere Zeit, er hat äh, Elternzeit genommen, er hat jetzt das dritte Kind. Ähm, vielleicht sind das Dinge, die dann auch die Menschen ein bisschen zum Nachdenken bringen. Ähm, und er will diese Nachdenklichkeit mit uns teilen. Das hat er gelungen und hat es ihm gelungen und mich, wie gesagt, hat es sehr stark berührt. Okay, das soll es gewesen sein, ist kein Podcast, aber ja, es gibt noch andere Medien, die einen tatsächlich berühren können.
3: Aber aus der Ecke schon ein paar Podcasts, so Rocket Beans und Umfeld. Sagst du Also da kann man kann man sich vielleicht selber mal ein Bild von machen. Also da gibt es diverses Zeug aus der Ecke, die das auch schon eine ganze Weile lang machen teilweise.
1: Okay. Um, Aber also das ist meistens, der, der, meistens
3: mehr so Richtung äh, Videospielzentrisch. Also äh,
1: Genau, das, das referenziert er auch. Also normalerweise wäre jetzt diese Moin-Moin-Geschichte und er war glaube ich mhm. auch bei der Gamescom und so weiter. Eigentlich mhm. wäre das ein Thema und normalerweise gehörte das dahin und dann plötzlich, weil er so, weil er von diesen Ereignissen äh, da in Chemnitz ist er so, äh, auch so berührt und er sagt, er habe ja schon so lange darüber nachgedacht, ich muss hier einfach mal was sagen und dann bricht das so aus ihm raus mhm. äh, auf eine Art und Weise, wo also es ist kein Skript vorhanden, er weiß ungefähr, ich habe jetzt hier 40 Minuten Zeit und dann dann kommt das spontan, gut, er wird sich vielleicht das eine oder andere früher so ein bisschen zurechtgelegt haben, aber er liest kein Skript ab. Ähm, äh, er erzählt aus seiner Vergangenheit, was seine Familie überhaupt bewogen hat, dann nach Deutschland zu kommen ähm, und, und äh, was, was ihm dann auch von, also er ist jetzt hier in Deutschland aufgewachsen, aber mit, äh, also wenn man ihn anschaut, sagt man, ah, du hast einen gewissen asiatischen was weiß ich, Einschlag oder was ne? und dann sagt er ja, für die Chinesen bin ich eine Banane äh, äh außen gelb und innen Weiß, weil ich eben Deutscher bin und für die Deutschen bin ich nicht äh, deutsch genug, er ist in Flensburg aufgewachsen und wenn die Leute dann sagen, wo kommst du denn her und er sagt, aus Flensburg ja, das, 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 das kauft ihm dann keiner ab und also, aber er geht da relativ äh, souverän mit um, man kann sich aber gut vorstellen, dass das für andere Menschen nicht so einfach ist, damit umzugehen und ähm, geht dann darauf ein, wie die Kommunikation läuft, dass alles sehr schnell ist, dass wir uns gegenseitig anbrüllen, aber nicht zuhören und also, der macht einmal so einen Rundumschlag, wo ich denke, äh, flippiger Jugendsender und die Leute äh, also
3: Ich habe es leider noch nicht geschafft, das Video zu Ende anzugucken. Ich habe da so die ersten zehn Minuten, Viertelstunde schon gesehen von äh, okay. Ist auch sowas, was ich schon eine ganze Weile lang, also überhaupt dieses ganze Rocket Beans und Umfeld und wo, wo die angefangen haben damals mit Giga-Games und dem ganzen Plan, was ich da schon eine Weile verfolge und ja, schaue ich tatsächlich.
1: Reden die da öfter solche Sachen? Also ähm auch so gesellschaftskritische Dinge und oder mal sich selber in Frage stellen, wie gehen wir miteinander um und so? Gemischt. Also ähm, das war jetzt tatsächlich mal ein Ausreißer noch
3: in äh, eine sehr, sehr extreme Ecke, aber es gibt da eben noch dieses Almost Daily, wo es auch sehr gemischt thematisch zugeht. Also was eher so ein Talkformat ist und wo es auch wirklich komplett quer durch einen Gemüsegarten geht, wo Leute zum Beispiel keine Ahnung, ihre Erlebnisse vom Wehrdienst erzählen oder dann das andere Mal unterhalten sich wieder drüber, was sie machen würden, wenn ein zombie apokalypse Ist das ist halt sehr, sehr gemischt. Also das war tatsächlich ein krasser Ausreise gewesen, aber äh, ja, ich sag mal so, die Leute, die da arbeiten und die das, was das äh, komplette, der komplette eiserne Kern ist, die da angefangen haben, die sind jetzt auch alle so um die 40, 42 rum und äh, das merkst du halt auch irgendwann dann so thematisch so ein bisschen. Uh -huh. also weiß nicht hoffentlich verlieren sie
1: dann dadurch nicht ihre Follower, also dadurch, dass sie so ein bisschen ernster werden, aber ich fand's mhm. notwendig, einfach großartig, äh,
3: nee, wirklich gutes Video muss ich euch
1: sagen und, und ich spüre ihm ich habe wirklich hier vorgesehen, der hat mich in, in, in dieses reingesorgt. ich spüre ihm so seine seine persönliche Involviertheit so sehr ab also das ist, er macht sich keine Gedanken darüber, wie komme ich rüber und so weiter. Also wie, wie kann ich, wie performe ich jetzt hier? Das ist alles sekundär. Also im Vordergrund steht einfach, Mensch, was machen wir hier eigentlich? Hey, wir müssen uns irgendwie mit diesen neuen Kommunikationsmitteln positiv auseinandersetzen. Im Moment wird es destruktiv genutzt. Da gibt es nicht die Möglichkeit, das konstruktiv zu nutzen. Und also da steckt... <lacht> ich habe es jetzt dreimal gesagt, das reicht. Also das ist der, also der Herr Budimann hat sich gerade in mein Herz äh, gesprochen damit. So, Das soll, soll reichen. Ähm, und wir bringen jetzt mal diese Sendung zu Ende, denn es ist leider schon Freitag geworden. Aber das liegt am Stromausfall, das liegt nicht an uns. <lacht> und damit es nicht zu lange dauert, mache ich jetzt einfach mal ein ganz schnelles Dankeschön an alle, die hier bei der Aufnahme dabei gewesen sind. Einerseits die Menschen im Chat, die uns hier die ganze Zeit begleitet haben. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung und eure Bemerkungen. Äh, auch wenn wir jetzt nicht immer so ganz viel darauf eingehen, ihr wisst es, aber wir nehmen es wahr und wir freuen uns darüber, dass ihr die Zeit mit, mit uns gemeinsam hier verbringt. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir heute den Gast Stefan dabei gehabt haben, den Angbro 3D. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass du den Weg in den Sendegarten gefunden hast und dich auf unsere Gartenbank gesetzt hast, Stefan. Ich
3: danke herzlich für die Einladung, es hat mir echt Spaß
1: gemacht. Super, das hören wir natürlich immer gerne. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit natürlich
4: den Lars. Dankeschön, Lars. Ja, ich habe zu danken, dass ihr alle dabei wart und mir hat es sehr gefallen heute. Super. Und natürlich
1: dem Sebastian, der für die Technik sorgt und zwischendurch wahrscheinlich ein bisschen schwitzen musste, als der Strom weg war, aber in seiner bewährten ruhigen Art hat er natürlich alles wieder zusammengeflickt und wir haben einfach weitergemacht. Dankeschön, Sebastian. Ja, sehr gerne. Du weißt gar nicht, wie, wie, wie toll sich das anfühlt, wenn man hier sitzt und weiß, oh. Alles ist gerade zusammengebrochen, aber wir haben ja Sebastian dabei. Dann kann ja nichts passieren. Warten wir mal zehn Minuten, dann wird das schon wieder laufen. Und dann ist es genau so gekommen. Das ist... Das, das ist man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Beruhigung ist.
2: Ja gut, wobei ich in dem Moment auch äh, relativ, äh, naja, also ich hätte natürlich die äh, LTE-Antennen und die Akkus, die hätte ich wahrscheinlich als nächstes ausgegraben. Nein. Um oh <lacht> Gottes Willen. Nein, naja, die Bleigel-Akkus sind noch voll vom Potstock. Die Solarzelle hat ja äh, gute Arbeit geleistet. Insofern hätten wir dann noch ein paar Stunden senden können. Ich traue dir das sogar zu, im Ernst. <lacht>
1: Aber gut, dass es nicht braucht. Du musst ja. Jetzt nicht so viel zusammenräumen. Gut. Also, Dankeschön und auch Dank an die Konservenhörenden. Das ist ja eigentlich der Ursprung des Podcastings. Deswegen zuletzt aber nicht, äh, wie heißt es so schön, Last but Not Least. Äh, natürlich ist das die richtige Verwendung. Die Zeit der zeitsouveräne Umgang damit und vor allen Dingen auch der inhaltsouveräne Umgang damit. Wenn euch irgendwas nicht gefällt am Sendegarten, Hört es einfach nicht. Es ist ja, es und eure Ohren. Äh, tut euch da nichts rein, was euch nicht gefällt. Und damit gehen wir in die Nacht und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
3: Tschüss. Ciao. Ciao.